1: Salut à tous et bienvenue dans ce 81e épisode de 24 FPS, le podcast Cinéma avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme.
2: Et moi c'est Julien.
1: Et on va parler cette fois donc euh, du nouveau film de Ridley Scott, Seul sur Mars, The Martian en VO. Euh, donc deux parties dans l'émission, comme d'habitude. Première partie très très courte et cette fois je suis confiant euh, puisque on a déjà, même si on l'avait pas fait vraiment dans les détails, mais on a déjà évoqué la carrière de Ridley Scott quand on avait fait un épisode sur euh, The Counselor et j'arrive pas à me souvenir du titre français. Tu te souviens, toi Non. Non. Merde, je
2: sais. C'était pas Cartel ou un truc du style
1: euh... ah ouais peut-être bien un truc ouais oui c'est peut-être ça quelque chose comme ça ou ça ou un truc dans, dans l'esprit effectivement donc voilà euh... On, a... bon, on avait fait Exodus aussi, mais ça c'était dans un épisode hors série. Ah d'ailleurs si bon, si le film s'appelle effectivement Cartel, c'est fou, parce que ça, ça me revient pas, mais ça doit être ça. Euh... Sachez que c'était un de nos épisodes, un de nos deux épisodes qui avait été marqué par des, des, de gros problèmes de son. Euh, donc voilà, on a deux épisodes en fait. C'était Cartel. C'était bien, bien, Cartel. C'était Cartel, ok. Merci. Euh, Cartel et Thor 2, euh, qui avait voilà, est... on avait eu des grosses souci technique mais qui, qui, qui était imperceptible au, niveau de, au moment de l'enregistrement c'était seulement au, au moment de faire le montage que j'avais vu j'avais aucun moyen de les corriger donc voilà de toute façon heureusement c'était deux très mauvais films euh... cartel je pense que c'était mon pire film de l'année ouais je crois ouais, ouais ouais tu nous avais pas mal parlé mmh, c'est clair donc euh, voilà, on, on s'est déjà occupé euh, en grande partie de Ridley Scott à ce moment-là Donc voilà, de là dans la première partie de cette émission, on a un peu parlé de The Martian, euh, les origines du, de ce nouveau film euh, Et puis on peut hein, vite fait le, le, le tournage et le casting, mais ce sera relativement rapide aussi Et notre avis sans spoiler, tout ça dans la première partie donc, Et ensuite après, signal sonore et puis euh, retour sur les principales scènes que nous spoilerons allègrement donc euh, par quoi on commence le bouquin je pense. Ouais, ça me paraît truc. plus logique. Donc The Martian est un roman euh, écrit par Andy Ware. Euh, c'est son premier, si j'ai bien suivi. Ouais. <coughs> ouais, ouais. Et euh, bah, tu veux nous parler un peu de la publication, parce que c'est assez intéressant. Euh... Ouais
2: c'est une publication assez spéciale parce mmh. qu'il euh, trouvait pas d'éditeur quoi globalement pour ouais. le publier. Et ben, il a décidé qu'il euh, avait quand même envie d'écrire. Et il avait quand même envie que les gens lisent son livre. Donc, il publiait les, <coughs> les chapitres sur, euh, sur son site web. Euh, à la demande des gens, il a commencé à le publier sur, euh, sur Amazon aussi. Avec le plus petit prix qu'il pouvait. Parce que tu ne peux pas mettre ça gratuitement. Donc, ouais. sur son site, c'était gratuit. Euh, sur Amazon, tu dois mettre euh, un dollar minimum. C'était 99, 99, ouais, 99, centimes, 99 crois, cents. Enfin, ouais. Le minimum euh, qu'Amazon te laisse faire. Mmh. et euh, donc c'est comme ça qu'il a sorti son livre euh, qui est assez vite et monté dans les, dans les best-sellers euh, d'Amazon euh, où il, il, en, il en vendait plus au final que quand il était gratuit euh, et puis ça, ben ça il a, à force d'être connu comme ça, il a, il a attiré l'attention ben, notamment des studios parce que assez vite pendant qu'il était... Euh, pendant qu'il était en train d'écrire le livre, il y a des studios qui ont regardé. Mmh. Et puis par un publisher pour finir. Et euh, mmh. Il est sorti en 2011 euh, en version électronique et il me semble qu'il a mis trois ans de plus pour sortir en version euh, en hardcover. Parce qu'il euh, est sorti l'année dernière en hardcover. Ah bon Il est sorti que l'année dernière en hardcover
1: putain ouais. okay.
2: Donc euh, C'est un, un livre de nouvelle génération, presque, on pourrait dire. Ouais, sur, parce vrai. que c'est vraiment qu'il y a... Il y a sûrement d'autres livres qui ont fait ça. Hein. Je vais sûrement me faire taper par les fans de littérature, mais c'est un des premiers gros succès de livres euh, faits comme ça. <rire> techniquement, euh, Fifty Shades of ben Us, c'est oui. la même chose.
1: Mais... C'était le contre-exemple que j'avais préparé et euh, qui est beaucoup plus malheureux pour le coup. Mais celui-là, oui, celui-là est beaucoup plus intéressant. Ouais, je confirme hein, les dates euh, 2011 au format électronique et, et seulement février 2014 pour la version euh, papier euh, ouais. hardcover. C'est ouais. récent. Ah, je c'est lu hein. sur,
2: euh, sur Kindle hein perso donc. Euh. Mm. Mais c'est vraiment euh, je sais pas si, si je parle un peu du, du bouquin euh, maintenant ah, ou si j'en parle après.
1: Je sais pas, oui, sous quel angle, oui, vas-y, si tu as quelque chose. Non non, euh... mais je
2: trouve vraiment que c'est un bouquin super intéressant, mm -hmm. tu vois c'est pas étonnant qu'il ait eu le succès qu'il a eu quoi. Il le mérite son succès oui. euh, c'est un peu oui, c'est un bouquin un peu pour nerd, un peu pour geek parce que c'est c'est un peu une lettre d'amour à la science, tu vois, et à NASA notamment, et à euh, tout, tout ce qui entoure l'espace et tout ça. Mmh. Mais, mais ça fait plaisir de lire ça, ça fait plaisir. Je vais un peu virer sur ma critique du film, hein, forcément, mais ça fait plaisir, je trouve, de voir un truc positif. Que l'espace ne soit pas toujours négatif comme, euh, comme ambiance, tu vois.
1: Ok, ouais. Alors je vais juste rebondir pour préciser sur le côté justement geek, euh, je pense qu'on peut même qualifier Andy Ware de, de nerd en fait, puisqu'il ouais, ouais, a été bon. programmeur, notamment chez AOL, Palm et Blizzard où il a bossé sur Warcraft 2. Et, euh, et j'ai lu quelque part, et ça me paraît très juste, que, que sa logique, la logique du bouquin, et c'est une vraie logique de programmeur finalement, euh, où à chaque fois qu'un problème se présente, et ben
2: il faut bosser. C'est une logique d'ingénieur un peu, je ouais, dirais, presque ça.
1: encore plus que programmeur. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Mais un problème à la Clairement. fois, et tu fais avec ce que tu as, avec ce que tu as, et tu dois construire une solution à partir de là, ouais. Mmh. Et
2: c'est totalement ça. Le livre, c'est vraiment. Euh... Ben, la première ligne du livre, c'est I'm pretty much fact. Donc c'est pas I'm fact. Et c'est différent, tu vois, de dire I'm pretty much fact ou I'm fact. Ouais. Parce que I'm fact, il y a un côté, bah ben, c'est foutu quoi. Ouais. C'est fini. Mmh. Je, je me repose, je finis ma bouffe et puis je crève et voilà. Mmh. I'm pretty much fucked, c'est... Je suis vraiment dans la merde, mais mmh. si je fais quelque chose, je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Ouais. Et c'est totalement l'état d'esprit de voir Marc Watney dans, dans le bouquin, ou dans le, livre, dans le film, hein, dans tous les cas. Euh, cet esprit de... Bon, comment est-ce que je fais pour régler la situation Ok, j'ai plein de trucs pourris qui m'arrivent, mais je peux m'en sortir quoi. Mm -hmm. Et je trouve ça, je trouve ça tellement positif comme livre, tu vois. Je trouve que c'est une bonne manière de penser euh, à la vie quoi. Oui. Euh, c'est ça que je trouve qui me manque. C'est un des points positifs du film aussi. Je trouve ce côté où euh, on n'est pas dans, on n'est jamais dans le sombre en fait. Et même dans le c'est pour ça que quand les gens étaient surpris, tu vois, t'étais surpris aussi, je pense, de l'humour qu'il y avait dans les premiers trailers et tout ça. Mm -hmm. Parce qu'un film qui s'appelle « Seul sur Mars » ou « Un mec est abandonné sur Mars », ça peut pas être marrant, tu vois. Ouais. Mais c'est grâce à cet humour qu'il arrive à, à s'en sortir. Et... Ouais, je trouve, ça, je trouve ça vraiment plaisant comme univers.
1: Ça me fait penser, le synopsis du film. On l'a pas dit, mais oui, Pour ceux qui seraient vraiment pas au courant, Seul camp, on sur de...
2: Mars, en même temps, c'est pas très dur d'être
1: C'est vrai, c'est vrai que ça, ça, ça dit... Ça vend presque mieux le concept que The Martian, pour le coup. Que là, on ne sait pas si c'est de la SF ou... Euh... Voilà. Donc, oui, l'histoire, c'est une mission humaine de la NASA, sur Mars, euh, fait face à un incident, euh, et est obligé de, de quitter Mars en laissant un des membres euh, bah, laissé pour mort, pour le coup, mais il s'avère que le membre en question n'est pas mort et se retrouve seul sur Mars et il a littéralement des années à attendre, là, euh, tout seul, qu'on puisse euh, venir le chercher. Que la mission suivante, en tout cas,
2: ouais, ouais. vienne le chercher. C'est ça. C'est genre 1500 jours, je crois, entre les, entre les deux missions.
1: Mmh. Donc voilà, voilà euh, ouais. ça c'est ouais, le synopsis de base. On ne va pas aller plus loin sur le scénar pour l'instant. De
2: toute façon, je... bon, globalement... Le, le... Le film est fort spoil dans les trailers, entre guillemets, mais c'est pas gênant, je trouve. Euh...
1: Non, il faut bien vendre le concept. De, de toute façon, euh, c'est oui, il faut bien qu'on sache quand même à peu près de quoi ça parle. C'est ça, quoi. Un mm -hmm. mec seul sur Mars, bah, il ouais, faut bien qu'il se démerde. Qui essaye de survivre.
2: Mm -hmm. Mais tu vois, là mm -hmm. où euh, un truc comme... C'est pas pour troller Interstellar que je dis ça, mais il y avait un côté très très... C'est toujours dans le... Une vision sombre du futur, tu vois, dans la majorité des films qui parlent de science-fiction et tout ça. Ouais. Et ici, c'est une vision où on peut s'en sortir, et c'est ça que je trouve assez original au final, comme approche.
1: Ok. Disons... Um... Ouais. Un, en fait, pour moi, c'est deux, deux choses différentes. Parce que même, même oui, parce dans que un... ce n'est
2: pas vraiment de la science-fiction, ici, au final,
1: d'ailleurs. C'est même... de, ouais, de la hard SF, dans le sens où... C'est quand même dans le futur. Euh, je ne me souviens plus des dates. C'est en 2030. C'est en 2030, voilà. Mm.
2: Enfin, <rire> dans, pendant 2030.
1: Mm. Mais, euh, mais enfin, globalement, effectivement, c'est très, très basé sur des technologies qui existent largement aujourd'hui et, euh, et qui seraient... Euh, reproductible aujourd'hui. Euh, donc le fait que ce soit dans le futur n'a presque pas d'importance, d'ailleurs. Euh... Globalement,
2: le futur sert principalement au fait qu'ils sont capables d'aller sur Mars, quoi. Oui,
1: finalement. Dans vrai, le sens où vrai. ils
2: sont capables de lancer des missions humaines sur Mars. Mmh,
1: exact. Euh, exact.
2: Donc, et que c'est la troisième mission, d'ailleurs, la mission de Watney, CRS-3. Oui. Je dirais que c'est principalement le, le côté futuristique il est principalement là-dedans. Il est dans le, le côté où euh, nos requêtes sont pas capables de le faire peut-être pour le moment. Je sais pas si, euh... si
1: si si. C'est. Je, je pense que c'est humain quoi. En tout mais cas. voilà. Et par contre, on n'a pas encore assez de données. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tests qui sont faits à l'heure actuelle de données sur le, le comportement bah, des humains euh, dans dans un, une situation d'isolement aussi longue. Euh... Euh... Puis il
2: faut pouvoir atterrir, c'est aussi un des gros. Euh... Parce qu'un drone, c'est pas très dur à atterrir, quoi. tu le balances. Oui, et...
1: C'est vrai que si t'es bien préparé, ouais. on est un
2: peu plus sensible globalement. Oui, oui.
1: C'est vrai, c'est vrai.
2: C'est un peu les côtés euh, qu'on peut pas, mais, mais tout ce qui reproduit. Euh, sur Mars est, est plausible.
1: Quoi. Mmh, ouais. Oui, de toute façon, on y reviendra en détail, enfin euh, en détail, plus ou moins d'ailleurs, parce qu'on ne va pas expliquer toutes les théories euh, abordées mais, euh, dans la seconde partie de l'émission. Mais euh, globalement, de toute façon, ça fait un peu partie de la com autour du film, hein, que euh, voilà, c'est un film crédible dans le sens où... Euh, euh, des gens de la NASA ont participé au développement. Euh, je veux dire, de, de toute façon déjà, euh, la, Andy Weir, quand il a écrit son bouquin, voulait que ce soit crédible. Et euh, là, quand ils ont bossé sur le film Ridley Scott, d'ailleurs, je vais revenir là-dessus, euh, mais euh, ils se sont aussi rapprochés de la NASA pour que, pour pas faire, euh, pour pas faire n'importe quoi, sachant que effectivement, il y a par contre un postulat de départ qui est faux, mais bon, tout le reste est. Euh, est bon et, et, et validé par la NASA. Donc, euh... mm
2: -hmm. oh, il, a, il avait clairement des contacts euh, soit à NASA, soit à GPL, euh, mm -hmm. pour, pour son livre, hein, dans tous les cas. Ça paraît... Parce que toutes ces maths et tout ça sont fort justes. Quoi. Ouais. Euh, Mais il a
1: apparemment... Il a... Dans, dans
2: le bouquin, il y a beaucoup plus de, 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 de pages où on, ça parle vraiment de trucs scientifiques, et de maths. Mm -hmm. Donc euh...
1: Mais pour un programmeur, moi, ça me surprend pas du tout. J'ai lu quelque part qu'il a, il a justement euh, programmé lui-même en fait les comment, euh, de quoi faire les calculs qui sont faits dans le film pour pouvoir vérifier si les calculs étaient possibles. Euh, bah, c'est pas surprenant quoi. Non, non, <rire> c'est clair. Euh, bon, bah, je, je vais revenir un peu en arrière euh, donc, sur, un... su le ouais, sur le film en fait. Donc dans un premier temps, en fait, c'est euh, la Fox qui a, qui a placé une option sur le film donc, en, en mars 2013. Et euh, c'est le producteur Simon Kinberg qui, euh, qui, devient, fin, 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 qui est vraiment partout, mmh. j'ai l'impression, en ouais. ce moment. Et, On voit tout le temps son nom. Oui, c'est clair. c'est clair Il est impliqué dans les Star Wars, il est impliqué dans les euh, films de la Fox, sur les super-héros. Il, euh, bon. il était impliqué dans les X-Men Ouais. À l'époque, ah, il a été producteur, scénariste. Bon, c'était un des scénaristes de X-Men 3, hein. ça j'aime je... <rire> bien le rappeler <rire> parce que euh, voilà, mais parce qu'il est vraiment partout quoi, en ce moment, c'est abusé.
2: Non, il a eu une grosse année quoi. avec Chappie, Fantastic Four, Marshall, ouais, ouais. Deadpool l'année prochaine, mmh. beaucoup de trucs.
1: Donc c'est Simon Kinberg qui a commencé à bosser euh, sur l'adaptation euh, en film. Et euh, donc euh, au départ, il était question de Drew Goddard. Alors on a déjà parlé de lui, mais on va quand même rappeler que Drew Goddard est un proche euh, de... De Dieu. De Joss Whedon. Euh, a... J'ai regardé Firefly, hein, Dieu. Ok. Euh... <rire> Qu'il a, qu a euh, écrit euh, des épisodes de Buffy, de Angel, de Alias, de Lost. Euh, Qu'il a, il a écrit le scénar de Cloverfield. Il a écrit et réalisé euh, Cabin in the Woods. Qu on il... adore tous les deux. Oui, c'est vrai. Euh, il avait co-écrit l'adaptation de World War Z. Et euh, il est, euh, pour moi, le... Le showrunner non officiel de, de la série Daredevil.
2: Ouais, au final, il a eu un pain. Euh, il n'était pas ultra impliqué hein, dans Daredevil. C'est vrai. Il est parti assez vite, en fait, de, ah. de Daredevil. Donc c'est pas euh, à la base. En fait, il est parti pour faire Sinister Six, je crois.
1: Ouais, bah, il est aussi parti de The Martian pour ça, d'ailleurs, hein, parce qu'il était question qu'il euh, qu'il écrive, donc qu il adapte le, le roman, mais aussi qu'il le réalise. Pour, euh, pour la Fox et euh, mais effectivement alors je sais pas c'est un peu contradictoire mais il semblerait peut-être d'un côté le studio était un peu réticent euh, et d'un autre côté il a, il a eu l'opportunité Sinister 6 effectivement donc un des spin-off de, de Spider-Man hein, <coughs> dont on sait toujours pas s'ils sont vraiment maintenus ou pas d'ailleurs euh, bref il est parti pour ça en tout cas il a saisi cette opportunité là qui était a priori donc <rire> à ce jour pas la bonne et euh, c'est là que que comment tu, tu le crois que j'ai oublié son nom <rire> ah, putain, Scott Ridley Scott merci <rire> J'étais en train de le chercher. En... Oui, c'est à, à partir de là que Ridley Scott a été impliqué donc dans le projet, euh, donc en tant que réalisateur, mais toujours basé sur le scénario écrit par euh, Drew Goddard. Euh, un autre... Après,
2: c'est pas un scénario autant j'adore Drew Goddard. Hein, je trouve que mm -hmm. Cabin in the Woods, ça montre clairement qu'il a, il a quelque chose à, à montrer au cinéma. Quoi, je trouve. World War Z, je vais pas parler de son scénario parce que ça est coécrit par. Euh, enfin... Ça doit être écrit par comité, quoi, ce machin. Oui,
1: oui, carrément, oui. Euh,
2: ici, c'est pas très dur, quoi, d'écrire le scénario de The Martian, Dans le sens où le bouquin a déjà beaucoup de contenu. Mmh. Et ils sont restés fort proches du bouquin, donc il n'y a ouais. pas de... Il y a des coupes dans le bouquin plus qu'il n'y a pas de rajout, quoi. Okay. Donc, euh... ouais. c'est une bonne adaptation, hein. je trouve qu'il s'est rythmé, si, tout ça. il y, y a un rajout à la fin. Oui, il y a, y a un épilogue, mais...
1: Mmh.
2: Euh, pendant le film, quoi. <coughs>
1: ouais.
2: Je trouve que c'est rythmé, tout ça. Je n'ai rien à reprocher à son scénario, mais il n'y a rien de non plus super inventif quoi, mm -hmm. non, dans ce scénario.
1: Ok. Euh, Matt Damon était impliqué assez tôt dans le projet également, puisque lui, il était déjà euh, là pour jouer le rôle principal quand il était encore plus ou moins question que ce soit Drew Godard qui, qui réalise. Bon, il est resté euh, quand, euh, quand Ridley Scott a, a pris en charge la, la réal du film en, en 2014. Euh, du coup, c'est un film qui s'est fait super vite en fait mm -hmm. quand tu regardes, hein. euh, ouais, ouais. parce que euh, Ridley Scott euh, bah, était plutôt parti euh, sur la suite de Prometheus et puis euh, bah, il l'a mise un peu de côté pour faire The Martian d'abord.
2: Il a bien fait, je pense. C'est pas plus mal, ouais, ouais c'est
1: clair, <rire> c'est clair. Euh... Peut-être que les gens iront voir Prometheus 2 dans tous les cas maintenant. Ah oui, c'est vrai que ça remonte un peu les chances. Ça de... remonte son estime, oh, de ouais, de carrément. Bon, le tournage, rien de spécial à dire. Hein, ça a été euh, tout ce qui est en studio, ça a été fait en, en Hongrie avec euh, des. Euh, il fallait quand même des studios euh, qui puissent être très grands pour, pour certaines scènes. Euh, beaucoup moins de, en tout cas de, comment on appelle ça, ouais, de sets ont été construits pour The Martian que pour d'autres euh, films de Ridley Scott, puisque il y a cette comparaison qui est sortie un peu partout dans la presse qu'il n'y avait que 27 pour The Martian, alors qu'il y en avait 70 pour Exodus et 100 pour American euh, Gangster. Euh, et sinon, toutes les scènes extérieures sur Mars ont été tournées dans la vallée de Wadi Rum, donc en, en Jordanie, ce qui est pas un choix euh, a priori extrêmement... Euh, Surprenant puisque euh, Mission to Mars euh, et Planète Rouge en 2000 euh, avaient déjà euh, tourné des scènes là-bas ainsi que The Last Days on Mars euh, qui est un film beaucoup plus récent et, et à mon avis beaucoup moins connu que moi j'avais vu à Gérard Mé, euh, avait également été filmé là-bas donc euh, okay. voilà le casting, euh, pff, bon, là, ça va être un peu du name-dropping parce qu'on les a déjà tous euh, vus à droite Mais et à gauche. Par
2: contre, pour euh, revenir sur le casting, justement, un mot sur Matt Damon, je trouve qu'il ouais. est clé au succès du film dans le sens où il fallait un acteur qui... Il fallait un acteur quand même assez doué pour faire euh, Watney parce qu'il faut un acteur qui est capable d'être seul à l'écran et que ça fonctionne bien. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Mm -hmm. euh... Et il faut quelqu'un qui qui aient Ce côté un peu scientifique mais un peu badass en même temps, quoi. Est il, il est bien dans, dans ce rôle là, tu, tu trouves pas oui, oui, il est parfait. Euh, J'ai euh, ouais. du mal à voir qui d'autre aurait pu faire en fait. Watney, je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui auraient pu le faire, mais quand je lisais le bouquin, tu vois, Matt Damon, ça me paraissait
1: bien, quoi, comme, euh, mm -hmm. comme acteur. pour. Euh... Non, mais c'est une des grosses réussites de toute façon. C'est un peu la même difficulté qu'avec Gravity. C'est euh, as une grosse partie. Bon, ici, c'est quand même moins. Complexe qu que, que ça ne l'était pour Grav Gravity, mais ouais, le, le film repose quand même essentiellement sur un seul personnage. Euh, il faut qu'il soit, il qu soit nickel, donc sinon, sinon ça marche pas, sinon on n'y croit pas, sinon on s'emmerde, ou sinon voilà quoi. Mais euh... non, là il est. Je sais pas, ouais. Je...
2: Non, il est, il est très bien, il, il est tort, parfait ouais. en fait, je trouve, dans le, mmh. dans le rôle. Tu veux commencer le name dropping
1: ben ouais, alors euh, Jessica Chastain donc euh, dans le rôle du, du commandant euh, Lewis, donc de la mission euh, Hermès. Est-ce que je dois m'arrêter entre chaque nom parce que est, pff, elle, elle, elle est nickel, mais après euh, j'ai des réserves sur le personnage, mais pas sur les acteurs donc. Euh,
2: ouais non non clairement. Voilà. Euh,
1: bon Kristen Wiig à la limite elle ça fait bizarre de la voir dans un rôle pas comique. Ça quand c'est
2: le Techniquement, c'est le commandant de la mission ARES. Hermes, c'est un autre truc. Quoi. Ah oui, Mais... non,
1: Hermes, c'est le... Oui, le grand vaisseau, c'est la... la mission ouais. ARES. Pardon, oui, tu as raison. Exact. ARES 3, d'ailleurs, pour être <rire> précis jusqu'au bout. Non, oui. Tu as bien fait euh, de me reprendre. Euh, Jeff Daniels, euh, directeur de la NASA. Euh, bon, bon, pareil, moi, je, je regarde pas The Newsroom ou quoi, et j'ai toujours beaucoup de mal à, à, à voir Jeff Daniels jouer des rôles sérieux, mais il est bon, hein, j'ai pas de souci avec lui.
2: Pareil, qu'il joue un peu le même style que The Newsroom, mais dans The Newsroom, il est plus... Donc, The Newsroom, c'est écrit par Sorkin, mm -hmm. euh, et il est très euh, Sorkin arrogant, euh, je suis meilleur que tout le monde, et ici... Il... Et tu vois, dans The Newsroom, c'est pas choquant, dans le sens où il est sûrement plus intelligent que tous les gens autour de lui. Mais dans ce rôle-ci, où il travaille à la NASA, où la majorité des gens autour de lui sont probablement plus intelligents que lui. Oui, <rire> c'est vrai. Et je trouve qu'il arrive à bien euh, être... Euh, à trouver un bon équilibre. Enfin, je le trouve vraiment bien, quoi, comme directeur de la NASA. Oui, non, tu il Tu sens bien, bien
1: ces, ces ses inquiétudes et tout ça. Il a, il a un rôle qui est super important, parce que j'ai lu ici et là que c'est un film où il n'y a pas de méchant. Et ben, ce qui se rapproche le plus d'un méchant, alors, en dehors de Mars, évidemment, ce serait... C'est Mars, hein,
2: le méchant, techniquement. Oui, c est, c est... Et encore, ce n'est même pas vraiment méchant.
1: Quoi. Ouais. Mais... mais Jeff daniel c'est un peu voilà, le, le, la force... Euh... Enfin, le, enfin Le négatif, ça tombe un peu souvent sur lui, en fait. Ce euh, n'est pas un méchant, mais...
2: Non, mais disons que lui et Christine Wick sont un peu les, les côtés anti-science du film, oui, on va dire. Oui,
1: c'est ça. Les côtés très, très business et très euh, relations euh, avec, euh, avec les médias et tout ça, qui, qui sont des choses on... Bah, je sais pas, aux, auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont très, très, très importantes, même pour la NASA, mm -hmm. et, euh, et qui ne sont pas toujours glorieuses, qui ne les amènent pas toujours à faire des, des, des choix euh, très... Ouais, très... Populaire. Oui, bah, tu fais des trucs pour les médias,
2: quoi. Ah, c'est ça. Tu ouais. te vends un peu ouais, globalement. Ouais. Ils mmh. se vendent plus que les autres. Ils sont plus dans leur euh, leur idée utopique de euh, du voyage dans l'espace, on va dire. Mmh. Et mmh. ces deux personnes-là sont plus dans la réalité. Mais c'est vrai que c'est ce qui se rapproche le plus de vilain
1: dans. Bah oui, pour le coup. Oui. Mmh. Bon, on a Michael Peña qui fait du Michael Peña euh, pour euh, toujours le... excellent, hein, franchement. Ah, oui, oui, très très bon. Hein. Ouais, ouais, qui, qui joue euh, Martinez, donc. Euh, dans l'équipage d'Ares 3. Euh, Kate Mara qui joue Johansen. Euh... Bon, ouais. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur Kate Mara. J'ai pas vu faire 36 trucs. Non, mais si tu te rappelles, euh,
2: avant que le film sorte, on avait parlé un peu du casting et je trouvais que Kate Mara, c'était un des persos que je. Quand je lisais le livre, c'est pas, pas ça que je m'imaginais, tu vois. Ouais. Euh, Jessica Chastain me choque pas. Christine Wick, euh, très bien. Enfin, tous les autres fonctionnent bien. Mais Kate Mara, je ne sais pas, c'est pas exactement... Je trouve pas qu'elle soit mauvaise hein, dans le film. Non, euh, non. Mais voilà, ce n'est pas, pas comme ça que je me l'imaginais. Dans...
1: C'est plus... Bon, moi, je n'ai pas lu le bouquin, mais son perso me paraît assez générique. Alors que Michael Peña, tu vois, je ne verrais pas quelqu'un d'autre à la place de Michael Peña, au final, pour ce que j'ai vu dans oui, le film. Oui, mais en
2: fait... Et c'est limite un peu méchant. C'est peut-être c'est mon goût personnel que je trouve dans le bouquin. C'est un peu censé être la fille ultra jolie et euh, Kate Mara n'est pas moche. Hein. Non. Mais euh, je trouve pas qu'elle a ce niveau là où est, elle est. C'est incroyable. Tu vois, je préfère par exemple entre les deux, je préfère largement Jessica Chastain. Mm -hmm. euh, c'est un peu ce côté là, mais bon, ça m'a. Elle m'a pas gêné du tout dans le film. Hein. Je trouve pas du tout qu'elle pose problème. Elle joue bien. Euh, ouais. C'est
1: quoi. Ouais, bah, pareil, ouais, voilà. sans plus. Euh, bah, c'est un peu comme Sébastien Stan euh, pour euh, le docteur Beck. Euh, ouais. Bon, c'était le, le, le soldat de l'hiver, hein, pour ceux qui se demandaient où il l'avait déjà vu, c'était dans, dans, dans Captain America. C'était lui le soldat de l'hiver, mais bon, pareil, dans le film, le peu que je sais de lui euh, m'a paru assez générique au final, et euh, bon, c'est pas lui que je retiendrai le plus, quoi. Mm -mm. Sans, sans qu'il soit mauvais. ouais non. Euh... Euh, Axel Henny joue le docteur euh, Vogel, donc l'allemand euh, de l'équipage. Euh, on a Sean Bean, euh, va-t-il mourir, <rire> qui, euh, qui est le directeur des des, des missions Hermès. Donc pour le coup, ouais, voilà. Euh, Chiwetel Eyofior euh, qui joue euh, Vincent Kapoor, donc euh, directeur des, des missions. Qui est euh,
2: changé par rapport au bouquin qui s'appelait Vinkas Kapoor dans le bouquin. Ah ouais euh, Il y a une, euh, oh, il y a une qui polémique... Est donc, qui est donc indien, quoi, ouais, globalement. Bah justement,
1: dans... il y a une polémique. Je ne sais pas si tu comptais en parler ou... Sur le fait... Non, je m'en fous un peu des polémiques. Oui. Après, tu peux le dire vite fait, si tu veux. Bah mais... y a, en fait, il y a, y a euh, une, une jeune... Euh, alors je ne connais pas le nom de son poste exactement à la NASA euh, qui s'appelle Mindy Park qui est assez importante dans cette histoire et qui, dans le roman, est... Euh, Coréenne ah, oui, oui, elle est... ouais. alors que ben, ouais, dans, le, dans le film elle est, euh, est caucasienne et euh, donc, euh, Chiwetel Yofor euh, qui joue euh, donc Vincent Kapoor, qui était supposément un personnage plutôt euh, d'origine indienne, dans le bouquin. En fait, voilà, il y a eu une polémique euh, euh, qui a critiqué ses choix de casting. Euh, ils appellent ça du whitewashing, en fait, hein, de, de mettre des acteurs blancs, ce qui n'est pas vraiment le cas. Sachant
2: que Tchotel et n'est pas très blanc. <rire> non, donc, pas vraiment. C'est pas grave. C'est clair. Enfin, <rire> euh... ok, tu vois, pourquoi est-ce que Mini Park n'est pas euh, de. Mais bon, en même temps, il y a ri... Ouais, c'est pas très grave, quoi. Non.
1: Je pense il pas. Il joue non plus. très bien,
2: hein. Tchotel es es et ouais, est excellent. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc lui, c'est le directeur d'émission de Mars mm. euh, et euh, Mackenzie Davis euh, qui joue Midi Park, je l'ai trouvé vraiment cool par contre tu vois oui euh, je la trouvais très très sympa et franchement je me suis demandé dans quoi je l'avais vu et il n'y a pas grand chose Il n'a ben, pas fait des masses de trucs
1: exactement pareil, pendant tout le film je me disais putain, elle, il faut, il faut que je regarde vraiment dans le générique de fin parce que son nom m'échappe et je ne sais plus dans quoi ouais, je l'ai bah vu pareil je
2: regardais vraiment et, le...
1: et en fait je l'avais vu dans rien du tout <rire>
2: okay. moi je l'ai vu dans une comédie romantique avec euh, Miles Taylor l'année ah ouais. dernière Ok. Datan euh, Moment avec euh, Miles Taylor et Zach Efron. D'accord. Et Michael B. Jordan, qui était euh, mauvaise, mais avec des bons acteurs. Tu vois, Michael mm -hmm. B. Jordan, il est excellent. Ouais. Et euh, Zach, Miles Taylor est excellent aussi. Mm. Mais non, je l'ai trouvé vraiment bien, quoi. Euh, J'avais vraiment envie de savoir qui c'était. Bah, Donc pareil, au final, ouais, marrant. ok, elle est whitewashed, mais le rôle est whitewashed, mais elle est très, très cool, quoi.
1: Ouais. Ouais
2: et euh, ouais, puis Donald Do Glover Donald qui joue Glover, euh, ouais. le pur cliché d'un as, NASA astrodynamiste mm.
1: mais tu trouves pas qu'il est excellent dedans Ouais ouais il est très bien bon il fait un peu du Donald Glover mais ça marche bien ouais ouais, ouais, ouais.
2: puis le, il paraît que le perso tu vois malgré qu'il est un peu cliché il, ils existent à mort ces gens là qui sont okay. complètement dans leur monde donc c'est pas choquant non plus mm. quoi.
1: C'était Troy hein, dans Community, pour ceux qui euh, ne voyaient pas qui c'était. enfin Encore faut-il avoir vu Community, mais Community. voilà. Oui, ben bah voilà, pour le casting, dans de toute façon, dans l'ensemble, ils sont tous très bien, il euh, n'y a pas de gros soucis. Euh... Il
2: n'y en a aucun qui joue mal. Le, le directeur de JPL est très bon aussi, je trouve. Oui, oui. Euh... Pareil, pas un acteur que tu vois beaucoup, hein. plus des second rôles et tout ça. Mais... Ouais, ouais. Non, très bien. Oui. Tout le monde joue bien.
1: Ben voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On a fait, fait l'origine, le tournage, le casting. Ben ouais, on peut <rire> dire ce qu'on en pense.
2: Oui, ben, euh, tu vois, c'était important de caster quand même des gens plus... des gens intéressants, parce que dans le bouquin, on les, vo on les voit très peu, au final. Enfin, on, les, ouais. on entend très peu parler d'eux. C'est beaucoup plus concentré sur Watney. Hum. Mais là, il ben, fallait bien sortir un peu de Mars. Hein. Je pense que pour un équilibre, dans un film, c'est important de, de rajouter des scènes... Sur Terre, quoi.
1: Alors, l'équilibre n'est pas tout à fait le même dans le bouquin
2: Non, il y a un peu plus euh, Watney et un peu moins euh, NASA. Quoi.
1: Ah, ok. Mm. C'est intéressant parce que ça, c'est une de mes vagues critiques parce que ça reste, on va, comme le réaffirmer tout de suite, c'est un très bon film. Mm. A priori, on est d'accord là-dessus. Ouais, non, je trouve que c'est. C'est ce que
2: je t'ai dit euh, avant qu'on enregistre, que je trouve que c'est un film que je ne peux pas comprendre qu'on n'aime pas. Je peux comprendre mm. qu'on trouve que ce ne soit pas un grand film. Mais j'ai du mal à comprendre qu'on puisse ne pas aimer The Martian, parce que c'est bien réalisé, c'est très bien joué, c'est euh, intéressant à suivre, il mmh. y a du rythme. Y a vraiment, y a, tu ne peux pas vraiment lui faire une critique, en dehors d'être peut-être un peu trop euh, générique, avec des guillemets. Ce n'est pas, pas vraiment générique, mais d'être un peu trop euh, lissé.
1: Ouais. Ouais, ça, ça, je suis assez d'accord. Il y a moi, voilà, il, y a, il y a deux, trois petites choses qui me, qui me gênent un peu, c'est-à-dire parfois le, le sentiment d'isolation euh, sur Mars n'est peut-être pas assez appuyé, euh, puisqu'on, en fait, quand on a, j'ai l'impression quand on a rien à faire faire à Marc Watney, eh ben on bascule tout de suite sur la NASA. Et donc euh, bon, pour l'équilibre du film, c'est pas mal, tu vois, on s'ennuie jamais. Mais par contre, euh, il manque. Il manque le sentiment d'isolation quand même du coup de, de Watney <coughs> par rapport au bouquin.
2: Donc je vais essayer de se brûler le moins possible. Hein, mais Il
1: mm.
2: y a un côté où euh, je trouve, pour moi, un des plus gros manques du film par rapport au bouquin, c'est un sentiment de... En fait, ses high et ses lows ne sont pas très marqués. Donc ses ah hauts ouais. et ses bas. Mm. Euh, je trouve qu'il n'a pas vraiment des bas très forts, tu vois. Et à l'inverse, ses ben, hauts ne sont pas autant qu'on pensait par rapport à dans le, dans le livre où il a, il a du mal à vivre, tu vois, à des moments. C mmh. Tu sens que c'est dur, quoi. Mmh. Et je trouve que le livre, le film lisse un peu tout ça. Et au final, ben, ses problèmes, ils sont, pas, ils sont assez vite réglés. Mais ce qui fait que ça les rend moins intéressants quand ils sont réglés aussi.
1: Ouais. Ouais, je suis d'accord.
2: Il a la vie un peu facile, entre guillemets, tu vois.
1: Ouais. Et quand on n'a rien à lui faire faire, on ne le voit pas et on se tape des ellipses de, des, des grosses ellipses. Quoi. Et on ne le voit jamais rien faire, au final. Et ça, ça manque un tout petit peu, je trouve. On le voit quand même faire
2: quelques trucs. tu vois. Je trouve que globalement, on voit quand même qu'il il, il cherche une solution à ses problèmes. Quand il oui, a un oui. Problème.
1: mais quand il n'a rien à faire, ça, on ne le voit pas. Ouais.
2: C'est ça qui me gêne. C'est beaucoup plus présent dans le bouquin qu'il réfléchit et il écrit sa, sa réflexion. Ouais, tu vois. Ouais, Donc, forcément. tu le vois euh, réfléchir à... Et, c'était difficile à faire en film parce que ça sous-entendait te faire blinder d'exposition. Parce mmh. euh, que si tu vois, s'il si, si réfléchit à un moment comment faire quelque chose, lui, il peut l'écrire, qu'il réfléchit comme ça dans le bouquin, c'est pas choquant. Les, les bouquins sont remplis d'exposition. Mais si ouais. dans le film, tu fais ça, ça va pas le faire du tout. Hein. Ça va pas fonctionner. Donc, je comprends, tu vois, que. Je comprends que ce soit absent du film, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un peu poussé son côté où c'était quand même pas facile quoi, ce qu'il vivait. Il y a un... ouais. on, on en parlera plus dans la partie spoiler, mais tu vois, rien que l'endroit dans lequel il vit est très hollywoodisé, quoi, on va dire. Ouais. Euh, ou Hermès, hein, si tu veux. Hermès a une pièce où euh, t'as vu la taille de la... T'as vu la taille de Hermès,
1: en fait Oui, c'est énorme. C'est euh...
2: gigantesque et c'est ultra luxe, quoi. C'est clair. Ils ont des salles de gym, ils ont des ah, living ouais. et tout. Dans la réalité, ce serait pas comme ça que tu mais construis non, un la... vaisseau. C'est
1: n'importe quoi, quoi hein, c'est clair. Mais, euh, mais ça passe bien. Ah, bon, En plus, tu as des références visuelles à 2001, l'Odyssée de l'Espace et tout. Donc ça, ça passe comme une lettre à la poste, mais... Euh...
2: Oui, mais c'est... Tu vois, sur Hermès, ça passe plus facilement. Ouais. Parce qu'au final, Hermès, dans le bouquin... Euh... Ils ont pas l'air d'être mal, tu vois. C'est pas. Mmh. Ils sont quand même dans un environnement où ils sont censés pouvoir vivre, donc ça va. Ouais. Mais sur Mars, ben, il y a un côté quand même très cinéma à là où il vit, quoi. Ouais, ouais. Ils ont pas osé pousser aussi loin que le bouquin pousse mmh. dans le sens où ça reste très vivable, ce qui doit survivre. Il y a un moment, je trouve, qui est, qui est super bien rendu, mais c'est un... quand il y a du vent sur une plaque en plastique. Mais je vais pas en dire plus, j'en parlerai dans un parti spoiler. Mmh où tu sens qu'il stresse, tu sens qu'il euh, essaye d'oublier ça, tu vois. Ouais. Et euh, ça fonctionne super bien, cette scène-là. C'est une des seules scènes où je sens sa tension au, euh, au même niveau que dans le livre, quoi.
1: Ouais. Donc. Okay.
2: Euh, voilà. C'est mon plus gros reproche, tu vois, c'est ça, c'est que... ses hauts et ses bas sont beaucoup plus lissés sur un milieu, quoi. C'est beau, beaucoup moins extrême, mmh, ce qu'il mmh. doit vivre, et... Bah ça rend ouais quand, quand, tu, quand tu quand tu nivelles le tout ça rend les extrêmes moins intéressants quoi
1: ouais un peu un peu moi bon, c'est vraiment ça, ça gâche pas le film hein, mais c'est vrai non que... pas du
2: tout je trouve que c'est un film excellent Il faut mmh. clairement aller le voir tu vois c'est un, un des meilleurs films de Ridley Scott depuis très très, très longtemps Ça, c'est clair <rire> c'est pour moi, un des meilleurs films d'espace depuis longtemps. Enfin, il y a eu Gravity qui était excellent bah. et que je préfère à The Martian. Tu vois, Gravity mais...
1: et Interstellar. Euh, je ben dis...
2: Interstellar, je préfère largement The Martian. Ah, tu vois, non, Interstellar. Il je... y a ah, plein ouais. de trucs qui m'énervent dans Interstellar, mais bon, on ne va pas en parler. On a fait deux épisodes dessus. <rire> euh... Mais entre Interstellar et The Martian, ouais, clair... clairement, moi, quand je suis sorti de The Martian, je me suis dit, ah, c'est bon, quoi. C'est pas comme Interstellar. Sincèrement, c'est pas pour ça être lié, je te dis, C'est vraiment ce que j'ai pensé. Wow. Non, il y a des euh... super moments dans Interstellar, mais il y a aussi plein de trucs que j'aime pas du tout. Tu vois, il y a, il y a tous des trucs scientifiques que j'apprécie pas du tout dans Interstellar,
1: hum.
2: qui sont beaucoup plus SF, alors qu'ici on est beaucoup plus art
1: SF. Ouais, pour moi c'était art SF. Ouais, bon bref, on va pas partir là-dessus. Mets... Toute la fin d'Interstellar, ouais. tu
2: vois, j'aime pas. Oui, c'est moins. Ouais,
1: ouais. Ça, ok.
2: Disons. Après, si je peux dire un truc, c'est hum. que par exemple la scène euh, où il y a Matt Damon dans Interstellar. Euh, et le vaisseau qui essaye de s'attacher c'est une scène de tension qui n'est pas présente dans The Martian quoi.
1: non effectivement je trouve que les scènes de tension de The Martian sont quand même bien inférieures à, à celles de Gravity ou d'Interstellar tout en étant bien très bien quand même hein. mais, euh...
2: mais ça tu vois c'est un peu plus difficile pour moi de juger vu que j'ai lu le bouquin donc je sais ce ah, qui qu se passe oui. dans tous les cas oui, ça, vrai. mais par contre euh, je te dirais que le bouquin euh, J'étais à fond dedans, quoi. À chaque fois, et je, je l'ai lu plusieurs fois, et à chaque fois que je le relis, je suis quand même à fond dedans, même que je sais. Il a une écriture très rythmée, mmh. et t'as envie, tu vois, d'avancer, quoi. Donc, même si j'ai lu plein de fois le bouquin, il arrive à avoir de la tension dans, dans son écriture.
1: Ok. Bon, oh, c'est bien ça.
2: Mais je savais pas si, si c'est parce que je savais qu'il y avait pas beaucoup de tension dans le film, ou parce qu'il n'y a pas beaucoup de tension dans le film. Mmh. Apparemment, il y en a.
1: Euh... Je, je, sans dire que c'est mauvais, hein, de loin. Non, pas. non, mais c'est euh... clair.
2: C'est du, c'est nitpick hein, qu'on fait dans tous les cas parce oui, que oui, c'est, voilà. c'est largement le meilleur film du mois d'octobre. Euh, oui. Et depuis plusieurs mois, c'est le meilleur film. Hein.
1: Oui, c'est un c'est oui. un des meilleurs de l'année, il n'y a pas il a pas photo et euh, mais vraiment pendant que puisque tu tu, tu parlais de ça tout à l'heure, moi c'est vrai que pendant le film, je réfléchissais aussi à Gravity et à Interstellar. Je trouvais ça sympa d'avoir cette continuité comme ça de trois bons films de hard SF même si Interstellar est peut-être un peu moins hard SF pour le coup. Euh qui
2: pousse beaucoup plus loin sa science en fait Interstellar et qu'on ne peut vraiment oui. pas savoir si c'est vrai ou pas ah oui
1: c'est Il oui. y a un côté plus théorique, oui, tout à fait.
2: Voilà, c'est plus ça ce que...
1: euh, Bon, moi, c'est une tendance que j'apprécie parce que quand on regarde euh, des trucs, euh, justement, comme, euh, comment s'appelle ces merdes, euh, Mission to Mars ou Planète Rouge, enfin, genre Planète Rouge, c'était un peu de la RDSF aussi, mais c'était pourri, mais, enfin, c'était pas intéressant, c'était cheap, c'était... Euh, et, euh, bon, et puis Mission to Mars euh, je sais pas j'ai jamais, jamais vraiment accroché j'ai toujours euh, j'ai l'impression que ce film c'est vraiment le, le 2001 le de l'espace du pauvre euh, parce que par partir sur un truc sur Mars euh, et puis euh, non, mais je suis d'accord avec toi ça, ça fait
2: longtemps qu'il n'y avait pas de film d'espace et que là on ouais. a enchaîné trois qui sont très trois très bons très bon, ça fait parce vraiment que plaisir. sinon euh, le, celui avant c'était Sunshine quoi je dirais
1: ouais clairement clairement et euh, ce sont tous les trois des, donc pour parler que des récents euh, des, des thrillers dans la formule hein. à chaque fois euh, mm -hmm. en gros il y a un problème et il faut aller le résoudre et on ne sait pas trop comment euh, et en, en termes de thriller, c'est The Martian qui est le plus faible mais je pense que c'est voulu c'est pas un échec, c'est voulu à cause du ton effectivement du film, à cause du type de personnage utilisé le personnage de Watney qui est euh, hautement sympathique et euh, et donc du coup, l'humour est très présent, voilà. quoi. et
2: le fait qu'il y ait cet humour, ça joue beaucoup ouais. sur euh,
1: sur la tension. C'est ça, c'est plus euh, difficile et... de faire des grosses ouais. scènes de tension avec un personnage qui prend, c'est pas qu'il prend les choses à la légère, mais, mais en tout cas, ça l'empêche pas de déconner un peu, même quand, quand ça merde, quoi. Ouais. Mmh. <coughs> mais je trouve que c'est super important,
2: euh, et c'est ça que j'aime bien aussi par rapport aux deux autres, tu vois. C'est ce côté plus léger un peu. Mmh.
1: Euh, je, moi c'est celui que j'aime le moins des trois pour le coup mais ça veut pas dire que je l'aime pas c'est vraiment si je devais bah les classer moi c'est le
2: deuxième quoi mais je trouve ouais. que Gravity euh, tu vois visuellement euh, techniquement je préfère l'histoire de The Martian je pense parce que Gravity il n'y a pas d'histoire Non. non c'est un non. film très visuel mais... mmh. ah, c'est le film de Quaron et Lubesky euh, qui sont deux génies ouais, donc, ouais. Euh, tout à fait mais mmh. en train... Ouais, non, franchement, je préfère largement Interstellar. Mais Interstellar mmh. qui, si tu te rappelles, l'année dernière, je, je l'avais assez mal... Euh, assez mal euh, vécu, quoi, au final. J'avais été fort déçu
1: d'Interstellar. Ouais, je comprends pas pourquoi. Je comprends toujours pas, mais... Ouais. Alors que moi, c'était mon film de l'année, hein, je crois, non Je sais plus. je me ouais. Ouais. Hmm. Bon. C'est pas ben grave euh, <rire> Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Et eh oui, si oui j'ai une autre petite critique euh, Mais pareil, qui va peut-être moins te, te toucher Puisque tu as lu le bouquin c'est je, je trouve que la... La caractérisation en fait du, de l'équipage de, de la S3 n'est pas très poussée et au final euh, à part euh, Jessica Chastain qui joue euh, un personnage très très froid en fait très euh, ouais, est, elle est commandante quoi mais mmh. un peu un, presque cliché hein, pour le coup euh, les autres mais dans le bouquin ils sont, ils, sont, pff, ils sont moins présents hein. Ah ouais, ils sont moins présents Ah bon, ouais. d'accord. Et par ça exemple, il
2: hein. y a des scènes avec euh, qui sont mais j'en parlerai plus pendant, pendant la partie spoiler, mais mm. ouais, elle, est, elle a plus d'importance qu'elle n'a dans le bouquin. D'accord. Mais c'est logique, hein, pendant longtemps, il n'a pas de contact, donc euh... tu vois, on est beaucoup plus sur, euh, sur son point de vue, quoi.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais je euh, maintenant, ouais, sans, sans parler de l'équilibre avec euh, avec Watney, juste l'équipage en lui-même, je le trouvais pas euh, pas très caractérisé euh, dans le film en fait. Parce que il y, y a eu quelques vidéos euh, promotionnelles. Alors il y en a qui ont comparé ça avec mmh. la la, ouais, la promotion de euh, Prom, Prometheus euh, qui était qui était très réussi euh, pour le coup. Bon, elle était un peu moins poussée pour euh, The Martian, mais enfin elle était quand même assez sympa. Non, hein.
2: elle était sympa. Les, les oui. vidéos d'interview, quoi, de, de chez
1: chaque C'est chaque ça ouais, bah par dire? exemple en fait pour moi il y en a eu il y en a eu plusieurs je crois que je les ai toutes vues il y en a eu cinq ou six en tout mais je pense qu'il y en a vraiment trois qui étaient euh, qui étaient vraiment sympas et notables euh, et qui sont trouvables en, en français hein, d'ailleurs enfin en, en VOST en tout cas sur YouTube euh... <coughs> Pardon. Il, y a, euh, il y a une vidéo qui s'appelle euh, « Featurette, notre plus grande aventure » qui est donc euh, l'émission de, de Neil deGrasse Tyson à euh, Starwalk, mais donc dans une version euh, dans le futur en fait où il explique tous les tenants et les aboutissants de la mission euh, Ares qui n'est pas vraiment abordée dans le film au final. Euh, J'étais assez content d'avoir vu ça avant euh, sur YouTube. Ça donne un peu plus de... Je sais pas, c'est un peu plus concret, quand on sait au moins ce qu'ils font. Mmh, quoi.
2: Ce qu'ils font. Mais je te dirais que c'est pas spécialement présent dans le bouquin. Ouais. Parce que dans le bouquin, il parle un peu du fait... C'est dans les débuts, hein, donc je spoil pas, hein, mmh. pas, pas, pas grand-chose. Euh, il parle plus du fait, justement, que maintenant, c'est la troisième mission, tout le monde s'en fout, qu'on qu va se remarquer ah, globalement, okay, tu ouais. vois. Mmh. Ce, euh, qui est, ce qui est pas bête. Mmh. Ouais, non, c'est mmh. ce, ce qui serait clairement le cas, quoi. Ouais. Euh, et que donc... Bah, au final, ce qu'il fait, tu vois, euh, personne va s'en souvenir, quoi. Mmh. Euh, à la base, hein, sa mission à lui, ouais, ouais. parce que tu te rappelles de qui qui a été euh, sur la lune, tu te rappelles des,
1: des premiers, ah, quoi, bah, à Apollo 11, ouais, c'est clair. Ouais.
2: Et euh, voilà, si, si, si je dirais même que si t'es pas le premier qui marche, euh, c'est même pas, t'es vite oublié de l'histoire, mmh, quoi. C'est vrai, c'est. Il y, y a ce côté-là dans le bouquin qui est exploré, qui n'est pas trop exploré, je pense, dans le film. Non. Mais, mais, mais par contre, il n'y a pas vraiment une plus grosse caractérisation de, du, du crew de... Ouais d'Arrest 3 et tout ça. Ah bon,
1: ok. Parce que les deux autres vidéos promotionnelles qui sont le test psychologique euh, mmh. qui... Qui est ah, Elle est excellente. Ouais, Celui-là, elle est vraiment bien. Celui-là, c'est vraiment à voir. En fait, il passe <coughs> avant de partir, il passent 10 jours en isolement. Euh, tous, donc hein, Watney et euh, les autres. Et, euh, et ils sont chacun en fait, interrogés par un psychologue à la fin des, des 10 jours en isolement. Et euh, ouais, cette vidéo est vraiment, vraiment géniale parce que les caractères des différents personnages euh, ressortent déjà beaucoup euh, là-dedans et il y a aussi une, une autre, une troisième featurette, donc je, je rappelle la première avec Neil deGrasse Tyson qui s'appelle Notre plus grande aventure qui est sympa en termes d'introduction le test psychologique qui est euh, bien pour connaître un peu l'équipage et, la et qui est important pour euh, parce que je pense que c'est ce qu'Andy Ware
2: voulait mais globalement pour, pour vivre ce qu'il vit sur Mars hmm. il faut avoir le, la, la mentalité ah une. oui,
1: oui, clairement, oui oui il n'est pas devenu comme ça une fois coincé là-bas, hein, clair. Clairement. Voilà. Il faut Et montrer. Je
2: dirais que Mark Watney dans Interstellar, on n'aurait pas eu le même film, tu vois non. Dans le sens où son perso <rire> n'aurait pas réagi de la ah même non, manière. Oui,
1: c'est ça, ça changeait tout, ouais, forcément. forcément. Mm.
2: Et c'est, une... ouais, je pense que c'est à ça que sert cette vidéo-là, d'ailleurs. Hein. C'est dit dans le bouquin que... Il a cette facilité à avoir le positif des choses. D'accord. Ouais. Euh, donc, euh, je pense que c'est un peu à ça que la, sert le, la vidéo promo. Mais elle fonctionne super bien pour ouais, te ouais. montrer ça sans faire de l'expo, quoi
1: et la troisième qui est très intéressante et qui va également dans ce sens qui s'appelle vidéo avant le départ en français euh, donc qui montre en fait Watney qui prend une petite caméra, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ça s'appelle vidéo avant le départ puisqu'ils sont déjà dans l'Hermès euh, enfin il me semble à moins qu'ils ne soient déjà sur Mars en fait c'est peut-être avant le départ de Mars, bon bref enfin, pas d'importance, en tout cas c'est lui qui prend une petite caméra et qui va présenter en fait le reste de l'équipage on va dire aux gens de la Terre donc lui il dit des bêtises, il, il en embête un peu ses collègues et puis euh, et puis ses collègues bon pareil c'est un peu révélateur de la de leur caractère quoi j'aime bien cette petite vidéo aussi moi je pensais en fait que ça c'était juste des petits supports promotionnels mais qu'on en apprendrait beaucoup plus dans le film, au final c'est pas du tout le cas c'est là qu'on en apprendra plus sur l'équipage de la S3 mais bon c'est pas essentiel au, au déroulement mais voilà ça m'a un peu manqué quoi. Je, puisque j'ai trouvé finalement que des, ouais, certains persos étaient un peu génériques notamment euh, Beck et Johnson et il y a l'air d'avoir un truc qui se passe entre eux mais Bon, yeah, ouais, c'est à bon. peine effleuré me...
2: c'est un peu plus présent dans le bouquin mais ça reste très léger, c'est pas important en gros ça change rien que ce soit présent dans le bouquin ou pas quoi, globalement quoi. Okay. je pense que c'est présent dans le film uniquement pour faire un clin d'œil euh, aux fans du livre ah d'accord euh, okay. ce qui est présent dans plusieurs scènes dans 2-3 scènes okay. mais on en parlera ben, bon, bah voilà,
1: sinon, euh, voilà. au niveau de la préparation, j'aime bien quand même la grosse différence entre, euh, entre Matt Damon et Jessica Shastain puisque euh, Jessica Shastain en fait, elle s'est rapprochée d'astronautes et de, et de scientifiques, en fait, qui bossent vraiment chez, chez JPL, euh, et euh, pour avoir le plus d'infos possible sur un, bah, un commandant de, de mission, quoi. Alors que Matt Damon, lui, euh, bah, a préparé le film uniquement avec Ridley Scott en lisant le, le script euh, ben bah, ouais, ligne par ligne et en et en préparant euh, vraiment le, le rendu qu'il voulait de de chaque scène quoi. Et euh, bah ça marche bien hein, je veux dire ouais, non ça fonctionne
2: euh, bien mais je pense que c'est c'est pareil un peu dans dans l'attitude euh, au final ça ça se rapproche de son personnage. Oui vois, oui, c'est vrai, vrai. Ça
1: colle bien qui analyse perso, la ouais,
2: situation ouais. donnée et qui gère euh, qui fait pour que
1: ça fonctionne oui, donc voilà, je vois pas trop quoi préciser de plus, si ce n'est qu'il faut le voir, si on aime le genre. Euh, c'est un peu différent quand même de Gravity et d'Interstellar. Euh, Peut-être un peu plus léger. C'est plus classique, je
2: dirais. Bisa un peu plus classique C'est parce ouais. que je trouve ouais. qu'il
1: um, fonctionne moins bien hein, que, que Gravity.
2: Et j'aurais pas pensé, tu vois, j'aurais vraiment pensé que c'est un film qui marcherait à mort. Quoi, globalement. Ah ouais. Pas qu'il marche mal, hein, il fait des bons chiffres. Mais... Euh... Comme je disais au début, quoi... Je peux pas comprendre qu'on n'aime pas The Martian dans le sens où j'ai l'impression que n'importe qui qui va voir The Martian sera content d'avoir été voir The Martian. Et ouais.
1: Je suppose, mais euh...
2: alors que Gravity ouais. est quand même beaucoup plus spécial. Ah oui. C'est pas du tout le même film.
1: Ouais, ouais. Ouais, mais il y bon. avait tout le, voilà, toute la hype sur la, la réalisation technique qui a qui a beaucoup poussé Gravity. Euh... Ouais, Quant à Interstellar, c'est vraiment le fait que ce soit Nolan en fait, <rire> qui a poussé le film. Euh, c'est vrai qu'il arrive un peu euh, presque en, en retard, je ne sais pas comment dire, mais ouais. On a vu le non, plus mais impressionnant. Mais je suis impressionnant qui va
2: faire des plus gros chiffres, mais
1: ouais. Euh,
2: ouais. ça ne te surprendrait pas qu'il fasse moins que les deux autres
1: Moi non, puisque je t'ai dit que c'est celui des trois que... Euh... Oui,
2: ouais, mais globalement, tu vois, je trouve que c'est aussi le plus, euh, le plus blockbuster des trois. Et je dis ça sans aucune critique. Hein, c'est bah, euh... pas
1: si blockbuster que ça au final, puisqu'en termes d'action pure et de...
2: C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Bah
1: non, et, ou de thriller pur, euh, c'est peut-être pas... Euh... Ça risque de décevoir. Si les gens veulent aller voir un blockbuster, euh, ils risquent d'être un peu déçus, ouais.
2: Mm. Non, enfin dans tous les cas, moi je, je le conseille. très
1: ouais, ouais, pareil, pareil. C'est vraiment une histoire de, de personnage, en fait, plus que de mise en scène ou de... Mm. Ou de thrillers, ouais. et, de, et de bons personnages, en fait. De personnages qu'on a plaisir à suivre euh, donc pendant 2h20, euh, euh, je crois. Ouais, 2h21. Mm.
2: Et je conseille aussi le roman, que je t'ai conseillé plusieurs fois. ouais mais euh, qui est vraiment... Enfin, c'est rapide à lire, quoi. Ça, euh, mm. ça fait genre 400 pages, donc... Euh, c'est l'histoire de 2-3 jours,
1: quoi. Mm. Non, bah dès que j'aurai un peu de temps, euh, je serais curieux de le lire parce que ça a l'air vraiment sympa et puis je, je suis sûr que le côté scientifique est un petit peu plus poussé dans le bouquin. Donc un ça peu
2: a... plus poussé, l'humour est un peu plus poussé. Il y a quelques ouais. petits, il y a quelques petits trucs où tu vas, tu vas te dire ah, c'est pour ça qu'ils ont fait ça dans le film. Ah, okay, ouais. Des trucs du style, tu vois ça. Non, franchement, c'est Les... le bouquin est mieux, mais en même temps, euh, c'est quasiment toujours le cas. Et... Le... Le bouquin vit très bien avec le film. Et déjà, rien que ça, c'est très très bon de la part de Ridley Scott, mm. je trouve. D'avoir réussi à faire un, un livre, un, un film, qui, euh, qui ne tâche pas le, le bouquin, quoi, qui oui, vrai. ne raconte pas de la merde. Vrai. Euh, mais qui est euh, le bouquin qui, qui apporte plus, quoi, pour ceux qui ont envie de plus. Mm. Non, ça, je trouve ça c'est parce que ça fait longtemps hein. les adaptations de bouquins dernièrement hein.
1: ouais c'est pas la joie mais ouais ça dépend des, des bouquins aussi oui non mais les, les grosses adaptations oui hein. Euh, allez, avant de lancer le signal sonore je, je vais aussi signaler que c'est Harry Gregson Williams qui a composé la musique de The Martian je le mentionne seulement parce qu'il avait déjà travaillé sur Kingdom of Heaven Prometheus et Exodus mais en dehors de ça euh, j'ai rien entendu de particulièrement euh, notable puisqu'il y a une autre partie de la BO qui est elle beaucoup plus audible euh, qu'on qu qu retiendra plus facilement mais ouais, j'en parlerai dans la partie spoiler euh, donc voilà c'est bien Et
2: pour, euh, pour compléter le directeur photo c'est le même directeur photo qui fait euh, ces derniers films je trouve qu'il n'y a rien de, de fou dans la photo euh, non c'est
1: bien sur Mars euh, c'est bien mais il voilà, n'y voilà, a rien ouais. qui ressort c'est ouais.
2: pas euh, Lubeski ou... Euh... Dickens ou quoi. Non. Mais il y, y, y a quand
1: même des plans de Mars qui sont particulièrement sublimes. Euh, des plans d'ensemble, parfois, de, de, de la surface de Mars. qui sont
2: beaux, mais qui n'ont rien de. Je trouve pas qu que tu te dis, ah, ça, c'était un plan qui va faire l'histoire du cinéma. Ah non. C'est peut-être le plus gros problème du film, tu vois, c'est que globalement, ce n'est pas un film qui va faire l'histoire du cinéma.
1: Hum.
2: Mais. Non, mais bon. Tous les films n'ont pas besoin de faire
1: l'histoire du cinéma. Non, c'est ça. Un bon film, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà très, très bon. Ouais, c'est clair. Par les temps qui courent. Donc voilà. Arrêtez immédiatement d'écouter cette émission euh, si vous n'avez pas encore vu Seul sur Mars. Courez-le voir. Ou lu le roman, Ou, le, ou, le, ou le roman, c'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Euh, donc voilà. Arrêtez là, puisque dans un instant, on va lancer le signal sonore et donc la seconde partie avec les spoilers. C'est parti. Euh, bon, bah le début du film, tu sais quoi C'est une bonne chose, après c'est enfin, à mon avis ce qu'il fallait faire, ça démarre super vite en fait, c'est à dire mm -hmm. on est tout de suite euh, je, je me plains un peu qu'on ne nous présente pas plus que ça à l'équipage mais euh, d'un autre côté c'était pas nécessaire
2: non t'as pas vraiment besoin de savoir ouais.
1: qui est qui à part Watney, quoi. Voilà. donc on les voit en mission euh, une tempête approche plus tôt que prévu on se
2: moque un peu du fait qu'il est botaniste parce que bon, ah Oui, c'est vrai, vrai aussi
1: oui <rire> et puis, euh, puis voilà l'accident arrive super vite euh, ils sont obligés de le laisser on comprend bien pourquoi ils sont obligés de partir on n'a pas ai, bon, je ne peux pas je ne suis pas programmé si tu veux, génétiquement pour avoir des ressentiments envers Jessica H. Einstein. de toute façon mais là on n'en a pas parce que euh, euh, on comprend bien que euh, s'ils ne partent pas ils sont euh, tout autant euh, enfin, ils risquent de tous y passer et de ne pas pouvoir repartir du tout euh, et de tous mourir et de mourir voilà donc elle est elle est commandant elle fait son boulot ça passe ça passe super bien elle passe pas pour la méchante dès le départ non, je veux non, dire. Elle, fait, elle fait ce qu'elle devait ouais, faire ouais. et euh, ouais, donc voilà c'est bien c'est bien équilibré c'est bien montré Bon, c'est le moment aussi de dire que la, la plus grosse incohérence scientifique, c'est euh, celle-là. Hein. C'est qu'une tempête en fait sur Mars, étant donné que la densité de l'atmosphère la, de est, est très très faible, euh, bah a priori, j'ai lu quelque part, ça m'a fait ça m'a fait marrer l'expression, une tempête sur Mars, en gros, te te décoifferait un peu quoi. C'est tout.
2: <rire> ouais, ce serait impossible d'avoir ce qui se passe voilà non bon. c'est clair mais bon je... l'admet aussi, oui,
1: pas, euh... tout le monde l'admet et ça aide beaucoup effectivement au moins ils sont pas arrogants ou je sais pas quoi et tout le monde est conscient que c'est le point de départ dont on a besoin pour le film et que ça fonctionne et puis voilà c'est pas grave si ça c'est pas réaliste et à
2: côté de ça, c'est un peu moins présent dans le film mais dans le bouquin tu enchaînes très très vite sur comment il survit à ça et là par contre ça devient très scientifique d'un coup parce qu'il ah euh, ouais? survit parce qu'il prend euh, une, barre, euh, une barre et le sang coagule parce que justement il est sur Mars et mmh. que donc euh, ça empêche que ça, son, sa combinaison euh, ait une fuite et tout ouais, ça. Ouais. Donc tu vois t'enchaînes très très... Dans le bouquin il fait gaffe je pense à « ok j'ai utilisé un truc qui fonctionne, qui, qui pourrait pas exister » pour démarrer mon li livre, mmh. mon histoire, mais directement je vous montre que ça va être scientifique quoi. Mmh. C'est bien, euh, c'est un peu moins présent dans le dans le film parce que tu vois qu'il a un truc et tu vois qu'il y a du sang et tout ça. Ouais, ouais. Mais euh, c'est expliqué pourquoi il survit dans le bouquin et très très bien expliqué quoi. Tu comprends que ça, ça a du sens quoi qu'il ait survécu à ça. Mmh.
1: Non, mais c'est ouais, une bonne chose. Oui, là, il le dit euh, un peu plus tard, d'ailleurs, en plus. Il, le, il dit juste ça a coagulé. Voilà, et ça, ouais, oui. euh...
2: Mais c'est beaucoup plus détaillé, quoi, tu vois, ce qui est exactement ce qui s'est passé dans, euh, dans le bouquin. Mais bon, mm -hmm. Je saurais je pas te dire euh, chaque ligne de, du livre, tu vois, mais euh, c'était une bonne idée de compenser un peu le côté, tu vois, irréaliste du début, à directement de la science pure, quoi, pour... Euh, ouais montrer ce que ça allait être quoi.
1: Mmh. Bah, une scène qui marche assez bien euh, du coup c'est euh, quand il se réveille et qu'il euh, euh, rentre à la base et il va s'opérer mmh. tout seul je sais pas à quel point c'est crédible mais au moins, au moins on le voit se faire euh, comment, des, des injections de, de ce que je suppose être euh, un anesthésiant local euh, il a l'air d'en chier il a l'air de déguster quand même hein, c'est pas propre, ah ouais. propre après ce qu'il fait c'est quand même ça me paraît très très difficile mais enfin bon pourquoi pas oui en même temps ça reste un astronaute quoi ouais, enfin, ast... c'est pas n'importe qui oui d'accord ouais. mais
2: bon non mais tu, tu vois il y a des trucs qui fait que la... le... le commande des mortels ne pourrait pas faire mais en même temps il a, pas le... il a un training euh, différent peut-être peut-être et... ouais. Mais ouais, c'est un peu disons que visuellement c'est un peu dur quoi, à regarder mais
1: c'est ce pour ça que c'est bien je veux dire. Au, moins, au moins la scène fonctionne, on rigole pas en se disant ouais c'est débile euh, voilà, donc c'est plutôt une bonne chose, après moi je... même avec une anesthésie locale aller, aller chercher un petit éclat dans le bide avec... en plus il a vraiment une grosse pince hein. euh... <rire> non, mais vraiment vraiment énorme euh, donc il doit remuer pas mal de choses enfin, je... Ouais. je pense pas qu'avec le matos qu'il utilise là il il y arriverait aussi vite, mais bon, surtout à l'aveugle, mais bref, pourquoi pas. La scène fonctionne bien, et. Ouais, non, mmh. c'est bien. C'est une des deux scènes où tu sens qu'il est mal. Oui, oui, c'est vrai. Et vrai.
2: ça manque un peu par rapport au reste, de, pendant le reste du film.
1: Mmh. Mmh. Ouais. Et donc, ouais, assez rapidement, c'est bien, ça enchaîne, je veux dire. Il n'est pas, pas en pleine forme, mais. Il, il s'enregistre tout de suite Et sur le journal de, de bord euh, en vidéo évidemment hein, pour les besoins du, du cinéma. C'est en vidéo aussi dans le bouquin ben, est, Non, il l'écrit quoi. Ah Donc, euh... ouais, ben oui, bah ben oui, mais c'est beaucoup plus chiant de faire raconter quelque chose à un perso <rire> s'il l'écrit quoi. C'est clair, forcément. Ouais, ouais.
2: Mais j'ai pas trouvé que, enfin, tu vois, j'ai pas trouvé ça gênant quoi. Ça me paraît logique comme changement.
1: Non, non oui, pour le cinéma, c'est absolument évident que euh, qu'il faut euh, qu'il faut cette approche là quoi. Voilà, J'aime bien le début qui est un peu... Une fois que ça, c'est fait, en fait, c'est un peu plus lent, on le sent, euh, on le voit réfléchir. Mm. On... Bon, il, il regarde un peu les affaires de ses collègues et tout, machin, mais euh, il sent, on sent qu'il cherche, en fait.
2: Oui, il... il cherche une solution. voilà Et il se dit qu'il y a un côté, peut-être un peu plus présent dans le bouquin, mais où, dans tous les cas, tu vois, ça reste un scientifique, euh, il est là pour faire une mission, ouais. c'est logique qui record ce qu'il est en train de faire. Oui, ouais, c'est vrai. vrai. Non, euh... non, ça passe
1: super bien. Mm. Et
2: euh, ouais, bah c'est sûr qu'il y a plus de maths, tu vois, dans les pages du bouquin, quoi, parce qu'il calcule ce qu'il faudrait, tout ça. Et c'est plus avancé en vitesse x5 euh, dans le film, mais ça fonctionne quand même bien. Tu comprends ce qu'il est en train de faire, tu comprends sa réflexion, tu comprends son processus de réflexion. Ouais.
1: ouais tout à fait. Sans
2: qu'ils aient fait trop d'expos, c'était mm. quand même assez difficile de faire en livre où quasiment tout, euh, il se parle à lui-même, quoi, tu vois. Mmh. Euh, c'est un peu le même. Euh, <rire> je vais utiliser un film que t'aimes pas du tout, mais c'est un peu comme euh, Hunger Games, tu vois, où elle, elle se parle beaucoup, mmh. euh, et tu dois, tu dois montrer ça sans faire trop d'exposition. C'est pas super facile de montrer ce qu'un perso pense mmh. à l'écran, quoi.
1: Mmh. Bah, sûr, et je trouve qu'ici ils le font très bien. Ouais, ouais. Bon, ça, c'est l'écriture... Tu vois, pour le coup, tu descendais... Enfin, tu descendais pas, mais tu minimisais... Non, le... non,
2: je descendais pas, mais...
1: L'écriture de, de Drew Goddard, finalement, c'est pas, pas mal, quoi.
2: Ouais, non. Un perso, morte, ouais.
1: un perso seul à l'écrit, c'est vrai que c'est facile. Euh, en visuel, euh, si, si tu veux pas qu'il passe son temps, qu'il ait l'air d'un idiot à parler tout seul en permanence, ben ouais, c'est un peu euh, ouais, un non, plus compliqué. Sûr. Mmh.
2: Puis, il regarde euh, la majorité des films où... Euh... Où tu n'as pas de contact, euh, tu crées un faux contact. Le meilleur exemple, c'est Wilson dans euh,
1: Castaway. Oui, exact, exact. Excellente technique de narration, c'est clair. Si tu veux faire parler ton personnage, euh, mais qu'il n'y a pas d'interlocuteur, c'est. Ouais, ouais. Il
2: faut bien le. Il y a une série sur. Euh, qui est sa, sa deuxième saison, qui s'appelle The Last Man on Earth. Euh, et au début, du, de la, dans les premiers épisodes de la première saison, il se moque du fait que « non, mais ce film, c'est n'importe quoi, on parle pas des, des ballons et tout ça mm ». -hmm. Et puis, il se crée toute un petit, une petite colonie avec 5-6 euh, jouets, tu vois, des, une balle de golf et tout ça. Mm -hmm. et, euh, il leur fait des visages et tout ça, et il leur parle à eux. Et c'est important parce que ça te permet de comprendre comment un personnage pense sans que ce soit ridicule à l'écran, c'est une technique de narration assez importante ici on va dire que c'est la, vi la vidéo qui remplace ça quoi. Ouais. la caméra remplace ça
1: ouais. non, mais non mais ça passe comme une lettre à la poste hein. c'est bien ouais euh... Euh, bah oui, j'aime bien quand il commence à faire le check-up des vivres. Bon, évidemment, il n'en a pas assez, euh, même, euh, même en se rationnant, même en prenant en compte tout ce qui était destiné à ses collègues, il en a quand même pas assez pour tenir jusqu'à euh, l'arrivée d'une mission suivante en, en, en partant du principe qu'il se rende compte rapidement qu'il est en vie et qu'il met rapidement en place une, une mission suivante. Donc, il faut qu'il trouve autre chose. Euh, et il y a les, les, les pommes de terre Alors, il
2: a 300 jours et il lui, faut mille, il lui faut 1480 jours
1: Ouais, ouais. ah bah ok j'avais pas j'avais <rire> plus du tout les chiffres en tête um, donc il y a les, les, les pommes de terre euh, confirme-moi c'était bien prévu pour euh, Thanksgiving, Thanksgiving ouais, en plus le nom m'échappe juste au moment ouais, Thanksgiving ok c'est pareil que dans, le, que dans le bouquin et il est botaniste donc <rire> il devrait pouvoir se débrouiller pour faire pousser ça. Bon, c'est beaucoup mieux dit ou, ou écrit hein, dans le, dans ouais, le ouais. livre ou dans le film, hein, parce qu'évidemment lui, on, il, il en fait des punchlines <rire> ouais. pour lui, quoi, Ils en plus. Mais, ouais, ouais.
2: mais ça, c'est aussi. Il y en a plein dans le bouquin. Il ouais. hein. y a tout un côté à la fin, de, à la fin où euh, il a tout un délire sur le fait que il est le premier à faire ceci, tu vois. Mais il est le premier à faire plein de trucs, oui, parce que techniquement, es il est le premier à faire tout ce qu'il fait, il est le premier à le faire. Mmh. Ouais. Et euh, il a tout un délire avec ça qui est un peu <rire> présent dans le film, mais c'est moins poussé. Mais c est, c est, ça montre bien son attitude, quoi, qui... Mmh. qui est super fun. Non, euh, bah, en tout cas... L'idée de Thanksgiving, pareil, hein, c'est une très bonne, euh, très bonne écriture, de, bah, euh, oui. je trouve, de la part d'Andy War, parce que mmh. c'est une solution logique, tu vois. Ah ben bah, oui. Et c'est pas, pas choquant que NASA fasse ça parce qu'ils essayent que tu t'aies un peu de créature comme Forte. Hein. Ouais. quand tu pars comme ça ouais, donc, ouais.
1: Hein. Bah, tiens, on l'a pas dit d'ailleurs the, the Martian a été euh, projeté en, en avant-première euh, sur l'ISS
2: oui c'est vrai c'est eux les premiers qui l'ont vu ouais. chose qui avait été refusée cool, à trouve. Interstellar
1: par contre ça c'est un scandale euh... mais ouais, ouais la NASA pense effectivement ils leur font des, pas, pas des petits cadeaux mais enfin oui si on, de temps en temps pour ouais, te sortir mais... du quotidien
2: c'est la plus grosse lettre d'amour à la NASA et à GPL que tu peux avoir, hein, ce film, de toute façon. Tu vois bien qu'il est fan de la NASA. Tu, ouais. tu trouves pas que quand tu sors de ce film, tu es fan de la NASA euh,
1: Honnêtement, moins que quand j'avais vu Apollo 13. Parce qu'à Apollo 13, moi, j'étais vraiment... Mais euh, t'étais plus waouh. genre, aussi. Oui, peut-être, ouais, peut-être. Mais là, au moins, il y a quand même... Euh... Moi, j'irai pas aussi loin que toi, mais disons que dans The Martian, euh, y, y, euh, au moins, c'est pas totalement consensuel, où il y a aussi euh, le personnage de, de Jeff Daniels ou Kristen Wiig qui sont un peu plus négatifs. Ah,
2: c'est euh... réaliste. Voilà, la... c'est plus réaliste
1: en fait, ouais. ouais. Quelque part. Et ça, c'est bien. En même temps, plaisir. je dirais
2: que dans Apollo 13, tu ne voyais qu'une petite facette de la NASA, alors qu'ici, tu vois plus oui. la NASA. Mais, mais bon, moi je suis fan. Non, moi je, ouais, non franchement, je suis, quand tu sors, tu es fan de, de NASA, c'est obligé.
1: Moi je suis fan de la NASA depuis que j'ai vu l'étoffe des héros. Donc voilà. C'est difficile d'en remettre une couche en fait euh, supplémentaire, à part Apollo 13. C'est vraiment un des rares qui est réussi, pour moi.
2: Non, mais fin, tu vois, c'est un sentiment où tu as envie de porter un t-shirt NASA quand tu <rire> sors de ouais, je The comprends. Marchand Street. Je comprends, c'est un peu le feeling. Mm. Et donc voilà, c'est logique que la NASA aime bien, parce qu'ils sont, même s'ils sont montrés de manière réaliste, avec des côtés négatifs et positifs, ils s'en sortent quand même bien de cette histoire. Ouais. ouais. C'est quand même... Tu vois, il y a un côté où c'est bien d'aller dans l'espace, quoi, qui ressort de ce film. Mmh. C'est important pour, euh, pour le public. Mmh.
1: Ouais. Qui est... qui est d'ailleurs un truc qu'on a de plus en plus de mal à vendre, hein, au ouais, public, ouais, aujourd'hui. Pense... Et mmh. je
2: pense que Techniquement parlant, les films sont un bon pillard hein, pour euh, la NASA.
1: Ouais, c'est vrai. C'est le meilleur moyen de, de, de faire comprendre finalement ce qu'ils ce qu font mmh. là-bas. Je trouve, ouais. mmh.
2: et, et que c'est important ce qu'ils font, surtout. Oui. Que c'est important de chercher à explorer, quoi. Que c'est dans notre nature et tout ça. Mmh. Dans une. Euh, D'une manière. Tu vois, dans une économie qui est très. Euh, à quoi ça sert mmh. euh, Comme manière de penser. Et c'est pas que la NASA, hein, c'est euh, le CERN et tout ça aussi ah ouais. qui doivent faire face à ça. Je sais pas, ouais, à mon sens, les films arrivent mieux à expliquer à quoi ces gens-là servent ouais. qu'eux-mêmes, euh, qu quoi.
1: Ouais, possible. Alors, pour revenir dans le film, euh, je... moi, je n'avais pas plus d'infos avant de voir le film, bon, si ce n'est les petites featurettes, euh, que, que ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Donc, je n'avais aucune idée de comment il survivait. Bon, je ne savais pas non plus qu'il devait survivre aussi longtemps. Hein. pas, j'avais aucun chiffre, euh, j'avais rien.
2: Bon, enfin, techniquement, les 1480 jours, c'est quand ARES 4 arrive,
1: quoi. Oui, OK.
2: Donc, euh, s'il si, euh, arrivait à avoir un contact avec la NASA, on pourrait imaginer que ça va plus vite, mais
1: mm.
2: ça reste quand même un processus
1: lent d'envoyer quelque chose. Ah, c'est clair. Ça, on voit bien. Ouais. Euh, mais, voilà. Avant ça, moi, c'est juste quand, quand j'ai vu les patates. J'ai compris tout de suite, en fait. Et je ne savais pas mm. hein, que c'était là-dessus que ça allait reposer au début. Je n'avais je vraiment pas du tout cette info. Mais dès que j'ai vu les patates, je me suis dit, mais oui S'il y a bien un truc qui est pas trop compliqué à faire pousser hein. il suffit de laisser pourrir une patate dans un placard <rire> pour voir euh, <rire> ce que ça fait mais c'est vrai euh, que euh, voilà quoi donc après il manque il manque enfin, ouais, divers ingrédients. Bon de la terre il en a. En elle-même, elle est pas top, mais enfin il faut au moins on va dire une, ça comme base. De l'engrais il en a aussi. Alors par contre là il y a une différence a priori entre le bouquin et le film. C'est que dans le film il utilise donc euh, la mer de, de ses.. Euh, de ses collègues, compatriotes, ouais. Ouais. Euh, ce qu'il ne fait pas dans le bouquin, et, et c'est une différence assez importante dans le sens où, effectivement, euh, ça pourrait le tuer en fait d'utiliser celle de ses collègues. Euh... Bon, ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais en gros, il y a des. Il, il peut, il... À tes
2: propres bactéries. Euh... Ouais voilà, c'est
1: ça. C'est exactement okay. ça le principe. C'est en fait, tu ne peux pas être affecté par tes propres bactéries, donc euh, utiliser la tienne, il n'y a pas de problème. Mais utiliser celle des autres, c'est très, très, très dangereux. Et voire euh, pas okay. super réaliste bah, je savais pas donc j'ai mm. pas j pas tilté euh, sur le moment parce que je savais pas que c'était mm. je enfin je, je suis tombé là dessus par hasard hein. je m'étais pas posé la question mais euh... ouais a priori ça okay. c'est pas voilà c'est pas super réaliste mais en tout cas l'idée est excellente euh, tu comprends mais c'est ça qui est bien dans le film tu il trouve les patates, tu comprends il, il, il a la merde des autres tu comprends euh, bon il, il met pour, pour lancer bon d'abord il, il répand la terre il plante, il fait les lignes et tout ce qu'on veut et il met un peu de, de jus, de, je ne sais plus si c'est du jus de fruits ou quelque chose mais effectivement euh, il te donne rapidement les, les chiffres il a besoin d'une quantité de flotte énorme Mmh. Euh, et c'est pas en gaspillant son propre jus euh, que euh, que voilà qui va arriver qui va arriver très loin. Donc là, on, on part dans un délire complètement, euh, je sais pas, à, à, à la MacGyver mais mais réaliste, ouais, c'est-à-dire ouais, euh, MacGyver, euh, ouais. Non, mais c'est totalement McGuire. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais par contre, avec une, une réflexion complètement scientifique derrière, c'est-à-dire l'eau, c'est quoi C'est de l'oxygène et de l'hydrogène. Eh bien, il faut les deux, il faut les réunir. Je ne saurais pas l'expliquer comme il comme l'explique il lui dans le film, mais en gros, les éléments de base... Mais tout,
2: dans tous les cas, c'est faisable. Quoi. Voilà. Et tu saurais le faire. On, si on regardait comment le faire, on est capable de le faire, nous deux.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc,
2: euh, c'est loin d'être impossible. Mmh. Ce qu'il fait, et la quantité d'eau qu'il fait, c'est plus difficile. Mais le concept en lui-même n'est pas difficile. Le
1: concept est totalement juste et faisable et, et très malin, effectivement. Et, mais, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en plus de ça, bon, lui, il a besoin d'une... Parce qu'en plus, il a
2: une, un des deux éléments qu'il lui faut. Il en a largement assez, quoi. Ouais. Ouais, vu ouais. que c'est un des trucs du maveur. Mmh. C'est quoi l'hydro euh, je l'hydrogène l'hydrogène Ouais, ouais. Bah il a c'est dans, dans le mav que c'est il y en a
1: plein mmh, mmh. C'est ça ouais Et euh... Ouais, bon, comme dit, c'est la partie que je ne saurais pas expliquer, mais enfin, qui est pas essentielle à la compréhension de la scène, mais euh, il a besoin d'une un, combustion pour euh, bah, un, moment, un moment pour mélanger les deux et créer de l'eau, quoi. Et euh, moi, j'ai bien aimé tout le speech sur le fait que bah, la NASA a bien pensé euh, tout <rire> et il n'y a rien. Qui brûle quoi, on peut rien faire brûler. Je pense, enfin, moi j'y ai vu une, une référence évidente à Apollo 1. Euh, après, je sais pas si c'est de là que ça date, mais Apollo 1, donc pour ceux qui seraient pas, hein, où les, les trois astronautes euh, ont, brûlé, euh, ont brûlé vif euh, sur Terre euh, lors d'une répétition dans, dans la capsule au, au, au sommet de la, de la fusée. Je euh, bon, voilà, je sais pas si c'est en lien direct avec ça, mais c'est vrai quand il explique que la NASA a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'incendie, je, je suis à peu près sûr que ça, a un, <rire> ça a un lien avec que c'est vrai, quoi. que c'est vrai et que ça a forcément un lien avec l'incident tragique d'Apollo 1 quoi. Mm
2: -hmm.
1: Donc ça paraît encore une fois hyper crédible et et, et le seul combustible qu'il a, enfin euh, pas combustible, mais euh, le seul truc qui Quelle puisse quelque chose faire, qui pourrait prendre, ouais, ça, quoi. qui peut brûler, c'est la, la croix de de qui de Martinez je crois. Je sais plus. Ouais. ouais, mmh. ouais. Mmh. enfin, euh, la scène est géniale. En plus, on a un gag à la à l'Iron Man dans le premier Iron Man où il teste les les fusées dans les chaussures et puis euh, il se mange le mur. Bon là, ça lui ça lui pète à la tête. L'effet est le même. Hein, c'est plus mmh. c'est plus grave, mais enfin l'effet comique est strictement le même. Et au final, il refait ses calculs. Il faut il faut qu'il contrôle un peu plus son environnement. Voilà.
2: Euh... Il avait, mais mais ça tu vois dans le bouquin c'est c'est ultra bien géré c'est mmh. un peu moins ça, ça fonctionne bien hein, dans le film mais euh, dans le bouquin il y a un côté où ah, merde je suis vraiment trop con quoi mmh. tu vois de pas avoir pensé à ça mais ouais. tu peux pas lui en vouloir de pas avoir pensé à ça quoi tu vois tu as pas pensé non plus quand il était en train de le ouais, faire c'est mais...
1: clair c'est clair
2: non tu t'es pas dit au moment où il l'a fait mais t'as pas pensé à ton environnement hein. Tu vois, quand il fait ses premiers calculs dans le bouquin, t'as vraiment le, du détail. Et euh, ouais, c'est super, quoi. Tu vois, sa manière de réfléchir après, de retourner, ouais, ouais. et d'être. Euh, de se moquer de lui-même, quoi.
1: Oui, oui. bah disons, heureusement que c'est pas trop grave, hein, parce qu'il aurait pu être salement ouais, brûlé oui. quand même, quoi. Ouais, non, non, mais clair. Mm, mm.
2: Là, il s'en sort assez bien. Ouais. Non, à partir de ce moment-là, tu vois, par rapport au bouquin, je trouve que par contre. Euh, ben. Là où il fait ses patates, dans le bouquin, c'est partout. C'est ouais. n'importe quelle surface, il y a ça. Euh, ce qui paraît là, il a quand même sa petite suite tranquille. Hein.
1: Oui, oui c'est clair. Il a beaucoup de place dans les autres euh, pièces. Et ce qui n'est pas réaliste, pour le coup, comme tu me l'expliquais avant qu'on enregistre, hein, dans ce cas-là, euh, tu utiliserais toute la... tout, ce que tu peux. Ouais, tout ce que tu peux pour en faire un max. C'est clair. clair. Hmm. Bon. Surtout que tu vois, par rapport à ce qui lui
2: manque... Vu qu'il ne fait que dans la moitié de ce qu'il a comme espace, on va dire, ouais. ben, il n'aurait aucun souci en fait, de nourriture dans le film. Oui, c'est vrai. Tu vois, vrai. et c'est un peu. Ça fait partie de, de, des trucs un peu hollywoodiens. Il y a tout un côté, par exemple, dans le, le bouquin, beaucoup plus présent c'est fatigant de se changer tout le temps. Ouais. Euh, c'est pas très marqué hein, ici. Tu vois, le, le côté où amener la terre, c'est plusieurs jours quoi, mm -hmm. pour lui. Et c'est plusieurs jours parce que ça prend chaque fois super longtemps de t'habiller, de déshabiller et
1: tout ah ça. Oui, okay, de oui. faire
2: n'importe quoi, prend du temps. Là, ça passe tout seul. Tu n'as pas l'impression que quand oui, il oui. sort du hub, du euh, c'est dur.
1: Non, c'est vrai que dans le film, d'une manière générale, il a une idée et il va le faire dans la foulée. On n'a pas toutes les, toutes les étapes d'habillage, de déshabillage. Euh, même si et je comprends que ça aurait pu
2: devenir un peu lourd, mais c'est ce qui rend le tout un peu facile, tu vois oui,
1: c'est vrai. Quand je disais que c'était
2: un peu lycée. Euh... Mais cinématographiquement,
1: est-ce que ce serait intéressant de le voir en chier, à se saper à chaque fois
2: Non, mais je pense que par contre, ça aurait été plus intéressant de le voir au moins faire une fois. Tu vois, pour voir que mmh. à chaque fois qu'il le... ouais. que tu comprennes qu'à chaque fois qu'il le fait, il euh, y a ça à faire, quoi. Ouais, ça. Et je pas trouve faux. que ça, c'est un peu dommage qu'il l'ait pas montré. Mmh.
1: Mmh.
2: Mais c'est pareil avec les rovers plus tard et tout ça. Il y a un côté très. Euh très facile à tout alors que ce n'est pas le cas dans le ouais. monde.
1: Euh, pendant ce temps-là, sur Terre, euh, donc on, on assiste à ces funérailles. Euh, on voit aussi que, que Yofor est quand même euh, super motivé à relancer une mission le plus vite possible, ce qui n'est pas trop le cas du, du directeur de la NASA. Et, euh, et Mindy Park donc qui découvre en, avec les, les images satellites que euh, ça bouge et que a priori Watney est toujours en vie. Et j'étais surpris que ça arrive aussi tôt. Honnêtement, je vois, enfin, je, comme j'avais aucune idée hein, de, de l'histoire, je pensais vraiment mm -hmm. que ça, qu'il restait seul plus longtemps. Mais, mais bon, après c'est logique. Quand on voit le temps que ça met de mettre en place bah, tout ce qu'il faudrait faire pour le sauver, effectivement, fallait pas trop qu'il tarde à le découvrir, quand même, quoi. Mm.
2: Ouais, ouais. Non, mais puis, puis c'est logique qu'il voit des images satellites de là oui, où euh, oui. ils étaient. Hein.
1: Oui, j'y pensais hein, okay. avant qu'on voit ça dans le film. Je me disais, mais peut-être en regardant la surface, ils vont, ils, ils vont le voir ou ils vont, ouais, ils vont, voir que ça bouge. Quoi mm. bah, Effectivement, c'est le, le cas. Mm. Euh, mm. On a donc Watney qui commence à lui à réfléchir à un plan autre que juste euh, survivre. C'est euh, oui, parce que. En dehors de survivre, il doit aussi aller sur le site d'ARES-4. C'est ça, euh, qui se trouve à 3200 bornes de là où il est. Euh... <rire> Ce qui
2: n'est pas rien dans des rovers qui font genre 20 bornes par jour, ah, avant d'être déchargés.
1: C'est clair. Et, euh, <rire> ouais. Alors, bon, moi, j'ai juste un problème avec ARES-4, euh, un, un truc qui n'est jamais expliqué dans le film. Peut-être que j'ai cherché trop loin, mais en fait... Euh, on ne découvre, moi, je n'ai découvert qu'à la fin du film que le, le VAM d'Ares 4, il est déjà là, en fait. Parce que moi, je me demandais avec quoi il allait quitter la surface. Pour, euh, si tu veux, pour moi, il, il, là, on est encore assez tôt dans le film, quand il dit qu'il veut aller sur le site euh, où arrivera Ares 4, bah, c'est juste pour être au même endroit, mais je ne savais pas qu'il y avait déjà une infrastructure. Et ce qui, pour moi, pose un problème, c'est que je ne comprends pas comment il peut y a déjà y avoir une, un, un VAM là-bas. Qui a mis un VAM là-bas <rire> La NASA. Oui, mais,
2: <rire> mais comment <rire> non, Mais, mais c'est euh, pas expliqué dans le, dans le film Parce que ah ça m'a paru logique, mais enfin, je crois pas. en gros, ils, ils envoient les trucs en avance. Quoi.
1: Ah, ça a juste été déposé. Ok, c'est pas une équipe euh, sur Mars qui a non, été... Non, non, le... c'est
2: juste... Euh, ouais. Ils envoient tout ce qui est euh, matériel mmh. et ressources avant d'envoyer les humains. Bon. Parce, pour la raison que je disais au début parce que c'est plus facile d'envoyer un, un drone ou n'importe quoi de matériel et de pas d'humains mmh. euh, que d'envoyer des humains parce que tu dois beaucoup plus contrôler leur descente oui bien sûr, sûr c'est vrai bon c'est euh, peut-être je, euh... je sais pas si c'est dit dans le film ou pas franchement je, je, je sais plus mais il euh, y a tout un discours de Watney à un moment sur le fait que la NASA a compris qu'une des manière d'aller sur Mars, c'est justement de euh, de faire ça, tu vois, de séparer tes envois, quoi, d'envoyer le plus possible avant que tu envoies les humains, pour que eux vraiment n'aient que le minimum avec eux, quoi, globalement.
1: Mmh. Ok. Bon, c'est peut-être dit dans le film, hein, honnêtement, mais j'avais, j'ai peut-être pas fait le lien avec ça. Enfin, à la fin, j'étais vraiment surpris que le VAM soit là, mais ok, ouais. Bon, vu comme ça, c'est c'est tout à fait logique. Ok. Euh, bon, en tout cas, il, euh, il fait des tests. En fait, chaque jour, il essaie d'aller un peu plus loin avec les, euh, avec les rovers. Euh... Il
2: les modifie un peu. Il prend des, des solar panels et tout voilà, ça. Voilà. Il prend la, les batteries du deuxième rover. Mm
1: -hmm. Et il coupe à un moment le... On va pas dire la clim, mais enfin le, le, chauffage le chauffage du, du rover. Euh, et ça, bon, il paraît que c'est un peu... C'est pas totalement crédible, on va dire, parce que il fait quand même moins 60 sur... Euh, moins 62, je crois, sur euh, Mars et, euh, et euh, il refroidirait beaucoup beaucoup trop vite en fait euh, s'il faisait vraiment ça quoi on sent qu'il a froid hein, dans le film mais il pourrait mmh. pas euh...
2: il pourrait pas survivre ouais, il
1: pourrait pas il pourrait pas le faire très longtemps
2: quoi euh... oui mais pour moi il le fait pas très longtemps mais bon enfin mmh. là on a en gros ouais. tu tu comprends assez vite que de toute façon il ne saurait pas le faire c'est pas il ne te laisse pas dans le doute que c'est possible de le faire oui oui mmh. donc euh, je sais pas ça m'a pas choqué. Euh, de toute façon, ça sert à aller chercher le,
1: le plutonium. Je, sais plus, Je crois plutonium. aussi, tu me mets un doute, parce qu'il a beaucoup été question de plutonium ces derniers jours avec d'autres. Oui, films. voilà, c'est peut-être <rire> pour ça que j'ai. Euh, bon, en tout cas, du. Euh, Une
2: matière radioactive, on va dire. Voilà, ouais.
1: ouais. Qui va lui servir. Ah, J'aime bien dans le film, c'est très drôle, hein, tout le speech qu'il fait, mmh. c'est genre ce truc-là, on l'a on exprès mis loin et enterré pour que surtout personne n'y touche parce que c'est super dangereux. Mais genre, moi, moi j'en ai besoin, quoi. J'ai besoin de, de l'énergie qu'il qui peut produire, j'ai besoin de...
2: Ouais. Il en a besoin principalement pour le chauffage, en plus.
1: Ouais, pour se chauffer, en plus, oui, oui, bien sûr,
2: Mmh. Non, c'était très fun, euh, toute cette partie-là, parce que c'est très logique de la, de la, dans la réflexion de NASA de « Ok, ce machin-là, c'est ultra dangereux s'il si, si bridge, quoi, globalement. Ouais. » Mais c'est pas dangereux de base. Tu vois, c'est pas dangereux, là, dans sa situation actuelle. Mmh. Oui, ouais, c'est clair. Donc, et lui, c'est logique qu'il ait cette réflexion. Bah, si ça me permet de... En gros, son risque à lui... Et je trouve qu'il y, y a une... Euh, Jeff Daniels a cette réflexion-là plus tard euh, avec euh, un des lancements de fusée. Il, a, il fait tout le temps des calculs dans sa tête de risque-reward, quoi. Oui. Bah, tu vois, c'est euh, oui. risqué d'avoir ce truc-là, oui, mais c'est 1% de chance et ça me permet, à côté de ça, d'avoir plus de chances de survie. Mais donc, ouais. ça vaut la peine. Mmh. J'aime bien cette manière de réfléchir à un, à un problème.
1: Ouais. Parce que c'est une manière, une manière d'ingénieur de réfléchir, quoi, globalement. Oui, <rire> c'est clair. C'est clair. Euh, bah tiens un autre truc un peu technique c'est que les, les jours en fait sont comptés en, en jours martiens donc en, en sol en dans sol. le film euh, donc il faut savoir qu'une un, un, journée sur Mars c'est pas beaucoup plus longue qu'une journée sur Terre hein, c'est euh, 24 h 39 minutes. Euh, donc euh, c'est ce une des choses d'ailleurs qui, qui fait euh, que euh, on, on pense que bah, des hommes pourraient, pourraient évoluer sur Mars euh, voilà, sans trop souffrir de, de décalage complet euh, physiologique, euh, de choses comme ça. Par contre, ce qui est beaucoup plus long, c'est les années martiennes, euh, parce que euh, bah Mars étant plus éloigné du Soleil que la Terre, euh, elle met, je crois, j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais je crois que c'était 668 sols euh, à faire. Euh, non, ou 668 jours, mais maintenant je ne sais plus. Maintenant je pinceau. Bon, je crois que c'était 668 sols à faire euh, une révolution complète autour du Soleil. Donc une année euh, sur Mars, c'est, euh, ouais, c'est. C'est entre un an et demi et deux ans sur Terre. Euh, je parle uniquement en termes de révolution, je parle pas de, de relativité du temps comme il peut y en avoir dans, dans Interstellar, hein, ça c'est encore autre chose. Euh, mais ouais c'est bien que ce soit compté en, en sol en quoi. Ouais. C'est on, on prend là, comme base euh, Watney et pas euh, et mm -hmm. pas la Terre. Et pas la Terre. Mm -hmm. Bon la Terre qui commence à préparer, on les voit donner une conférence de presse euh, et commencer à faire les calculs. Euh, C'est 686
2: .98 euh, jours, point 90, oui, jours hein, une année martienne. OK. Donc des, en jour euh, en jour terrestre. En jour terrestre ouais, okay. et ça fait 668.59 euh,
1: sol. Sol. ah voilà, je, OK. Ça je m'étais pas trompé. Merci. Euh... Donc oui, ils commencent à faire les calculs en mois et tout ça. De et puis bon, on sent que ça va être ça va être compliqué. Et le, je sais pas si déjà là, en fait, ils en sont à, à se dire qu'ils vont d'abord lui envoyer des, des vivres avant de venir le chercher, je crois, hein, qui qu bosse assez bah, tôt. ils
2: réfléchissent dans tous les cas. Je ouais. à multiples solutions, quoi, oui. dès oui. le début.
1: Oui, c'est ça. Oui, en gros, en gros. Et pendant ce temps-là, lui, Watney, continue à faire ses calculs jusqu'au jour où voilà, on voit qu'il a une idée. Parce que, en gros, son, son, son truc-là d'aller. Jusqu'au point d'atterrissage de RS4 de, de, euh, avec les rovers, c'est mort. Enfin, c'est marrant parce que c'est mort pour l'instant, mais. C'est pas mort. Hein. Globalement,
2: pour moi, il, il n'abandonne
1: jamais. Enfin, non, je trouve pas que mort, ce soit Donc, juste. Bah dans le film, euh, il en est plus du tout question. Euh, il part sur complètement autre chose à, à ce moment-là. Hein.
2: Il part sur autre chose, mais ça reste quand même le truc qui va devoir trouver une solution, tu vois. C'est juste que c'est pas une solution. Qui est importante maintenant, dans le sens où il a du temps pour... Euh, dans tous les cas, tu vois. Mm -hmm. C'est pas... C'est pareil, c'est dans sa manière de réfléchir, mais c'est pas le problème qui, est, qui pose problème maintenant, tu vois. Donc, on peut le mettre à l'écart et on mm -hmm. y reviendra. Mm -hmm. Mais dans tous les cas, il faudra bien qu'il qu aille chez Aresfort. Oui.
1: Non, moi je ne suis pas d'accord parce que ça ne redevient important qu'à la fin mais à partir du moment où il arrive à communiquer avec la Terre, on y est bientôt mais pas encore, euh, tant qu'il n'arrive pas à, communi à communiquer avec la Terre il, il ne sait pas que la Terre est au courant qu'il est en vie, donc il a besoin d'être sur le point d'atterrissage d'Ares 4. Mais quand il arrive à communiquer, là, c'est bon. Il n'a plus besoin d'aller exprès à RS4 au moment où RS4 arrive pour être récupéré. Et c'est seulement à la fin où il se rend compte que... Enfin, on expliquera, mais quand le plan, en fait, euh, implique le fait que qu Hermès euh, et, et son équipage ne, 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 ne se posent absolument pas sur Mars, que là, il a de nouveau besoin de, du VAM Je sais pas, c'est peut-être
2: le fait d'avoir lu le livre, tu vois. mais pour moi, aller à RS4 restait un euh, des...
1: Un des objectifs... Euh...
2: Ouais, parce que même s'il avait des vivres, euh, il fallait quand même bien que... En gros, c'est pas, pas possible pour Mars, pour, euh, pour aller à la mission d'Ares 4 qui serait la prochaine, tu vois. Mm. Ils peuvent lui envoyer des vivres où il a envie, mais pour sortir de Mars, il faut quand même aller
1: chez Ares 4 ouais, Sauf si les autres atterrissent.
2: Oui, mais... <rire> Justement, le truc, le MAV, il sert à redécoller de Mars, et il l'est. Il est là. Ouais. Il aurait fallu qu'il lance un nouveau, mar un nouveau MAV et tout ça, et ça, ça prendrait beaucoup plus de temps. Mm. Euh, donc, globalement, il fallait aller sur S 4 Après, peut-être que dans une autre situation où S 4 aurait été plus loin, mais il est tout près justement parce que je pense qu'il a une distance réaliste, tu vois. Mm. Euh, ça, ça reste un bouquin, quoi. C'est pas un, une histoire vraie. Donc, euh, la distance qu'il a mis, c'est une distance qu'il voulait faire, quoi. C'est ouais. pas... Euh, euh, Ouais, pour moi, tu vois, il fallait toujours aller à RS4. Mmh. C'est juste qu'à un moment, c'est plus la mission principale pour lui. C'est plus l'élément clé de sa survie à ce moment-là. Tu vois, c'est plus un ouais. truc dans le futur. Quoi. <coughs> Mais j'ai jamais trouvé que c'était un truc qui était abandonné. Quoi.
1: Ok, bon, moi, encore une fois, peut-être c'est parce que je ne savais pas qu'il y avait un VAM sur RS4. Donc pour moi, euh, une fois qu'il a établi le contact, il n'y avait plus besoin d'aller là-bas, puisque moi, je pensais qu'il n'y avait rien là-bas en fait. C'était juste le point de chute de rs ouais, ouais. 4. Je savais pas qu'il y avait un Je Je sais
2: pas exactement comment ils atterrissent sur Mars, mais je pense qu'ils atterrissent pas avec le même truc avec lequel ils décollent, tu vois.
1: Bah a priori non, pas pas dans cette histoire en tout cas, ouais. Mm.
2: Donc, euh, mais je pense dans dans toutes les missions RS. quoi. Ouais. Ce qui est ce qui serait pas euh, incompréhensible, hein, parce que tu envoies un truc, tu vois, sans utiliser de fuel. Pour atterrir sur la surface, t'envoies le MAF pour atterrir sans les humains, mm -hmm. vu que tu peux permettre une, plus une vitesse plus grosse et tout ça. Et puis, ben, ça évite d'avoir trop de fuel sur toi, dans celui ah, qui ouais, atterrit, tu vois. et tu l'abandonnes après, c'est pas. Mm. Ça me paraît plus logique, ouais. mais bon. Ça euh, te. C'est peut-être parce que, ouais, je savais... Tu vois, c'est difficile quand tu as lu le livre, parce que tu sais ouais, que ouais. dans tous les cas, c'est comme ça. Donc, euh, peut-être que c'est pas très clair dans le film, mais... Mmh, je saurais pas mmh. dire. Okay. Non, par contre, je trouve que, tu vois, quand il va sur le site de Pathfinder, mmh. dans le bouquin, c'est très proche de l'esprit du bouquin, parce qu'il y va un peu sans que tu saches ce qu'il fait. Quoi, ouais, c'est dans... ça. On, on, sait pas, on, Et, on sait pas où il va, ouais. Si tu te demandais si c'était comme ça, ben c'est comme ça. Ça c'est génial. Donc, euh... Ce passage ouais.
1: est excellent parce que le, le personnage de Chiotel et Yofor, donc Vincent Capor, au début, il, fait, il regarde les écrans, puis il comprend et il dit « il faut que je prenne l'avion ». Et il ne te dit pas, tu te dis « mais putain, t'as compris, ce dis-le ce qu'il va faire <rire> ». Et donc il va, euh, il va au, au JPL, euh, là où se trouve la réplique de, de, de Pathfinder, qui est également donc un aspect euh, réaliste, hein, puisque euh, sur... Euh, comment. Tous les modules en fait qui sont, qui sont construits comme ça, qui sont envoyés sur Mars, il y a des, des véritables répliques fonctionnelles qui restent sur Terre pour que, au cas où il y a un problème à distance, eh ben, les ingénieurs puissent euh, bosser sur l'exemplaire qui est sur Terre et euh, et apporter éventuellement des solutions à, au, au truc euh, qui est, qui est là-bas quoi, sans, avec le moins possible de de demandes, de de besoin d'intervention extérieure. Euh, mmh. Bon, moi je me suis posé la question est-ce qu'il faut vraiment un Pathfinder pour communiquer avec un autre Pathfinder Ça, je suis pas totalement sûr, mais enfin, bref, ça marche bien pour le film, quoi.
2: Ouais, et puis ça te permet d'introduire JPL de manière plus physique, tu vois Oui, et, voilà. Euh... voilà
1: ouais. Et euh, bon, moi j'avais aucun souvenir de Pathfinder, par contre, pour être franc, non, euh, ça faisait longtemps. Ouais, c'était en 97, je crois. Et euh, il a quand même émis pendant un an, hein. Euh, J'ai fait une ouais. recherche rapide. C'était pas Finer et Sojourner. Les deux,
2: hein. ils étaient partis ensemble.
1: Ah, pff, je m'en souviens pas. C'est le petit, euh, le petit qui, qui avait des roues, quoi,
2: le Sojourner. Tu le vois dans le film, tout hein, Ah
1: ouais? Okay. ouais ok. Mais euh, ouais, bon, c'est strictement le même que le, que le vrai, hein, là, dans le film. c'est euh... mm. C'est ouais, pareil. Et puis, ouais, bah, c'est une bonne idée. Il a, du coup, il a du matos en plus. Enfin, c'est une super idée du, du, de l'auteur, là, pour le coup, hein, du bouquin, ouais. d'aller chercher ce truc-là. Il a des panneaux solaires en plus. Et puis, il y a la caméra qui va changer beaucoup de choses. Oui, globalement, c'était pour la com hein, qu'il allait chercher. Le panneau
2: solaire, je ne pense pas qu'il soit important. Mais. Mmh. Là, parce que bon, les, les panneaux solaires de 1997 de, de ou ceux de 2030 doivent
1: pas vraiment être les mêmes. Ouais, c'est vrai. vrai.
2: Mais ouais, le fait qu'il ait, qu ait un moyen de communication, même s'il est atroce au début. Quoi. À fond. Mais j'aime bien cette évolution aussi, tu vois, de, de, de comment communiquer, quoi. Le Mais fait ouais. qu'au début, c'est par des phrases et puis qu'ils utilisent de l'exa, quoi. Ouais. Ce qui est ultra logique. Hein. Tu utiliserais de l'exa si tu... Enfin, tu vois, si t'es intelligent et que tu as très peu de... <rire>
1: J'ai presque envie de dire si t'es programmeur. Hein. <rire> non,
2: parce que, enfin... Non, il faut juste connaître l'exa, tu vois, c'est pas... Oui, euh, oui, bien sûr. T'es pas obligé de le connaître. Tu vois, lui, il le connaît pas, quoi globalement. Et ça aussi, c'est intelligent, le fait qu'ils ne le connaissent pas, parce mmh. que voilà, c'est un truc de groguer, quoi, de connaître l'examen ouais, ouais. Mais euh, que, que, que quelqu'un ait des, une table à, à ski, c'est plus réaliste. Quoi. Mmh. Ouais. Et non, je trouve que... Ouais, la, fin, moi, quand je lisais le bouquin, je me disais ah, bah, ils, vont, ils vont communiquer en hexa, tu vois. Ouais. Parce que... C'est logique, c'est comme ça que...
1: Bah je ouais, bon, suis moins familier de, de, de l'hexadécimal, mais, euh, mais enfin, en, quand j'ai compris dans le film exactement comment ça fonctionnait, parce qu'effectivement, de, de disposer ces 20... Enfin, euh, toutes les lettres de l'alphabet... Euh, l'alphabet, c'est trop. Quoi. Voilà, ça aurait fait trop, ça aurait manqué de précision, ça aurait été long, et tout. Euh, effectivement, euh, utiliser... un. C'était un... pas possible, en fait, techniquement, l'alphabet, parce que,
2: justement, il aurait pas pu voir si la caméra avait bougé il oui. n'y euh, avait pas assez de séparation oui, ça. Entre oui. les... mm
1: -hmm. non mais je trouve la réflexion excellente quoi ouais. euh, et euh... et donc voilà ouais, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait ben ouais, c'est logique c'est évident en fait et c'était c'est une excellente solution ouais,
2: comme quoi les vieilles technologies hein.
1: bah ben ouais c'est ça c'est un code c'est un code simple mais c'est un code donc euh, c'est de ça qu'il a besoin <coughs> Bon, ça reste quand même très dur de
2: communiquer en examen. Ouais, ça prend du temps. Euh, avec bon.
1: un super délai en plus. Ouais, il y a euh, bon, dans le film une demi-heure. Je suis plus exactement le. Je crois. Bon, c'est bien de l'avoir coupé. Enfin, c'est logique, hein, sinon le film durerait
2: mmh, des. Ouais, plompes. non, mais Pareil, pareil. Tu vois, ça, quand je disais ces lycées, ben, tu vois, dans le bouquin, tu as tout le côté où il doit sortir pour ça à chaque fois. Et ah c'est, enfin, ouais. tu vois, c'est fatigant. Il y a un côté où. Euh, Ici, tu ne sens pas tout ce, tout ce côté. Euh, tout le côté tâche lourde qu'il doit refaire à chaque fois, tu vois. Mm -hmm. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop absent C'est peut-être parce que j'ai lu, tu vois. Mm -hmm.
1: Moi, je ai pas du tout pensé. Mais euh, oui, maintenant que tu le dis, c'est une évidence, en fait. Mais euh, ouais, je ai pas pensé. Et, moi, le film dure déjà 2h20, donc euh, je ne vois pas trop où ils auraient eu la place de le mettre.
2: Non, non, c'est vrai qu'il et, et dure 2h20, mais il n'est pas du tout long. Hein. Euh, non, non. Je pense que pour les fans du bouquin, il y a peut-être une version longue, il euh, y aurait sûrement une version longue dans un Blu-ray, et 30 minutes de plus ne me dérangerait vraiment pas. Il mm -hmm. y, y a plein de trucs qui, man qui manquent, mais sans que ce soit... Euh, parce que ce n'est pas comme euh, certains, trucs, certains trucs qui me manquent dans Le Seigneur des Anneaux qui me rendent fou, quoi, genre... Euh, le retour dans la comté et tout ça, me, c est, c est, c est ma plus grande déception euh, des de, de films de Jackson, mmh. c'est ça, quoi, tu vois, que ça, ça a été coupé. Euh, Tom et tout ça. C'est pas la même chose, les manques dans, de Marchen. C'est plus euh, des trucs en plus qui auraient fait plaisir, tu vois, ouais. plus qu'autre ouais. chose, quoi. Mmh. L'esprit n'est pas, pas modifié. Alors que je trouve que le retour dans un comté modifie le film.
1: Mais bon, bon c'est un autre, euh, un <rire> autre débat. Ouais. Euh... Euh... Oui, puis bon. Non, le fait, en tout cas, que la NASA ou, ou, ou JPL euh, lui envoie... Euh... Le, enfin, les modifications du code source du programme du rover pour qu'il puisse communiquer par, euh, on va dire, par texto. En gros, euh, ça, en réalité, ça prendrait un <rire> temps hallucinant quoi. Mais par contre, <rire> l'idée, l'idée est absolument géniale.
2: Euh... Ouais, bon, c pas, pas, ça prendrait pas spécialement. Enfin, c'est pas irréaliste à mort, hein, parce non, que... Bah, pas dit ça. Hein. Quand tu codes des trucs, tu vois, euh, des trucs comme, comme des rovers et tout ça, ou des robots en général, euh, tu codes pas du tout de la même manière que quand tu codes un programme ou un jeu de vidéo. Mm. Tu codes beaucoup plus... En fait, tu dois faire attention à ce que ton code soit très, 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 très court. Ouais, euh, okay. J'avais discuté avec un mec qui programmait en robotique, et justement, il programme dans des langages assez simples, tu vois, de ouais. bas niveau, genre... Euh, et de bas niveau, c'est... Bas niveau sous-entend compliqué en programmation, hein. Mmh. Donc euh, du C++ et tout ça euh, parce que c'est un langage direct et ils essayent le moins possible d'appeler plein de trucs quoi, ils essayent de coder vraiment euh, presque dans le main quoi, je dirais, tu vois.
1: Ouais, OK. Euh, en direct, ouais, sans faire appel ouais. à des fonctions euh, voilà, autour. Et voilà. le
2: moins possible de fonctions parce mmh. que ben disaient si tu fais appel à une fonction et que tu as une latence minuscule hein, mais une latence mmh. quand le mec doit quand le robot doit réfléchir à comment sa jambe va se placer. Ça pose beaucoup plus de problèmes que dans un jeu vidéo où tu as un tout petit lac. Oui,
1: c'est vrai. Ouais.
2: Et donc, ce n'est pas choquant, tu vois, qu'ils aient un code ultra, ultra court quoi, dans un rover et qu'il arrive à, à avoir ces changements de code. Ce serait long, hein, mais... Oui, c'est pas... juste ce que
1: je disais, que c'est ce assez long parce qu'il faut noter tout le code qu'on t'envoie et tout euh, en étant devant la caméra... Euh... Et en décodant l'hexa décimal, en plus à chaque fois, enfin, moi, wow. j'ai juste dit que ça prenait du temps, mais c'est. Ouais, non, ça prenait du le, temps. Le,
2: le... Mais c'est, c'est pas les mêmes codes, on va dire. D'accord. Que le code euh, d'un programme basique. Ça, je, ça, enfin, j'en sais rien. J'ai jamais vu le code d'un rover euh, de la NASA, mm. mais j'imagine que c'est plus proche du code d'un robot. Euh...
1: Non, mais c'est vrai. vrai que c'est connu qu'ils utilisent euh, le plus possible des codes simples euh, pour euh, pouvoir les, les réparer s'il y a un problème. Euh, et puis, pour, et, bah, plus c'est complexe, de toute façon, plus tu as de risques de bugs ou de choses comme ça, donc euh,
2: mm -hmm. c'est logique. Bon, un des gros problèmes de programmation, c'est euh, t'y retrouver dans ton code, mm
1: -hmm.
2: parce que plus tu ouais. ajoutes de fonctions, euh, plus ça devient complexe. Ouais. Et, plus c'est la seule personne qui a créé le code qui le comprend, quoi. Mmh. Ouais. Donc, euh, ouais. Je pense que dans des trucs comme NASA, ils essayent au plus possible d'être euh, ultra clair. Ouais.
1: Euh... Mais,
2: il y a le premier clin d'œil, est-ce euh, que tu l'as vu à ce moment-là Parce que quand il commence à se parler en texto, avec euh, Il hein, y a deux ou trois scènes, je trouve vraiment qu'il y a des scènes super fun, quoi. Genre... Euh, quand ils les insultent, limite de ne pas avoir dit euh, Alors justement, au reste ouais, du
1: crew. J'allais aborder cette problématique-là dont on n'a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'on a déjà eu les décisions en amont euh, à la NASA, où ils ne veulent absolument pas prévenir les autres que Watney est en vie. Je sais, je sais Moi, pas... Moi, je trouve ça
2: assez logique dans certains, dans, sur certains... Je comprends leur réflexion, en fait.
1: La réflexion, je la comprends, mais c'est la décision finale que je ne comprends pas. Euh... Qu'est-ce que ça change Je veux dire... Euh, que, bon, je ne sais pas lequel est le pire, au final, de, 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 que les autres croient qu ont, que, que Watney est mort ou qu'ils pensent qu'il est vivant mais qu'ils ne peuvent absolument rien faire pour aller le récupérer.
2: Bah pour moi, c'est mieux de penser qu'il est mort. Pour, euh, mmh. pour, pour continuer ton travail, tu vois, pour moi, c'est plus logique. Ouais parce qu'ils sont pas euh, en vacances à rentrer sur Terre, ils continuent à bosser à faire des recherches oui, et tout oui, ça quand même sûr. donc euh, s'il si, si est mort tu peux le passer euh... enfin globalement tu vois, si tu sais qu'il est vivant mais que tu peux rien faire c'est quand même largement pire de savoir qu'il est déjà mort mmh. parce que il y a un côté euh, de, de remords beaucoup plus présent dans le fait que tu l'as laissé en vie tu vois oui c'est sûr c'est sûr non, moi je, moi, je comprends la réflexion de... Euh, c'est Théodore euh, qui veut pas, non, il me semble Donc, le, euh, Jeff Daniels, ouais. quoi. Ouais, oui. Ouais. Euh, je, je trouve ça logique comme réflexion
1: euh, corporate, quoi, tu vois. Ce que je comprends pas, c'est que le directeur de la mission, c'est Sean Bean. C'est lui qui devrait prendre cette décision, même si Daniel... Mais sauf
2: qu'il est beaucoup plus... Enfin, tu vois bien qu'il est beaucoup plus dans l'esprit. Il réfléchit pas de la même manière... Mais, mais les deux manières de réfléchir sont valides, ouais, ouais. C'est juste qu'il mmh. y en a une qui est beaucoup plus euh, détachée, quoi. Mmh. Jeff Daniel s'est détaché de... C'est pas vraiment des êtres humains, quoi, pour lui, tu vois. C'est juste euh, des robots qui font une tâche, et il se dit que s'il leur dit ça, euh, ils vont moins bien faire la tâche. Alors que, ouais, euh, c'est vrai, quelque part. Euh, Mitch, euh, il se dit que ben, c'est des humains, ils ont le droit de savoir euh, ce qui est arrivé à leur euh, ouais, ouais. coéquipier, quoi. Tu vois, si tu réfléchis dans les deux, qui sont ces deux personnes, je trouve que ça fonctionne très bien. Oui, de...
1: oui. Leurs leur euh, leur réflexions sont logiques par rapport à, à qui ils sont, ouais. Non, c'est juste... Et, ouais. et tu
2: peux défendre les deux avis, tu Oui, vois. oui. Mais je trouve que la, la réflexion de Watney est excellente, quoi. Dites-leur... Euh, Qu'est-ce que vous foutez, quoi Dites-leur... Bah,
1: euh... Ouais, what the fuck, quoi, déjà ouais. <rire> Et euh, mais ce qui, est, ce qui est encore plus génial, c'est quand euh, il lui répond, ouais, doucement, tout le monde euh, ouais. peut.
2: Mais là, tu sais pas ce qui se passe dans le bouquin, mais c'est encore plus. C'est vrai
1: ah si, ouais. je, si je sais parce que je l'ai trouvé mais effectivement je me posais la question parce que dans le film effectivement là c'est pur clin hein. ouais c'est énorme parce que c'est vrai que dans le film ça m'a un peu frustré bon la réaction je l'ai trouvé absolument génial c'est à dire quand il reçoit le truc il dit ah bon tout le monde peut lire ce que j'écris ah bah voilà <rire> alors il écrit un truc a priori excellent euh, qui fait halluciner tout le monde et voilà, mais, mais c'est vrai que dans le film bah, on, on sait pas
2: donc tu sais ce que ça je dois le dire ou pas
1: oui, tu peux le dire parce que c'est marrant, ouais, ouais. <rire> ouais c'est marrant.
2: Non, mais il fait euh, un texto de boobs, quoi. Ouais. Donc, enfin, euh, tu fais euh, ouais. une parenthèse, un underscore, un point, un underscore, une parenthèse. Mmh. Euh, mais C'est tout con, mais ça fit tellement bien son personnage. Ouais, c'est clair, c'est génial. Ouais, dans le film, j'étais mort de rire. Parce que là, c'est purement pour les gens qui ont lu. Ouais,
1: je pense, ouais, parce que vraiment, dans le film, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire a répondu Ouais, c'est pas possible, il a insulté tout le monde, ou je sais pas, ou... En tout cas, la réaction Non, non, c'est
2: beaucoup plus cool qu'une insulte, je trouve, Ouais, c'est clair, c'est marrant. C'est beaucoup plus
1: léger et tout, c'est fun.
2: C'est parfait. Ça, ça fait vraiment partie des moments ultra marrants du livre et, et qui fonctionnent bien dans le film aussi quoi. Ouais, ouais. mais qui doivent être un peu frustrants si t'as pas lu je comprends
1: oui. <rire> euh, Bon, enfin en tout cas après ouais. ça ils informent le reste de l'équipage
2: là je trouve que ça va aller un peu, euh, un peu assez vite à ce qui va, tout ce qui va se passer tu vois, dans cette partie du film parce que globalement il y a il y a des trucs qui vont se passer sur Terre et puis lui, il va... on va plus trop le voir je trouve à ce moment là en fait.
1: bah, moins, ouais, on le voit par épisode en fait mais c'est vrai que c'est toute la mise en place sur Terre où ils commencent à, 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 à avoir fini leur calcul et à se dire bon ben bah, je vais pouvoir euh, on va pouvoir lui envoyer d'abord des vivres euh, pour qu'il tienne le coup jusqu'à RS4 ça commence à être plus concret quoi, avec des délais bien précis mmh, et mmh. tout Bon, il y a tout le gag de la photo qu'il doit prendre. Euh, et puis, quand ils la reçoivent là-bas, ils disent « Qu'est-ce que c'est que cette photo ?» Alors que
2: c'est juste une... C'est presque comme s'il y a du livre. Hein. Ouais. C'est juste une photo ouais. de
1: lui qui est heureux. Hein. Euh... Mais ils veulent un truc beaucoup plus solennel, beaucoup plus, ouais, beaucoup plus NASA. Bien que la NASA est devenue vachement plus cool ces dernières années euh, aussi. Ouais, hein. Le
2: mec euh, qui a une, euh, un moroc, là, qui est devenu un peu genre euh, hmm. spokesperson pour... Euh... Sais, je sais plus comment il s'appelle, mais. Je,
1: je sais plus non plus, ouais. Mais...
2: Enfin, mot Guy, quoi. Mm -hmm. euh... Non, mais. Euh, euh, Bobak Ferdowski. Euh, c'est un peu ce genre de perso qui a aidé à mort l'image de la ouais, NASA, ouais. je trouve. Ouais. Mm. Non, ils essayent clairement d'avoir une meilleure image publique, mais je pense que c'est important pour, euh, pour leur futur. Hein. Oui clairement pour que, ah, les, oui. pour que les gens comprennent pourquoi euh, ah, oui. on dépense de l'argent dedans clairement parce que c'est pas euh, purement gentil quoi non non enfin, je pense que c'est c'est pas une c'est pas, asso... pas un truc euh, que ce soit NASA ou JPL ça reste des comment dire des compagnies c'est pas vraiment des compagnies tu vois des entreprises mm -hmm. euh, mm -hmm. positives quoi c'est pas des c'est pas des méchants ils cherchent qu'à améliorer le monde ils cherchent pas à, cherchent pas à faire du profit oui, en permanence non, et tout non. ça, donc euh, tout ce qu'ils font même si c'est pour eux, ça reste positif quoi, globalement, mm, mm. ils essayent d'être plus, plus ouverts euh, au monde extérieur
1: quoi. Mm. bah oui mais dans un monde en crise, ça reste difficile de convaincre le public de l'utilité de... de mettre du pognon là mm, c'est ça leur... Euh... non mais
2: c'est pour ça que c'est important ouais, ouais. euh, qu'ils le fassent, hein. je suis d'accord
1: um... Bon, on a quand même un, un événement assez grave du côté de Watney, c'est l'explosion du, du sas. Enfin, il le dit bien au début, hein, tout le matos n'est pas censé durer aussi longtemps. Moi, je suis surpris que ce soit quasiment, dans le film en tout cas, le seul euh, gros incident auquel ils doivent faire face. Quoi. Et une toute petite euh, fuite au niveau du sas, ben, quand il y a la décompression, enfin, c'est pas vraiment une décompression, mais enfin, si, si, en quelque sorte, ben, forcément, il ouais, y a tout ouais. qui part en couille, euh, et puis lui, il vole à plusieurs mètres, quoi. Ouais. On n'a pas parlé du fait euh... que, oui, que la gravité est plus faible sur Mars, que ce n'est pas forcément visible dans le film. Mais ce n'est pas forcément très visible en vrai non plus. Hein. Ce n'est pas la Lune où on rebondit. Hein. Où il saute. Ouais, voilà. C'est
2: juste plus facile de bouger, ouais. globalement. Ouais. Euh... Ben ça, tu vois, c'est un peu un des points que je trouve un peu
1: faible, Parce que ouais.
2: l'explosion, je, la... je trouve qu'il s'en remet très vite, en fait.
1: Ah oui il ouais, euh, y a le moment de stress avec le, le casque fissuré, qui est qui est assez ouais. bien géré, hein, parce que putain d'avoir la, la, la -tape, présence d'esprit ça, ça ouais. sert à tout. Hein. Ouais, clair. Franchement, ouais. bah, c'est la meilleure chose à faire, c'est du, du bon vieux tape, ouais voilà, mais euh... mais c'est marrant parce que je trouve
2: pas qu'il y a trop de duct tape. Je sais pas s'il en a en, en France. Beaucoup moins. Mais c'est pas du... ici, euh, faut le trouver
1: quoi, tu vois le ouais, ouais.
2: Et pourtant, mais ça sert tellement
1: à tout. Ouais, tu peux tout faire avec ça, c'est clair.
2: Tu peut tout faire, mmh. franchement. Il y a plein d'épisodes de Buster qui sont
1: excellents, où ils font tout
2: avec du, ah ouais. du duct tape. Quoi. Ça ne m'étonne pas. Ils font un bateau et tout. Non, franchement, mmh. tu peux quasiment tout faire avec du duct tape et j'aime bien que ce soit... Et ce, ce serait même pas... Je suis sûr que dans les trucs de la NASA, quand ils vont en mission, il y a du duct tape. Quoi. Ouais, il y a moyen. Parce ouais, ouais. que ça sert trop. Ouais, c'est clair. Euh... clair. Non, mais ce que je voulais dire par rapport à l'explosion, c'est que globalement, ok, il a perdu ses ressources, mais... Mmh. Le hub, il n'est pas trop touché, tu vois. Non. Parce que dans le bouquin, c'est un truc euh, qui, qui est gonflé, quoi. Donc, euh, il est plat, quoi, quand il sort. Ah,
1: ouais. Ah oui, ça n'a rien à Et voir. Et donc,
2: il doit le remonter, tout ça, quoi, globalement. Bon.
1: Mais là, il n'a plus de sas, en fait. Donc, il ne peut quand même plus vraiment s'en servir. Même si c'est un peu plus dur comme bâtiment.
2: Ouais, c'est ça qui est un peu bizarre. Parce qu'il s'en sert hein, dans le... Mais il s'en resserre après quand même, parce ah qu'il construit quelque chose. Quoi, il vit dans le rover après, dans le film
1: il, bah, Dans le film, il y a deux... Attends, maintenant ma, hein. j'ai un doute. Ouais dans le film, pour moi, il y a deux sasses. Euh,
2: il y a deux sasses et il... Il couvre un des deux sas avec la feuille plastique, qui mmh. est une des scènes que je trouve les plus intenses. Mais euh, globalement, son, son bâtiment en lui-même n'est pas, pas touché. Non, tu non, vois. non, non, non. c'est que la plantation. Alors que c'est beaucoup plus marqué dans, dans le bouquin que c'est vraiment... Euh, que sa maison est détruite, tu ah vois. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais, et euh, ici, je trouve pas que c'est aussi fort, quoi. Mmh. Il y a un côté où, au final, oui, quand il a remis sa feuille en plastique, et globalement, il fait la même chose dans le livre et dans le bouquin, c'est juste qu'il y a un côté où euh... il, fait, il, il fait beaucoup plus d'efforts dans le bouquin quoi, ouais. pour, euh, pour reconstruire le truc. Mm. Euh... Mais bon, c'est sûr que c'est... Ouais, en fait, je trouve que c'est un moment qui aurait dû être plus intense dans le film. Je crois que c'est ça qui m'a déçu ouais. un peu. C'est un moment qui aurait dû arriver à l'intensité d'Interstellar, tu vois de mmh. la scène d'Interstellar dont je parlais dans la partie avant mmh. et c'est pas du tout le cas non tu t'es inquiet à un moment pour lui dans cette scène
1: non pas vraiment parce que on est encore assez tôt dans le film pour pour pas se dire que tout est foutu quoi ouais.
2: mmh. je sais pas ça marche beaucoup beaucoup mieux dans le bouquin cette il ouais. euh... ouais. y a un côté plus euh... ici je trouve qu'il n'y a pas de désespoir en fait non, alors a que c'est beaucoup plus présent dans le bouquin. Qui a... Ouais, c'est un peu bizarre, tu vois, parce que je disais qu'il était toujours euh, toujours avec euh, de, de l'espoir justement, mmh. mais parfois il a quand même des moments très très durs bah, quoi, qui ça, sont ouais. pas du tout présents ici. Parfois
1: ça manque un peu. Euh, je trouve un ouais, peu. à la crédibilité du coup, du personnage. Il peut pas être fou de joie tout le temps, quoi.
2: Non, mais je dirais même que il est. Mais c'est parce qu'on lui donne pas vraiment de raison de. Enfin. Ouais, je, je sais pas. C'est plus dur dans, dans le bouquin que ça l'est dans le film, quoi. C'est un des moments que je trouvais... Parce que je, je trouve que, justement, c'est un des moments où il, ils auraient dû pousser un peu plus le désespoir, quoi, mmh. Pour remonter plus haut après. Ouais, hein. ouais. C'est euh, ça qui fonctionne super bien dans le livre. C'est le fait qu'il est très bas et qu'il va quand même s'en sortir. Mmh. Au final, je trouve que, vu qu'ils ne mettent pas très très bas, bah, le fait qu'il s'en sortent au final, a beaucoup moins d'impact. Ouais c'est un peu dommage. Mais par contre, je tourne dans l'autre sens, je trouve que la scène où il essaye de dormir avec euh, la feuille de plastique qui retient l'air, quoi, globalement, mmh. et qu'il se rend compte qu'il y, y a un film plastique qui, euh, qui, qui détient sa vie, quoi, ouais, globalement. Ouais. Et euh, c'est un des moments où il a le, le plus de tension dans son jeu, je trouve. Ouais. Et qui fonctionne super bien. Tu, te, tu comprends qu'il essaye de se dire ça va tenir d'or, tu vois. Mmh, ça, va mmh, mmh, mmh. ça va tenir d'or, ça va tenir d'or. Mais que c'est pas possible, quoi.
1: J'ai moins ressenti euh, l'attention de cette scène-là parce que il l'explique pas vraiment, en fait. C'est juste montré. Ah euh, ouais, J'ai moins été attentif, honnêtement, à cette scène-là, en fait. Pour être...
2: ah, je trouve que c'est vraiment une scène... Euh, une, de, une des meilleures mmh. scènes du film, ouais. pour moi.
1: Ça a plus de sens non. si t'as lu le bouquin, je pense. J'y ai moins pressé attention. Hein, Moi, c'est difficile à dire, hein, ça. Je me suis arrêté au fait qu'il a, il a bâché et puis il a, il a entièrement isolé avec du duct tape, encore une fois. Euh... Ouais, ouais, je, ouais. J'ai moins fait gaffe au, après, en fait, au stress que ça pouvait générer.
2: Mm.
1: Mm. Non, je trouve vraiment que c'est
2: justement le stress que Génard est... Rend... ouais et le moment positif de la scène pour moi par rapport au fait que justement le reste était bof tu vois par rapport au livre
1: quoi. ouais okay. ok
2: alors que là justement tu apportes quelque chose que le livre ne peut pas te donner euh, une tension visuelle tu vois oui, oui c'est vrai Donc, euh, c'est là où le, le film est, est meilleur entre mm. guillemets
1: euh, qu'est-ce que je voulais dire il y a... bon, bah, la, la Terre est au courant ils doivent euh, <rire> salement raccourcir les délais ce qui fait que hum, le, le, le directeur, la JPL il a euh, une quarantaine de jours pour euh, construire le, le module pour envoyer les vivres sinon, euh, bah, sinon ce sera trop short euh, ouais, sinon ce sera juste trop short quoi. Mm. et que Watney peut co communiquer aussi en direct avec l'équipage de l'ARS3
2: Ouais, c'est la première fois qu'ils peuvent ouais. se
1: parler. J'aime beaucoup la relation entre lui et Peña, oui, parce ouais, qu'ils euh,
2: ouais. sont, sont un peu pareils. Quoi, donc, oui, c'est ça, ça. ça ils,
1: dire... ils ont le même humour et euh, c'est vrai que les, bah, les premiers messages sont, sont assez géniaux. Ouais, ouais. Genre quand Peña lui dit euh, « tu nous manques pas du tout euh, » des trucs comme ça, je ne me souviens plus les phrases exactes. Euh... Oui,
2: ouais, c'est dans l'esprit. Ouais, c'est ça. On a... ouais. et quand... Putain, on, on t'a laissé de là exprès et tu fais chier à revenir. Ouais. <rire> c'est dans l'esprit.
1: Et Watney qui dit aussi un truc du style « Ouais, j'ai fait, fait sauter le, 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 le sas. » Mais par contre, la, la collection de musique disco de, de Lewis a, a survécu. C'est énorme. Parce que ça, c'est vrai qu'il... Ah,
2: D'ailleurs, je trouve que par contre, les choix de musique, à chaque fois, sont ultra justes et rajoutent dans l'histoire pas mal. Parce que, par exemple, quand il... Je reviens un peu en arrière, mais quand il va chercher le plutonium, qui n'est peut-être pas du plutonium... Mm -hmm. euh, il écoute de la musique de Lewis et je ne sais plus exactement c'est quelle chanson, mais ça fonctionne super bien avec le moment. Et elles sont super bien ajustées avec chaque
1: moment, je trouve. Elles, elles apportent vraiment quelque chose dans l'histoire mm -hmm. à chaque fois, tu trouves pas y a... Bon, ce qu'elles apportent et qui fonctionne bien, il euh, n'y a pas besoin d'être un expert en cinéma pour s'en rendre compte, c'est le côté humoristique. Puisque lui, il peut pas saquer ça et que oui, oui, il, il y en écoute quand même. Et vu que c'est une musique très enjouée et tout, et que lui, ça le gonfle. Forcément, c'est drôle. Euh, quand il écoute Hot Stuff, je crois que ça c'est un moment dans le, dans un rover, euh, des choses comme ça.
2: Oui, ben, je crois que c'est quand il va chercher le plutonium qu'il écoute Hot Stuff. Ah ok, ouais. ou quand il ramène le plutonium un des mm -hmm. deux.
1: oui c'est ouais, vrai que. Ah oui, tiens, j'avais pas fait le rapprochement Hot Stuff et, et, le, et le combustible nucléaire. Ouais, ouais, tiens, c'est mmh. pas con. Non, je te dis, c'est mmh. super bien géré. C'est bien, bien trouvé, quoi. oui, effectivement, effectivement. <rire> pas mal.
2: Il y a aussi tout ce côté où il regarde des des vieilles sitcoms et tout ça, oui, il qui, regarde qui est euh, moins à... présent, tu vois. Mais... Il
1: regarde Happy Days, oui. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres mentionnés dans le bouquin
2: Ouais, il y en a plusieurs dans le, dans le bouquin, mais mm -hmm. toutes de cette période, euh, période Happy Days, Fancy et tout ça.
1: Ah ouais, c'est que des vieux trucs comme ça, quoi, putain. Mm
2: -hmm. Ouais, ouais, non, non, franchement, ils ont. <rire> c'est super, la collection qu'ils
1: ont. Ouais. ouais. Euh... Happy Days,
2: qui n'est pas très connu ici, pourtant, il y a une réflexion qui a survécu à Happy Days beaucoup plus. Hein. Je sais pas si tu sais que euh, Jump the Shark, vient de Shark... Si, là. si,
1: je suis au courant, ouais. Je... Mais ça, c'est vraiment. Euh... Ouais, Jump de Shark, c'est connu quand tu t'intéresses un peu à l'histoire des, des séries, des choses comme ça, effectivement. Euh... Mais enfin, c'est presque un vocabulaire de, pas, de, de professionnel pour le coup. Je pense pas qu'en France, beaucoup de gens connaissent cette expression.
2: Jump de Shark, c'est possible. Mm. Je pense que ceux qui regardent beaucoup de séries quoi, connaissent hein, l'expression. Ouais, 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 Tu la lisais quand même souvent à l'époque dans les forums qui parlaient
1: de Lost et tout ça. Ah bah ça m'étonne pas, oui. <rire> Ça ne m'étonne pas. Donc, on peut l'expliquer peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout. Ouais, hein, si, c'est le je Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais en, en gros, c'est quand une série en fait, euh, euh, recherche, surtout quand les scénaristes en fait, euh, sont un peu à court d'idées et qui commencent à, à, à faire un petit peu n'importe quoi. Et dans Happy Days, on considère que ça a été fait le jour où euh, ils ont. C'est quoi C'est du surf C'est Oui, c'est Pas du surf du, euh,
2: parce qu'il y a deux trucs. Oui, du Plus ski, euh, du ski, ski
1: nautique. Voilà, ouais, je cherchais. Euh, effectivement ils, ils font ils lui font sauter en skinautique au-dessus d'un d'un requin euh, donc littéralement hein, dans la série et donc jump the shark et, euh, et c'est devenu une expression en fait qui, qui veut dire voilà là si quand on jump the shark c est, c est, ça va trop loin dans n'importe quoi c'est que vraiment ça
2: va trop loin et en général c'est le déclin en oui, qualité quoi de la série c'est ça c'est le, le le ouais, le le moment où ça ne va plus ouais
1: c'est ça c'est ils ont été trop loin et ça veut dire qu'ils ont plus d'idées et que c'est c'est mort quoi en termes créatifs, hein, c'est fini voilà. donc effectivement, c'est une expression extrêmement connue, mais, mais dans le monde de, de la série télé US, quoi.
2: dans le même esprit, Nuke the Fridge, ça, on peut la même
1: C'est devenu, ouais, on a eu le même truc avec effectivement pour le cinéma avec le, le Nuke the Fridge d'Indiana Jones 4 donc, euh, où on peut se protéger d'une explosion nucléaire dans un frigo, ouais. exactement. Euh, du coup je sais plus du tout où j'en étais euh... y a des,
2: juste pour finir sur cette ouais. anecdote mais dans Arrested Development euh, dans un épisode euh, l'acteur le le, de Fonzie mais Henry Winkler hum. qui joue aussi dans Arrested oui, euh, saute au dessus d'un requin mort c'est une référence à ça, ouais. mais je sais pas si tu l'avais déjà tilté euh, je suis... quand tu regardais Arrested. Ouais, je
1: ne suis pas sûr de l'avoir vu, effectivement, euh, à ce moment-là, parce que je ne m'en souviens pas. Donc il joue l'avocat. Le, le, oui, oui, ça, je me souviens. Barry. Il est complètement débile, mais oui. oui euh...
2: Non, mais ça fait partie des tonnes de trucs qui sont présents dans Arrested. Qui... Mmh, mmh. Enfin, tu vois, c'est une série que tu peux voir dix fois et tu continueras à avoir des nouvelles blagues que tu n'avais pas vues. Quoi.
1: ouais ça doit être ça. Je ne l'ai vu qu'une fois. Mmh.
2: Oui, non non c'est clairement pas la première fois que tu vois tous les détails mmh. parce que c'est je saurais plus dire dans quel épisode c'est hein. sincèrement je on oublie un peu les épisodes ouais, qu'on ouais. regarde à la suite euh, mais c'est une anecdote quoi. ça passe tout seul
1: mmh. ouais, c'est génial
2: soit ce n'est pas le sujet ouais. de The Martian vu qu'on était sur euh, Happy Days. Bah ouais. <rire>
1: euh, on, on découvre euh, le personnage de Et évidemment j'ai pas du tout son nom sous les yeux alors là Paulor qui ça
2: Ben Rich Pernell mais je sais pas si c'est lui Ah oui ça
1: c'est lui, Mais c'est parce que je l'ai sous les yeux Parce que je me souvenais pas du tout comment il s'appelait oui, donc euh, Donald Glover. Quoi. Euh, effectivement, on, on a cette petite scène où, euh, où il s'excite d'un coup, on ne comprend pas pourquoi, mais euh, il, il a des calculs à refaire et tout. Et, euh, et c'est là qu'il se casse la gueule à la fin du plan, qu'il doit, qu doit sortir de la pièce. Non, c'est peut-être peut dans la scène suivante où il doit, où il doit aller rencontrer quelqu'un, ben, il doit aller à la NASA et il se vautre. En sortant de la scène il, y a, il a deux, trois scènes qui
2: sont quand même excellentes. Mmh. Genre, il boit du café qui, à mon avis, n'était plus du café <rire> ou je ne sais pas quoi. Ouais. Il le recrache dans une poubelle avec. Ah troupes. oui, ça c'est énorme. C'est super pratique, ouais, c'est vrai.
1: <rire> exact. Exact.
2: Non, puis, bon, il a, il a la scène de réunion, mais ça, on va la garder ouais, parce qu'elle est, est trop ça bien. Ça, c'est
1: génial. Non, mais c'était juste pour dire que quand il se casse la gueule, en fait, quand il doit sortir du bureau et qu'il se, qu se casse la gueule, qui est qu une scène qui est géniale, où tout le monde éclate de rire, forcément, eh bien, il s'est vraiment cassé la gueule et c'était la, la, la première prise de la scène, en fait, et ce n'était pas du tout prévu. Et, euh, <rire> mais comme il l'a bien euh, joué dans la continuité, et, et ils l'ont gardé. Ils ont enchaîné. Mmh. Ouais, non entre temps en fait c'est vrai qu'on n'est pas encore là parce qu'il y a la NASA qui envoie en fait, d'abord la, la navette avec les vivres navette qui explose mm -hmm. euh, peu de temps après le décollage et c'est vrai que ça m'a énervé dans le film parce que la navette décolle et j'ai trouvé qu'ils sont, ils sont fous de joie hyper vite en fait et euh, <rire> ça m'a gonflé parce que voilà
2: mais c'est vrai qu'on a zappé aussi le fait que j'en parlais plus tôt mais le, la réflexion de de Théodore sur le fait que c'est quoi les risques de pas, de pas faire les pré-checks, tu vois, globalement, oui. pour oui, euh, vrai, oui. Et euh, il a toute cette réflexion euh, que je disais au début, que je trouve logique, tu vois. Si ça te permet de gagner le temps qui permet mm -hmm. à Marc de survivre mm -hmm. et que tu as une toute petite chance que ça ne marche pas, mais évidemment, ça ne marche pas. <rire> euh, et j'aime bien le, la raison pourquoi ça ne marche pas, tu vois. Je trouve que c'est là où la force d'Andy War, je trouve, c'est que il écrit des trucs auxquels, ah c'est super con, bah oui, on aurait dû vérifier ça. Mais sur le moment, tu comprends qu'ils n'aient pas vérifié ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Puis c'est pas... Enfin, euh, j'allais dire, c'est pas une science exacte. Si, c'est assez précis. Mais euh, malgré ça, encore aujourd'hui, il y a des décollages qui se passent mal. Donc... Euh... Ouais, bien sûr.
2: Mais euh, tu vois le fait qu'ils aient oublié de compter ce que la bouffe allait avoir comme impact, quoi, pour euh, faire... Euh pas très scientifique mmh. euh, c'est pas étonnant en soi parce qu'ils se disaient juste que, euh, que ça allait pas bouger quoi. Mmh. mais vu qu'ils l'ont mis sous cette forme là ça bouge et donc ça pose problème c'est intelligent je trouve parce que euh, je sais pas c'est intelligent dans le sens où c'est le truc qui quand ça arrive tu te dis c'était con de pas faire attention ouais. mais sur le moment tu comprends qu'ils n'aient pas fait attention à ça quoi. et mmh. c'est un équilibre assez difficile à trouver ce genre de... Et c'est souvent, tu vois, c'est euh, la même réflexion quand il s'explose se la gueule au début parce qu'il n'a pas réfléchi oui, oui. À, à son environnement et tout ça. C'est des trucs où tu comprends qu'ils aient oublié ça, quoi. Mm, mm. C'est vrai. Non, franchement, c'est... Euh... Ouais. Bon, euh... bah, moi, je savais bien que ça n'allait pas aller, donc ça m'a pas trop ouais, surpris. Je, oh, je m'en comment...
1: doutais. doutais un peu. Hein. Ça me On est paraissait... un peu trop tôt encore. Ouais. Ouais. Euh, je note et parce que comment dire, ça va, ça va un peu euh, s'internationaliser tout ça, mais euh, je note qu'ils ont pas demandé aux Russes et euh, parce que j'en rigole, mais en fait, euh, en fait, c'est pas très drôle, mais euh, parce que les euh, comment, la NASA, en fait, c'est plus, enfin, j'espère, je dis pas de conneries, hein, mais c'est plus du tout la NASA qui s'occupe de l'approvisionnement des de l'ISS depuis maintenant mmh. euh, un an ou deux et ouais. c'est les russes qui s'en occupent et euh, je trouve ça euh, super flippant en fait euh, parce qu'il y a quand même régulièrement des trucs des russes qui, ben, qui explosent jusqu'ici euh, aucun envoi avec du personnel euh, n'a explosé mais euh, c'est chaud quoi et il n'y a, a jamais aucune mention des russes dans, dans The Martian en fait puisque là on va regarder plutôt du côté de, des chinois qui eux semblent avoir euh, quelque chose qui pourrait résoudre le problème et euh, et qui ils ont quand même cette réflexion. On est en 2030 et quelques. Hein, là, on est dans de la pas bah dans euh, comment. C'est un peu le côté SF, c'est-à-dire est-ce que est-ce que les relations sont toujours aussi tendues en, dans ces années-là Mais voilà, les, les Chinois qui se posent quand même la question est-ce que on ne fait rien et qu'on laisse ce mec euh, crever euh, là-haut, ou est-ce qu'on leur propose notre aide Et du coup, ça nous fait une super pub et
2: en plus plus d'une super pue, mais c'est un peu moins marqué mais si tu fais attention dans l'épilogue je sais c'est pas
1: que une super okay. Oui je, je sais il C'est aussi un
2: accord. Voilà, il y a un
1: accord avec euh, pour envoyer euh, envoyer des chinois sur l'émission Ares euh, qui n'est pas qui n'est pas expliqué dans le film mais qui est expliqué dans le bouquin si j'ai bien euh, suivi. Oui. Ouais. Mmh. D'ailleurs j'aime bien le directeur du, du, du JPL qui dit ouais il y a mon oncle qui m'a envoyé euh, je sais plus comment il dit ça mais qui m'a envoyé des infos une idée euh, bref parce qu'il est euh, parce qu'il est asiatique euh, bon et puis il y a comment il s'appelait Rich ouais Rich euh, qui, euh, qui... Stillie Ed non mais continue ah, je ouais. te coupe, pour euh, qui euh, qui arrive donc à la NASA pour présenter son, son idée donc au, au sein d'une d'une réunion secrète donc le, le Conseil <rire> des Landes là j'étais tout seul à être mort de rire mais j'étais déçu franchement <rire> ben pareil je enfin je me demandais si tout le monde se rendait compte que Sean Bean était dans la scène parce que moi ça je trouvais ça énorme et puis le, le fait que enfin en fait, est-ce que la majorité du public est du côté de, de Rich, qui a eu cette idée-là Ou est-ce que la majorité des publics est plutôt du côté de Kristen Wiig, qui se demande ce que ça veut dire, en fait <rire> Je pense qu'ils sont plus de la, du côté de Kristen ouais, Wiig. Ça, ça me désespère, mais je pense aussi, ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai pété un plomb quoi, dans ma tête pendant ah non, cette mais scène.
2: Franchement, c'est une des meilleures ouais. scènes. C'est elle elle est... présent aussi, hein, dans... Ouais. Le... Mais bon, c'est encore plus fort parce qu'il y a Shenmin.
1: C'est clair, c'est énorme, c'est énorme. <rire> T'as presque l'impression qu'ils l'ont casté juste Mais pour ça. <rire> <rire> Franchement, le 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 egg est juste colossal quoi pour ça. Et euh, non, non, c'est trop bien. Alors par contre, je semble que enfin je l'ai vu en VF le film alors problème quand je vois les films en VF c'est que je parfois en fait si c'est pas les acteurs de face je ne sais pas qui parle en fait puisque j'ai du mal à identifier les voix mais celui qui dit appelez-moi Glorfindel pour moi c'est Sean Bean non mm -hmm. ouais ok il me semble. non parce que j'ai lu un truc qui disait totalement le contraire euh, quelque part euh, dans les ouais dans des notes sur le qui disait que c'était euh, le directeur de la NASA qui disait ça et je me suis dit ah bah ben merde moi j'étais persuadé ah non pour moi c'était... Bon par contre je l'ai vu il y a trois semaines moi donc mmh. euh...
2: et j'ai pas eu l'occasion de le revoir euh, à cause de d'obligations euh... en dehors mais pour moi c'était
1: Sean Bean qui disait ça mmh. Ok bon ça me rassure Mais ouais non voilà, Boromir <rire> Boromir qui fait qui est dans un dans une référence à la ré... la réunion de d'Elrond c'est énorme quoi puis, par contre, en dehors de ça, mmh. je trouve même juste que toute la présentation de
2: Rich Purnell est excellente. Ouais. Où il se met à bouger au milieu de la pièce et tout, et tu comprends
1: totalement ce qu'ils veulent faire, tu ouais, vois. Ouais. Enfin, c'est excellent. Ben oui. Bon, après, tout dépend à quel point tu es fan d'Apollo 13 ou pas, j'ai envie de dire, honnêtement. Parce que. Euh, bon déjà d'une part moi euh, peut-être deux minutes, allez je vais, je vais pas non plus dire que j'y avais pensé dès le début du film mais franchement deux minutes avant qu'il explique son plan, à un moment je me suis dit mais putain pourquoi ils font pas comme dans Apollo 13 et ils se servent d'une planète pour, les, pour renvoyer l'Hermès ou un truc comme ça bon deux minutes après il y a Rich qui explique exactement ça d'une <rire> façon que je sais pas moi j'ai trouvé ça un peu lourdingue mais enfin, au moins, au moins c'est compréhensible c'est à dire il en met d'ailleurs il met les deux, les deux pires hein, les, ouais, ouais. Euh, de part et d'autre de la Les
2: deux voilà, on va dire. Ça,
1: euh, de, de la grande table et il dit voilà vous vous êtes la terre vous êtes mars et puis euh, avec sa son ah merde comment on appelle ça son agrafeuse en fait il dit ça c'est l'hermès et puis euh, il fait bien le tour et tout et il dit on se sert de la gravité et puis on repart dans l'autre sens bon c'est strictement le euh, le plan euh, d'Apollo 13 quoi euh,
2: non mais elle fonctionne bien. Ouais, elle est bien, bien non, non, ouais,
1: elle est bien, elle est bien quand même la scène, je veux dire euh, voilà. Ce que j'aime bien c'est qu'à la fin le directeur de la, euh, dire de la NSA, de la NASA euh, lui demande de sortir. C'est pas la même chose, hein. ah tout à fait. Il semble moins gentil, tu vois comme ouais, agence. Clairement,
2: c'est agence d'ailleurs pas entreprise le nom. Que je ah, cherchais Oui c'est vrai, oui, une
1: agence. Oui mais ça, ouais. ça a du sens aux États-Unis moins moins ici en fait. Oui. Euh... Ouais, il, il lui demande de sortir et puis il remet le stylo dans sa poche. Enfin bref, c'est le, 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 le choc des cultures entre les deux personnages fonctionne à mort quoi. Euh, et puis avec Kristen Wiig aussi, ça marche aussi parce que, oui, avec...
2: le truc qui est excellent aussi, c'est genre euh, à un moment, euh, il dit à R rich perney lui dit mais vous êtes qui Et il lui répond euh, le directeur ah, de la NASA. Ça c'est énorme. Avec un ton ultra condescendant. Ouais, ouais. <rire> c'est énorme, c'est clair. Hmm. Genre tu sais même pas qui je suis petit con. C'est clair. Il est très Jeff Daniels à ce moment-là.
1: Oui, oui. Non, mais la scène est bien. Après, moi, euh... bon, non, non, si c'est bien. C'est bien expliqué, je veux dire, tout le monde, euh... comme ça tout le monde comprend, je, je suppose. Oui, et puis elle n'est
2: pas en... En... en excès d'exposition, je trouve. Non, c'est vrai.
1: Mmh. Et donc là, on arrive à une, à une réflexion à la euh... salle Ryan. C'est-à-dire, ouais. est-ce que on prend le risque de sacrifier un équipage pour aller chercher un seul gars euh, Et surtout, est-ce qu'on leur en donne l'ordre ou est-ce qu'on les laisse décider Surtout qu'ils ont,
2: ils ont, quand même deux possibilités. Oui, à ce moment-là. Oui, oui.
1: Parce qu'ils ont la possibilité. Euh... Enfin ouais, ils ont deux possibilités tout court. Oui, quoi. mais ils peuvent en choisir qu'une des deux. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh... Voilà, soit, soit ils laissent les Chinois envoyer les, les vivres et donc on continue de se baser sur. Euh... 4 Soit on profite effectivement oui. du lanceur des chinois pour mettre les vivres sur l'Hermès, pour, pour permettre à l'Hermès de repartir dans l'autre sens, donc grâce à la théorie Apollo 13, la gravité, la gravité de la Terre, pour, pour faire demi-tour, et, euh, et aller chercher Watney. Ce qui pose un autre problème après, puisqu'il faudra récupérer Watney... Et, euh,
2: une chose à la oui, fois oui c'est
1: vrai, vrai. Okay. Et euh, mais bref ouais, le questionnement soldarian je l'ai trouvé en gros
2: est-ce que tu resupply Watney ou est-ce que tu resupply Hermès ouais, c'est le choix qu'il doit faire mm.
1: et c'est vrai qu'il plus... y, y a beaucoup plus d'étapes à risque euh, dans le fait de renvoyer l'Hermès que dans le fait de, de jouer euh, un truc un peu plus patient quoi.
2: par contre tu as plus de marge avec le temps oui. parce que pour resupply à Watney c'est plus long oui. que pour Reciplier oui, oui.
1: d'ailleurs euh, je pense maintenant mais il y a plusieurs passages du film où je me suis demandé euh, de, de bouffer des patates tout, temps, tout le temps tous les jours pendant des années
2: mais quand tu l'es fait à la Vicodine je ne
1: sais pas comment Ah oui, c'est vrai qu'il met de la Vicodine euh, quand il n'a plus de ketchup <rire>
2: Il y a l'effort avec son ketchup aussi. Ouais, franchement, Moi, je me des si... Quand...
1: Ouais, ouais. Quand
2: je me suis dit, mais t'as un stock infini de ketchup. C'est clair,
1: il en mettait vraiment beaucoup. quoi. Bon, par contre, ouais, enfin, ça n'a pas grand chose à voir la vie coding et le ketchup. Après, euh... enfin, tout dépend le rapport que t'as au ketchup. Hein, mais mais euh... ouais, bon, c'est marrant. C'est marrant.
2: Ouais. Non, mais autant, je pense, que manger des pommes de terre pendant 300 jours, déjà, ça doit être chiant, tu vois. Mmh. Mais quand t'as plus rien comme assaisonnement, ouais, ouais. ça doit vraiment être tour. C'est
1: clair. Bon, après, on dit ça, mais euh, les Irlandais, à l'époque, parce que j'y ai pensé pendant le film, je me disais, euh, les Irlandais, voilà, quand, quand les Anglais ont coupé l'accès aux, aux côtes aux, aux Irlandais et qu'ils n'avaient plus que les patates pour se nourrir, ben, je pense qu'ils étaient déjà bien contents d'avoir... Euh, ça et sans ketchup ou Vicodine. Oui, non. Bon, ça. de toute façon,
2: ça reste un astronaute. Oui, oui, le... est un... Il est là pour survivre. un incomparable. Mais mais tu sens quand même quand il a plus de ketchup que c'est pas facile.
1: Hein ouais, c'est clair. Mais il a abusé sur le ketchup, hein, sans déconner.
2: Il a abusé. Mais il y a tout, tout plein de trucs. Par exemple, que, quand il a plus de café, il parle de de marchandis et euh, en gros du marchandis, c'est de l'eau quoi, ah, avec. Euh... Enfin, il a plein de blagues comme ça qui sautent, ouais. euh, qui sont dans le, dans, le, dans le livre par rapport au fait qu'il mm. commence à en avoir vraiment marre de sa bouffe et tout ça, mm. et de, de rien avoir, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a tout un côté sur le fait qu'il ne vit pas de ça, il vit de, de vitamines qu'il a largement, ah bon? euh, largement en stock, mais il vit de ça dans le sens où c'est important d'avoir... Euh, Enfin, globalement, si tu manges des patates pendant 300 jours sans rien d'autre, je pense que es dans mal en point. Hein, quand oui, oui,
1: c'est vrai que as des, tu dois avoir des grosses carences. Oui, oui. Des grosses oui, carences, oui, quoi,
2: oui. alors que là, il c'est com euh, compensé par
1: d'autres trucs. D'accord, oui, a... c'est vrai, ça paraît logique, des compléments alimentaires, forcément, oui, oui exact. Euh,
2: par contre, je trouve que, je sais pas si c'est avant ou après, maintenant, je suis un peu perdu hein, par rapport au rythme du film, mais il y a une scène, j'ai trouvé que ça très très bien fait, il y a une scène où il y a une ellipse, et tu le vois, et il la maigrit à mort. Ils utilisent un body double, quoi, ouais, à ce moment-là. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment très juste, parce que... Euh, ouais, franchement, ils n'insistent pas dessus, mais c'est bien, quoi. Et c'est un des rares moments où tu sens que c'est quand même pas facile, ce qu'il est en train de vivre. Mm -hmm. Non, c'est vrai. Et je le critique plein de fois, le fait que c'est trop facile, ce qu'il montre. Donc, c'est un des rares moments mm -hmm. où euh, tu vois un peu de, de difficulté. Et je trouve que c'est une bonne manière de... Euh, Sans, sans trop le modifier lui tu vois sans trop le forcer à faire des trucs euh, mm. d'utiliser un body double comme ça c'était pas mal tu vois vu que après il est toute façon tout le temps dans des dans des genres dans de des combis. combis oui ça se voit euh, moins hein. donc ça se voit pas c'était
1: <coughs> bien euh, a priori Matt Damon avait dit à Ridley Scott qu'il voulait perdre du poids euh, et Ridley Scott lui dit non, non c'est bon c'est pas la peine euh, bon pour le nombre de plans effectivement c'était c'était peut-être pas nécessaire hein. Euh, donc c'est...
2: Il voulait peut-être un Oscar, hein, je sais
1: pas. <rire> oui, c'est vrai que ça marche bien en général pour les Oscars, ces trucs-là. <rire> mais bon, euh, Non, non, mais on, on va appeler ça la technique Captain America. Euh, ça, marche, euh, ça marche très bien. Euh, voilà, on pense vraiment que c'est lui non, qui, est, franchement... qui est maigre. Ouais.
2: C'est bien fait. Mm -hmm. tu sais... Enfin ouais tout ce que tu comprends, mais c'est... Non, c'est ouais. très bien. Je trouvais que c'était une bonne manière de gérer ça. Mm -hmm.
1: Euh, sur euh, l'Hermès, il euh, y a euh, l'allemand euh, Vogel qui reçoit euh, une, une photo de sa famille qu'il n'arrive pas à ouvrir, donc il va demander à Johnson. C'est elle, l'informaticienne, hein, si j'ai bien suivi. Euh, mmh, je... C'est pour ça qu'elle
2: a un, une table à ski euh,
1: dans ces trucs. Hein. Ah mais oui, d'accord. Oui, vous pas fait le. Ouais. Moi je savais qu'elle était informaticienne par rapport à une des vidéos. C'est le Cisop, quoi, techniquement. Oui, oui. C'est le Cisop et le technicien du réacteur. D'accord
2: donc c'est la plus geek de, la, plus, la plus nerd de tout c'est
1: précisément ce qui est dit dans une des vidéos promotionnelles où Watney fait le tour de l'équipage avec sa petite caméra qui leur demande de se présenter où il la traite plus ou moins de, de nerd ou je sais plus quoi ouais. Hum. Hum. Et là c'est marrant, c'est là qu'on se rend compte que peut-être, je sais pas, on voit trop de films ou je sais pas quoi, mais parce que quand ils sont là devant leur fichier JPEG qu'ils arrivent pas à, à s'ouvrir et que nous on se doute qu'il y a un truc, puisque le directeur de la NASA a évidemment refusé euh, le plan qui consisterait à les utiliser eux, à les prévenir et ne serait-ce qu'à leur donner le choix euh, Ben bah voilà, pour moi c'était inévitable. tout de suite, hein, c'était « Ah oh, mais oui, mais non, il y a un code Enfin, c'est en, en, en ah, chiffré euh, » C'est forcément, c'est pas une vraie image, c'est un truc chiffré et tout machin. Bref. C'est vrai. Hein, en... mm -hmm. Je pense ouais, ouais. qu'en situation, euh, jamais de la vie, tu te dis c'est un truc chiffré, quoi. C'est euh, une image qui s'ouvre pas, quoi.
2: Ah, je sais pas, en fonction du, du code, tu vois. Euh, je, sais pas, je sais pas. Non, mais ça dépend de le... Ouais, non, c'est vrai qu'en situation normale, tu te dirais juste c'est un truc qui a foiré, renvoie re -re bah, oui, machin, oui, quoi. Tu je
1: pense, ouais. Clairement clairement mais bon donc voilà ils ont leurs petits euh, leur petit conseils, leurs petites discussions et tu vois c'est là que ça m'a gêné de ne pas bien les connaître à part Martinez euh, et Lewis qui sont les deux les plus caractérisés finalement jusque là mm -hmm. euh, et, et quasiment en tout finalement pour le film euh, de ne pas bien les connaître je ne savais pas en fait j'avais Ouais, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils allaient prendre comme décision, que je ne les connais pas, je ne connaissais pas leur rapport avec Watney. Je veux dire, on, on les voyait dans le début du film, mais là, c'est déjà tellement loin que je m'en souvenais pas. Quoi. Quand tu n'as quand, quand pas lu le ah ouais. bouquin, voilà, c'est beaucoup plus difficile. Euh...
2: C'est difficile à dire, tu ouais. vois, parce que moi, je me suis toujours dit qu'il y a un côté un peu euh, soldat dans un astronaute, dans le sens où ça reste. Un... c'est pas militaire de la même mm -hmm. manière, tu vois, mais il y a un côté où. Euh bah si ça reste quand même militaire comme manière de fonctionner oui, oui. où tu suis les ordres oui. et tu laisses oui. pas quelqu'un derrière quoi ça c'est une des bases de des bases du du militaire pour moi le fait de pas laisser qu'un homme derrière
1: ouais mais c'est ouvert ou au débat c'est ouvert au débat. Euh...
2: C'est ouvert au débat parce qu'elle sait qu'elle fait quelque chose d'illégal dans tous les cas. Non, non, mais... je ne parle pas de ça.
1: Maintenant, je parle dans, dans un contexte militaire. Ah, okay. Un film comme justement euh, le, le Soldat Ryan pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'envoyer des gens se faire probablement tuer pour en sauver un, pour le principe, pour l'image
2: Ah, mais ça, c'est un autre débat. Ah, bah, c'est celui mais qui est intéressant. Je, mais je pense que... Oui, mais je pense que la majorité des militaires sont plus dans l'esprit d'aider leurs euh, leur oui. coéquipiers. Bien sûr. Parce que je pense que pour faire ça, tu vois, pour être à ce niveau-là, peut-être que c'est moins vrai quand tu es juste euh, un soldat de base, entre guillemets. Mm. Mais euh, je pense que tu vois, si tu, si tu évolues en grade ou si tu vas dans des trucs euh, plus poussés, euh, les équivalents de euh, un Seal Team 6 et tout ça, mm -hmm. je pense que tu, tu, tu as un esprit. Euh, que tu, tu vas mourir avant que ton coéquipier meure. Mmh. Euh, donc pour moi, ces gens-là, ils ne veulent pas laisser quelqu'un derrière. Quoi. Même s'ils n'avaient que 10% de chance de survie, pour moi, ils tenteraient la mission. Mmh. C'est peut-être comme ça que je le vois. Hein. Peut-être que ce n'est pas, euh, ont... pas obligé que tu le vois de la même manière. Et je ne dis pas que c'est logique d'un point de vue purement... Euh, ben D'un point de vue purement logique, en gros, si tu laisses à un PC faire la décision, il va te dire que non, il faut pas faire ça.
1: Oui, ça c'est clair. enfin C'est oui, assez évident. Oui, oui c'est vraiment c est, c est humain, en fait, comme, euh, oui, humain. comme décision.
2: C'est de la même manière, tu vois, j'ai déjà eu cette discussion avec... Euh, si on a des voitures, euh, c'est à la mode, vu que Tesla a mis son mode autopilote, ah, oui, oui. mais... Si tu as des voitures... Tu vois, à un moment, un PC, il y, y a une chance qu'un jour, ils doivent... Euh, si, si on n'a que des voitures euh, auto autonomes, autonome, ouais. je sais pas. Ouais. Euh, imagine un crash et le PC doit prendre euh, la décision de soit euh, écraser euh, trois piétons, par mm -hmm. exemple, ou euh, te mettre en danger toi et euh, peut-être ton enfant dans la voiture, mm -hmm. tu vois ben, le PC, techniquement, il réfléchit de manière logique que c'est plus intéressant de risquer ta vie. Mais toi, de manière humaine, c'est pas, pas comme ça que tu non, vas réagir, non. tu vois. Et donc, euh, je pense que ce sera une, une discussion qu'il y aura à voir avec euh, mm, les mm. voitures autonomes parce que tu peux pas demander à un PC de réfléchir de cette manière-là, quoi. Mm. Ou peut-être quand on aura atteint une singularité ou quoi. Mais, <rire> mais d'un PC de nos jours, tu vois, il doit réfléchir de manière purement logique et binaire et de ce qui est plus rentable pour lui quoi si tu lui dis pas autrement il va être le plus rentable oui, de possible. toute
1: façon le PC il fait ce qu'on lui a demandé de faire en fait donc tout dépend voilà. de si on le...
2: dans sa programmation voilà.
1: de la programmation de départ est-ce qu'il faut sauver les piétons ou est-ce qu'il faut sauver les habitants de la voiture euh, compliqué compliqué effectivement est
2: ce qu'il faut sauver tes propriétaires tu vois ouais, entre ouais, guillemets
1: parce euh... qu'après il y a tout un problème bon on va pas partir là dessus mais c'est un super sujet par contre hein. mais euh, de, de, de responsabilité juridique après hein. ouais, ouais ouais non clairement c est, c est un...
2: mais c'est des trucs tu vois qui à mon sens vont retarder à mort les voitures autonomes parce ouais. que ça fait vraiment partie de... Bah, notamment tu vois tous les problèmes qu'ont les Tesla là maintenant euh... et c'est encore facile parce que c'est un système où c'est toujours toi qui es en faute, quoi. Donc ouais. quand elles vont, parce que vu tous les accidents qu'il a failli y avoir en une semaine, j'imagine mmh. pas combien il va y en avoir dans un mois, ouais. tu vois.
1: Oui, mais précisons pour ceux qui n'auraient pas suivi que tous ces accidents avec les Tesla sont faits par des conducteurs qui ne respectent absolument pas, euh, pas les règles, les Tesla, règles de Tesla, voilà. La pilote. Euh, mais donc dans le, ce système-ci, tu vois, ouais.
2: c'est facile de dire que c'est le, le pilote qui est responsable, quoi parce qu'il n'a pas respecté ouais, les règles ouais. de Tesla dans ouais. tous les cas. Mais euh, dans le futur si on a une voiture si vraiment elle est autonome, est-ce que tu es responsable ou pas, tu vois Parce mmh. que euh, pourquoi est-ce que tu es responsable d'un PC quoi? Mmh. Et c'est pas
1: ouais, pas évident. Non,
2: c'est un sujet vachement plus compliqué que... c'est pas le sujet du, du, du film, mmh. tu vois, mais c'est un sujet intéressant, je mmh. trouve. Que euh, qu'on va devoir avoir dans pas longtemps parce que bon les voitures autonomes c'est c'est fort proche quoi
1: maintenant quand même. Ouais.
2: Dans une, une grande échelle, tu vois, dans 10 ans, je
1: pense que ce sera quand même très court. Je suppose. Bon, tu sais quoi Je vais utiliser ça pour retomber sur le film, tu vas voir. Je vais y arriver, en partant de Tesla. Euh, bon, je peux pas le faire tout de suite, par contre. Donc, parce que, dans un premier temps, euh, effectivement, euh, l'équipage de la RES 3 est informé euh, donc, de la possibilité de cette mission, donc ils prennent la décision d'y aller. Euh, évidemment, c'est une communication qui n'avait pas été autorisée par la NASA, donc c'est euh, Sean Bean qui en est responsable, donc on comprend assez vite puisque le directeur lui demande de, de démissionner à l'issue de la, de la mission, mais en gros la mission est approu approuvée, de toute façon ils n'ont pas le choix, l'équipage de, mm -hmm. de l'Hermès a dévié euh, de sa course initiale pour euh, effectivement donc se servir de la gravité terrestre pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Et, euh, et donc ils se mettent au boulot avec les chinois
2: euh, les... c'est là qu'ils envoient euh, comme communication à la NASA Hermès envoie euh, Rich Purnell is a stilly eyed c'est ça que je disais tout ah, à l'heure
1: oui. alors j'ai lu ça mais je me souviens plus que ça... à quoi ça fait référence en fait merde
2: ah, je sais pas si ça fait une référence si, en si, particulier je, je, il y a
1: un truc, a un truc euh, ça veut dire un truc mais putain je ne je sais plus bref, okay. tant pis euh, et donc oui on voit que, que la NASA donc, commence à bosser avec les chinois et je note euh, au détriment donc euh, du patron de, de Tesla, tu vois c'est là que je vais faire la boucle que les agences spatiales privées n'existent pas n'existent plus en 2030 c'est vrai, il n'y a que les chinois mais il n'y a pas euh, les privés alors que Oui, c'est vrai. Y a il pas paraît un... que c'est le futur il n'y a pas SpaceX, bah non, a pas SpaceX.
2: Tout ça. Euh, ouais. mais ça revient au côté un peu où je pense que Andy Ware est fan de la NASA et de JPL et tout ça. Et tu peux être moins fan de SpaceX que de... Enfin, tu vois, il y a un côté où, euh, au final, euh, Elon Musk, il veut de l'argent. Enfin, tu vois, je pense pas que c'est son... Je pense clairement pas que c'est son but principal dans la vie. Hein. Je pense qu'il a clairement des idées qu'il a envie de réaliser pour euh, le bien du monde, entre guillemets. Oui. Mais... Il a quand même une compagnie oui, qui doit gagner. Ça reste des
1: entreprises commerciales quand même, oui, contrairement à la NASA. Ça c'est vrai. Voilà. Ouais. Je, Ou Virgin. Ouais, je pense que c'est
2: peut-être pour ça. Mais c'est vrai que ouais. SpaceX euh, et tout ça n'existe pas. Mm -hmm. Si tu veux la référence de, euh, apparemment c'est un truc euh, lié à Apollo 12 et Apollo 13 euh, de John Aaron. Euh.
1: Ah, ça devait être un truc comme ça, oui. Parce que franchement, je m'en souviens plus, mais ok. Ah bah oui, voilà, oui, c'est ça, c'est une référence... Non, c'est une ré référence à Apollo mmh. 13, justement, à la théorie qui, permet de, de, qui a permis de récupérer l'équipage d'Apollo 13. Oui, c'est ça, tout bêtement, oui. Hmm.
2: Exact. Euh... Mais c'était aussi... Non, peu... Apparemment, c'est aussi ce qui a sauvé Apollo 12
1: dans, dans ouais. truc. Donc pas que Apollo 13. Ok. okay. Je sais pas s'ils ont pas fait de film, je sais pas, pas ce qui s'est passé. <rire> euh... <rire> <rire> Tr c'est ce ouais, pas gentil bon euh, ah, donc ouais là il là, y a toute une préparation je me demande si c'est pas là qu'on qu entend Starman de, de David Bowie qui est, qui est le seul morceau euh, non disco euh, je dirais du film <rire> Euh... Il y a tout
2: un plan qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui est important quand même, c'est le côté où le monde entier est derrière Watney. Ouais. Et sincèrement, tu vois, j'ai entendu des gens qui disaient que c'est pas réaliste, c'est pas comme ça que le monde est de nos jours. Tu ah vois. Bah. Et je suis pas du ah tout ouais. d'accord, moi je trouve que. Hmm. Non, mais je suis,
1: suis d'accord avec toi, donc je te laisse continuer.
2: Ouais, ok. Je suis, euh, suis d'avis que ce genre d'événement regrouperait le Totalement. monde. Totalement. C'est peut-être un peu positif hein, de, de manière de voir, mais. Je pense vraiment que ce serait comme ça que ça se passe. Mais non, mais il n'y a
1: qu'à voir. Euh, attends, l'autre de, de Red Bull là qui a sauté depuis l'atmosphère, le nombre de gens ouais, qui ont regardé ça en live. Pour une, une connerie, oui, entre guillemets. Voilà. Ouais. Euh, donc, euh, non, avec les réseaux sociaux. Avec... Alors, ça, c'est pareil, c'était un peu plus montré dans une des vidéos virales euh, et c'est moins visible dans le, dans le film. Mais avec tous les gens qui, sur leur mobile, ont le, les mots bring him home, euh, qui se réunissent dans les endroits, bon, on voit un peu euh, euh, Times Square dans le on film. On voit un peu à
2: Times Square ouais. tout
1: ça. Mais. Euh, ouais, c'est.
2: Non, mais le, le fait qu'il y aurait un spécial sur CNN et tout ça, pour moi, c'est ultra. C'est évident,
1: c'est clair, c'est clair. Avec un, une couverture en live, bien sûr, ouais, non, c'est une évidence absolue. Hmm.
2: Mm -mm des rapports chaque jour et tout ouais, ça ouais. non franchement euh, moi je, je vois vraiment le monde euh, se rallier comme ça autour de quelque je chose je pense là. aussi je dirais que tout bêtement tu peux regarder les jeux les jeux olympiques hein, sur euh, ça reste un truc quand même euh, qui a un reach global et où, où pendant une certaine période c'est pas aussi massif tu vois mais mm. pendant une certaine période les gens sont quand même concentrés sur un truc quoi et tu le sens bien dans dans l'esprit je trouve euh, ouais. et sur internet tu sens une importance de ces trucs là quoi euh, mm. — Donc euh, pour un truc qui aurait encore plus d'importance. Ça m'étonne pas du ouais, tout. Ouais. Et, je, et ouais. non, mais c'est parce qu'on l'avait pas évoqué, mais je trouve vraiment que c'est bien géré, aussi. Tout ce côté... Tu vois le côté que la NASA doit gérer... — La com. — C'est là où le personne Christine Wig doit gérer la ouais. com, les relations médias et tout ça. Et intéressant, parce que c'est pour ça que c'est un peu difficile de
1: l'appeler vraiment vilain... Euh... Non, bah disons que c'est... Comme Théodore. Oui, tu vois, mais... Mais, mais vilain dans le sens où elle est obligée de faire des rappels à la réalité. Et puis ouais. Elle a le seul... Oui, c'est un peu ça. Eux,
2: oui. ils vivent dans leur monde de scientifiques ouais. et d'ingénieurs. Et elle, elle vit dans le monde réel. Mm -mm. mm. C'est totalement ça.
1: Euh, bon, là, il y a une ellipse euh, colossale, hein, euh, mais bon, à un ouais. moment, il faut en arriver justement au, au final euh, où Watney donc doit aller sur le site dars 4. Donc là, je crois que tu me disais que c'est beaucoup plus simple.
2: Je crois que c'est là d'ailleurs qu'il y a l'ellipse du body d'Aval, non
1: euh, Oui, oui, c'est là que, oui, oui, c'est quand on le voit mettre la combinaison euh, et quitter, euh, quitter cet endroit-là pour la dernière fois. Il signe le calendrier où il notait euh, les, les, les jours. Euh, ah ouais. Et il se met en route, quoi.
2: Là, tu vois, par rapport au livre, il y, y a toute une préparation énorme pour partir sur rs 4
1: ouais. qui est complètement absente ici.
2: Il, il modifiait quasiment rien euh, au, au rover. Tu l'as quasiment vu rien me au rover. C'est vrai. Cours.
1: Alors que, oui, il, il a, il a, il, on voit bien pourtant qu'il a une remorque, qu'il qu doit transporter les panneaux solaires pour pouvoir recharger toutes les 4 heures, je crois, un truc comme ça. Mmh. Si je me souviens bien du chiffre, mais. Euh...
2: Peut-être tous les 8 heures, je sais pas. Ouais. Ou il doit recharger toutes les 4 heures pendant 8 heures. Je ah, il doit recharger souvent, ouais, ouais. en tout cas. Mmh. Euh... Non, mais il y a toute une préparation parce que. Il veut, il veut aussi se créer. Bon, j'hésite un, un, un peu parce qu'il y a, y a deux trucs qui sont importants dans le livre et qui sont absents mmh. ici, mais qui, qui ont vraiment un impact, je dirais, sur euh, la fin du, du, du film, tu vois. Où il manque des trucs euh, plus marqués que juste euh, des petites anecdotes en plus, comme avant, mmh. tu vois. Y a un, donc je vais spoiler, euh, mais c'est léger, ça ne gâche pas le livre à mon sens, mmh. pour l'avoir lu plein de fois. Mais si vous voulez vraiment pas entendre. Voilà, je spoil un truc pendant 30 secondes. Euh, il perd la com avec NASA, en fait, à un moment. Pendant qu'il fait des modifications sur les rovers, mmh. il grille le, ce qui lui permettait de communiquer avec la NASA. Euh, ce qui a un impact énorme, quoi. Parce que à ce moment-là, tu vois, il est tout seul pour aller jusqu'à RS-4. Ouais. Et, et il, il perd la com en faisant des modifications aux rovers qu'on ne voit pas. Et donc, il ne perd pas la com, mais ça... Je trouve que ça a beaucoup d'impact sur ce qui va continuer à se passer. Parce que dans le bouquin, il construit des trucs autour du rover et la NASA ne comprend pas. Il construit notamment un truc pour euh, pouvoir euh, être debout euh, pendant qu'il attend que ça se recharge et tout ça. Parce qu'il ben qu en a pour euh, je ne sais plus combien de temps, mais c'est super long, ce trajet. Oui, oui. Ah bah oui. C'est en, je sais plus, c'est 100 ou 200 sols, un truc mmh. du style. Euh, et donc tu comprends qu'il se... Il y, y a tout ce côté-là, tu vois, où le rover, il est tellement luxueux dans le film, mmh. que pourquoi est-ce qu'il ferait quoi que ce soit Mais non, le rover dans le bouquin, c'est ultra utilitaire, quoi. Donc euh, il n'a pas de quoi se tenir debout, et il a envie de pouvoir être relax, donc il construit une espèce de tente qui s'attache au rover. D'accord. Euh, et la NASA ne comprend pas pourquoi il fait ça. Mmh. Et donc ils se disent que c'est pour, euh, pour X raison, tu vois, je ne vais pas dire plus. Euh, alors que c'est juste pour lui, se faire plaisir, tu vois. mais C'est un, un élément super important de de sa réflexion et de à, où, en, où est son cerveau à ce moment-là, tu vois. Mmh. Euh, et je trouve que c'est dommage. Et puis, ben bah voilà, le fait qu'il euh, perde la com, ça a un impact sur euh, comment va se passer le reste, tu vois, quand il arrive sur RS4 et tout ça, quoi.
1: Ouais. Oui, c'est vrai.
2: Et je trouve que, ouais, le, le, au final, le voyage... Euh, pff, je, sais pas, je je, j'attendais plus, tu vois, du voyage que là. Il se passe rien là globalement. Euh, il y a, il a deux trois petites blagues, tu vois, il a, il a une blague avec euh, où il est le captain de Mars et tout ça, il me semble. Hein, qui, qui devient un pirate. Ah oui, c'est
1: vrai, ça c'est génial. Ouais. Space, ouais. Pir
2: space pirate Watney. Mm. Euh... Exact. Tout ça, c'est dans l'esprit du bouquin. Hein. Franchement, c'est ultra proche de, de l'esprit du ouais. bouquin. Mais, mais voilà tout le côté où il, il se fait un délire sur le fait qu'il est le premier, <rire> à faire, le premier à faire ceci, le premier à faire cela. Euh, ça dure pendant plusieurs pages, mais sans que ce soit gênant. Hein. C'est vraiment cool. Mais ça manque un peu. d'accord
1: mmh.
2: J'ai trouvé tout ce dernier voyage très facile, mais je ne sais pas comment tu l'as ressenti.
1: Disons que j'en suis, on en est à un stade du film où c'est pas euh, c'est pas l'enjeu principal donc euh, j'y ai pas pensé euh, parce que j'avais trouvé une autre info aussi que quand, quand tu la lis c'est vrai que en fait euh, ça paraît évident que ça pourrait être presque un défaut, c'est que jamais dans le film il n'explique comment il se repère sur Mars, parce que là il fait quand même des milliers de kilomètres euh, donc ouais. faudrait pas arriver au mauvais endroit et euh, mm -hmm. Il a pas de... enfin, on ne peut pas utiliser de boussole sur Mars parce qu'il n'y a pas de pôle magnétique. magnétique. Or, a priori, si j'ai bien suivi dans le bouquin, ça explique... <coughs> Pardon. Que qu'il se dirige par rapport à une constellation qu'il voit ou dans le ciel qui passe à une certaine heure ou un truc comme ça. Hmm.
2: Oui, de... enfin, ouais, il se dirige avec euh, des trucs comme ça. Mais justement, bah, je vais dire l'autre truc parce que je trouve que c'est un des un des trucs qui manque aussi c'est que à un moment il doit dévier de son chemin pour une raison que je ne vais mmh. pas dire et euh, sa réflexion pour dévier de son chemin euh, <rire> c'est super intelligent et franchement c'est c'est fascinant de la de, de la lire tu vois et de voir son l'évolution de sa réflexion mmh. parce que il se pendant ses panneaux solaires se recharger un tout petit peu moins mais bon c'est pas super choquant ouais ça peut arriver tu vois d'avoir un peu moins de il, il mettait un peu plus longtemps à se recharger complètement, pardon. Mmh. Et puis un, un jour, en marchant, euh, en attendant qu'il se recharge, il voit que l'horizon n'est pas comme il devrait être. D'accord. Et il comprend qu'il y a une tempête. Ah. Mmh. Et il ne peut pas. Il, et donc. Mais il ne sait pas d'où elle vient, la tempête. Ouais, tu ouais. Vois. Il comprend qu'il y a un gros problème. Et euh, il va essayer de résoudre, de, de trouver comment. Dans, trouver dans quel sens est-ce que la tempête tu vois, va vers lui ou s'en va ou va, va de quel côté mmh, tu vois, globalement ouais. et il doit trouver une solution sur comment trouver ça et je vais pas le dire je préfère tu vois, laisser aux mmh. gens qui découvrent le roman sur comment ils le trouvent mais réfléchis toi à comment tu peux trouver ça tu vois, sans avoir des infos mmh. euh, satellites ou quoi euh, et c'est super intelligent c'est sublime et, et tout ça c'est absent du, du film et je trouve ça un peu dommage ouais. parce que c'est tous ces petits ces petits trucs qu'il doit faire tu vois se diriger et tout ça qui sont trop faciles quoi globalement mmh. Mmh. mais je sais pas enfin c'est difficile moi je l'ai trouvé trop facile tu vois toi c'est peut-être pas forcément le même esprit, même à
1: Comme dit, on est... je trouve que la... le focus est vraiment sur autre chose à ce stade du film, sur, euh, sur l'allègement du VAM, par exemple. Donc, tu vois, ils nous ont mis un, un autre obstacle à ce stade-là du film.
2: Ah, mais il est pareil dans le... Dans le ouais. bouquin mais... mais
1: au moins, ouais. ça, ça, ça détourne l'attention du fait que le voyage a l'air de se passer effectivement euh, tranquillement dans le film.
2: Il n'y a aucune difficulté au voyage non. alors que tu comprends dans le bouquin que c'est quand même vraiment quelque chose de très très dur.
1: Oui, ce qui paraît évident, hein, vu la distance parcourue et les conditions. Euh... Voilà. Ouais, ouais.
2: Il n'a plus rien quoi à ce moment-là, Oui, Il est dans des rôles. C'est vrai,
1: c'est vrai. Il, a, il explique hein, dans le film qu'il doit, il doit réfléchir à ce qu'il va emmener. Ouais, parce que voilà, il pourra plus compter que sur ça quoi. Et le, le rover devient son, enfin, sa combinaison et son rover reste ses derniers espaces de, de survie quoi. Il n'y a plus du tout de d'habitat ni rien quoi. Ouais. Mmh. Il a plus de maison entre ouais, guillemets. Ouais. Mmh. Euh... Mais ouais, on arrivait au Mav dans le dans ouais,
2: le ouais, film. Ouais, et et, euh... et on... mmh.
1: Et honnêtement, d'abord sur Terre, quand ils expliquent que tout ce qu'il doit virer, alors il y a plein de trucs super logiques, genre les sièges dont il n'a pas besoin le contrôle de commande vu que c'est pas lui qui aura le, les commandes ce qui est ce qui est une, une très très bonne idée également vu vu le nombre de jets qu'il va prendre dans la gueule il pourrait euh, difficilement euh, contrôler quoi que ce soit euh, ouais. donc tout ça est super malin mais par contre ça reste un des trucs les plus choquants c'est de virer euh, les on va dire les fenêtres pour euh, dire ça simplement ouais, bah, virer le nez Et le quoi. nez voilà le bouclier principal putain dans un premier temps je me suis dit vous êtes ouais fou. là c'est bon il est mort quoi en plus il, il doit remplacer ça par une par de la toile de parachute et, et, et ça m'a fait plaisir et du duct -up. et du duct évidemment et ça m'a fait plaisir que dans le film cette toile ne tient pas longtemps en final parce que c'est vrai que ça sert pas à non, grand ça chose, sert pas à grand chose franchement euh... disons heureusement que euh, l'atmosphère la, de Mars est moins dense, effectivement, donc il y a moins de frottement, donc il risque moins de, de.
2: Oui, au final, c'est logique ce qu'ils oui, font, oui, tu vois. Ça fait. peut fonctionner, mais c'est ultra euh, contre. Euh... Ça, ça va à l'encontre de
1: tout ce que tu réfléchis, comment tu devrais bien faire. Sûr. Quoi. Bien sûr. Non, mais c'est bien, c'est bien d'être surpris euh, par euh, par ça, par euh, voilà, par euh... ouais, c'est c'est ces trucs auxquels tu n'aurais pas pensé parce que bon, on n'est pas tous des spécialistes en. En atmosphère de, de Mars et, mm -hmm. euh, et, et forcément il joue sur la surprise de ouais, de, de, de devoir virer tous ces trucs et on a l'impression qu'il décolle quasiment à poil quoi euh, et c'est horrible parce qu'il a même il a, il peut même pas compter sur l'habitacle du VAM au final hein. il, là il a vraiment plus que ouais, la combi quoi il a rien ouais. ouais, c'est ouf
2: non puis toute la fin là il est un peu dur <rire> <coughs> Il y a un peu des rajouts, hein, par contre. Oui. Euh, Lewis a pas du tout le même rôle. Dans ah, le ça film, je sais. Oui. En oui.
1: Enfin, je l'ai lu euh, effectivement que. Enfin, bah, ouais, tu vas vite, mais en gros, l'une ouais, des ouais, l'une des difficultés, c'est euh, déjà que le VAM aille suffisamment haut, ce qui ne sera pas le cas. Euh, euh, le, la vitesse à laquelle effectivement ils vont rentrer en contact pose problème également euh, il faut ralentir l'Hermès mais pas cramer trop de carburant sinon ils n'en ont plus assez pour rentrer enfin pour rentrer c'est une euh, façon de parler puisqu'évidemment ils ne crament pas du carburant en permanence hein, c'est juste pour se réaligner pour, pour faire toutes les manœuvres en, en tout cas pour, pour leur permettre de rentrer donc, euh, ouais, mm -hmm. ils sont obligés de faire différentes choses, euh, notamment euh, fabriquer une bombe et, et faire exploser euh, une paroi pour que l'échappement la, de l'atmosphère de, de l'Hermès ralentisse l'Hermès. C'est un truc de fou, hein.
2: Ouais, non, c'est euh, complètement
1: tarif. À, à ce stade-là, je pense que c'est... Disons, en théorie, ça peut marcher, mais putain, une explosion, enfin... Comment, com Une explosion contrôlée dans l'espace, ouais, quoi. C'est ça. C'est ça. Parce que j ai, j ai, à aucun moment, ok, peut-être le mec il s'y connaît en explosif, mais mais vraiment, comment est-ce qu'il a conscience de de de, ouais, de la puissance de l'explosion dont il a besoin pour faire sauter le, 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 le sais pas comment dire le couvercle, euh, mais sans détruire le reste de l'Hermès. Enfin, c'est disons que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air dans le film. Mais bon, c'est mmh. bien trouvé. C'est bien ouais. trouvé. C'est complètement dingue, mais c'est bien trouvé pour faire ralentir l'Hermès euh... Et puis donc ils sont obligés de faire en plus une sortie extra euh, pour aller récupérer Watney euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas assez haut. Quoi. Ça fait beaucoup à la fois hein, à ce moment-là. Il euh... y a un mélange, ouais, un peu, qui est,
2: qui, est moins, c est, c est... qui est mieux géré dans le film. Ouais, c'est
1: pas un défaut, mais disons que...
2: Non, il n'y a rien qu'ils font qui est complètement euh, irréaliste. Mmh. Hein, c'est juste que c'est beaucoup de choses difficiles mmh. au même moment. Ouais,
1: c'est ça, ça. Et donc, il y a deux différences majeures, si j'ai bien suivi avec le bouquin, mais je vais te laisser euh, les expliquer. Bah, vas-y. Bah, D'une part, le rôle de Lewis. Euh, mmh. Oui, qui
2: reste dans le vaisseau à la base, hein, dans, le, dans, dans le bouquin. bouquin enfin.
1: Alors que là, elle prend la place de Beck pour aller euh, récupérer euh, Watney. Et ça, je dirais que
2: c'est même pas encore ultra gênant dans le sens où... Je pense que dans le bouquin, son rôle était plus... En fait, dans le bouquin, elle avait un rôle super important, mmh. mais qui rendrait mal à l'écran, quoi. C'est de gérer, euh, gérer Hermès de ouais, gérer des données sûr, tout ouais. ça, quoi. Euh... Alors que là, ben, elle a un rôle beaucoup plus visuel, quoi
1: oui c'est clair c'est la deuxième actrice principale du film donc il faut qu'elle fasse un truc important à un moment on va dire c'est un peu ça
2: globalement c'est l'idée il y a un côté un peu plus héroïque oui voilà elle l'a laissé là bas donc elle va le sauver oui c'est ça
1: il y a aussi cet aspect là je
2: trouve ça un peu faible
1: Ok bon c'est pas vas-y l'autre que tu as choquant vu. et oui l'autre différence concerne ce qu'on va appeler la méthode Iron Man Iron Man. puisque elle... qui, est... qui pour la même raison je dirais tu vois c'est Hollywood quoi ouais c'est plus visuel ouais quelque part ouais bon bah disons si j'ai bien compris l'idée donc de se propulser euh, donc en faisant un trou dans sa combi pour se propulser comme Iron Man euh, donc euh, en ce qui concerne Watney, il mm -hmm. le dit dans le bouquin, mais euh, Lewis euh, refuse. Non C'est ouais. ça, hein okay. mm -hmm. euh, Alors que là, bon, là c'est un peu pareil. Elle, lui,
2: elle, elle dit que c'est complètement débile ce qu'elle dit, il me semble, hein, dans oui, le Oui, dans un premier temps, elle, elle
1: refuse aussi. Voilà. Mais euh, là, il euh, y a un moment où Watney sent bien qu'il risque d'être un peu trop loin, et il le fait, et il se dirige avec, euh, bon, euh, bon, ça c'est comme dans Gravity, hein, quand il hein, y a un moment où elle se dirige avec un extincteur. Euh, bon.
2: Voilà, c'est beaucoup plus dramatique quoi. alors que dans, oui. au final dans, dans le bouquin c'est <coughs> plus normal mais je trouve que ça, ça dessert un peu le film parce que ça enchaîne beaucoup de trucs très hollywoodiens sur la, ouais, les dernières peu, ouais, 10 ouais. minutes
1: on va dire mmh. le problème c'est pas que ce soit pas réaliste mais, mais c'est tellement risqué de faire ça il y a tellement plus de chances qu'il aille n'importe où ailleurs que là où il peut aller <rire> Que voilà, c'est ça qui est chaud, quoi, en fait. Mais bon, visuellement, ça marche bien. Hein. Ça marche bien quand même. Oui,
2: non, ouais, forcément. Mm. Mais je trouve que c'est des, des modifs qui sont pas ultra justifiés. Ouais. Surtout par rapport au fait que je trouve que ils auraient pu plus utiliser ce, ce temps-là pour euh, montrer le, le trajet entre le hub et le B <coughs> Entre RS3 et RS4, quoi.
0: Mm.
2: Mais bon. Ça va quoi, c'est pas, pas atroce non plus, non, tu vois, c'est juste que...
1: Moi ouais, c'est le, le climax, donc ils mettent le paquet, euh, il voilà, y a tout qui se passe à ce ouais. moment-là, il y a toute la tension. Comme dit, euh, même si j'ai beaucoup aimé celle sur Mars, cette scène, l'attention de cette scène euh, reste largement inférieure à n'importe quelle scène pour moi de Gravity ou d'Interstellar, ou mais bon. Euh, ça...
2: Oui, mais c'est peut-être parce qu'il y a un côté plus euh, positif à tout le film, tu vois, où tu as l'impression toujours qu'il oui, va s'en sortir. C'est
1: vrai aussi. Ce qui est, est l'exact contraire de Gravity. <rire> ouais. Pour le coup, ouais, c'est vrai.
2: Et je euh... pense que ça joue beaucoup sur la
1: tension oui, ouais. Ouais, clairement. C'est euh... vrai. C'est vrai.
2: Par contre, je trouve que l'épilogue est très sympa, très intéressant. Oui, donc et... qui n'est pas dans le livre,
1: puisque si j'ai bien suivi, dans le livre... Non, le livre, il s'arrête. Voilà. Il, il, il revient dans l'Hermès, euh, et c'est voilà. fini. Ils
2: lui disent ⁇ tu pu Oui, c'est
1: vrai. C'est excellent, mais c'est forcément euh, réaliste. Mm.
2: Et euh, voilà, voilà, ils lui disent ⁇ tu pu et, et puis c'est fini. Euh, c'est mm. fini il <rire> y a deux, trois lignes de oui, crise, mais oui. globalement, ça s'arrête quand il est dans l'Hermès. Un truc qu'on n'a pas du tout dit, et puis après on ira sur l'épilogue, mm. mais que j'aime beaucoup et qui change un peu d'Hollywood, par contre, pour le coup, c'est que um, j'aime bien qu'il n'ait pas de famille. Il n'a pas de famille qui l'attend sur Terre. Mm. Ils n'utilisent pas ça comme euh, lien émotionnel, tu oui. vois. Ils n'utilisent pas ça comme raison, ah oui, mais il a une petite fille ou euh, sa femme est enceinte, il faut absolument aller <rire> sauver, tu vois. Vrai, non, on vrai. va le sauver juste parce que c'est la... Euh, Right ouais, c'est pour le principe. Ouais. Et je trouve ça intéressant, c'est vrai qu'ils ne qu lui aient pas mis une femme euh, et des, ou des gosses mmh. ou n'importe quoi pour le lier. Parce que c'est jamais dit, mais c'est sous, largement sous-entendu. Euh, vu que la seule personne à qui il demande qu'on parle, c'est à ses parents. Oui. Donc si on demande qu'on parle à tes parents, c'est en général quand même. que... Que t'as personne d'autre, oui. Non, non, franchement, vrai. je trouve que c'est quelque chose qu'ils qu ont bien fait de garder. Mmh. Tout à fait. Euh... Ouais, donc l'épilogue, ouais, je trouve que c'est l'épilogue idéal pour Watney. Quoi. Mmh.
1: Mmh. Donc, il donne des cours euh, de quoi de, de survie Enfin, pas de survie, mais enfin, de, mmh. de, de
2: comportement. Ouais, enfin,
1: de survie, oui. Oui, de survie ou de comportement de... dans l'espace. quoi. C'est vrai que qui mieux que lui peut, peut parler de ça
2: c'est un bon un bon ending parce que ça ça clôture bien le film quoi.
1: Ouais ouais c'est clair c'est clair c'est assez malin et puis bon tu vois euh, j'ai eu un doute euh, juste avant qu'on le voit donner son cours quand il est dehors sur son banc euh, à lire un café euh, boire un café euh, j'ai euh, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus vieux et, euh, et je me suis dit wa ouais, ils nous refont euh, le soldat Ryan.
2: Ah il est quand même il est quand même pas mal plus vieux. Bah, c'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Bah euh, mais je vais te ouais. dire
1: comment on sait après. Mais... Parce que je. Ouais, au final, je crois que c'est juste quelques années après. Par a... Ouais, quelques années, quoi. Mais. Bah, je sais pas, en fait, il, il a les cheveux un peu plus. beaucoup plus ternes, en fait. Et je, je, pendant quelques secondes, j'ai pensé qu'il était beaucoup plus vieux qu'il n'en avait l'air, en fait. Et surtout, j'ai. Il bah, y a à peu près 4 ans, en tchèque,
2: Mission ouais. Arès, tu vois. Euh, et quand à la fin du film on voit le lancement d'Ares 5 donc il y a eu Ares 4 à mon avis a été supprimé hein, vu qu'ils ont utilisé ah, et tout ça. Oui, oui, oui. mais il y a quand même une période euh, en 3 et 5 ans peut-être quelque chose comme ça
1: mais du coup il y a un défaut dans le film alors, euh, qui m'a un peu perturbé parce que j'arrivais pas à comprendre combien de temps c'était passé parce que tu sais pendant tout le reste du film on a Sol 1, Sol, enfin on a les numéros des sols hein, mm -hmm. en fait pour savoir le temps qui passe et là, dans cette scène, quand, il, quand on le voit aller donner son cours, il est marqué jour 1. Et c'est idiot, c'est pas le lendemain de quand il est rentré. Non,
2: c'est le jour 1 de sa nouvelle carrière.
1: Quoi. Ouais, bah, c'est ça, de sa nouvelle carrière, mais pas de sa nouvelle vie, parce que c'est bon, quoi. Il s'est passé quand même des années depuis qu'il est de rentré. sa nouvelle carrière. Bah, je, franchement, je pense que c'est une erreur. Euh... Ouais, peut-être qu'ils n'auraient pas dû mettre de jour 1 ouais, tout court, ouais. quoi. Ouais, ils auraient rien euh, mis, c'était bon. Je, je sais pas, tu
2: vois, le, la distance entre les deux, à mon avis, c'est entre 3 et 10 ans, quoi, peut-être quelque chose comme mmh. ça, je sais pas. Mais le, jo mais le jour euh... 1 m'a
1: fait me poser la question, me dire, mais putain, ça, ça peut pas être le lendemain du jour où il est rentré, quoi. Ah oui, non, forcément. C'est ça. Par contre, ils en avaient quand même pour longtemps avant de rentrer. Ouais, ouais, ils en avaient. Ouais, 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 y a, y a mais un bon, oui, c'est
2: forcément pas le jour 1 quand il bah, rentre de sa mission qui va donner cours, mmh. on mmh. est bien d'accord. Ça, je mais... ça pas, pas très malin, ou pas clair. Pas. Oui, tu peux le voir comme le premier jour du reste de ta vie, tu vois, entre guillemets.
1: Ouais. ouais, ça c'est très, très cinématographique euh, pour le coup, ouais. <rire> Bah oui, mm. mais bon, ça en fait. Oui, je sais. <rire> mais enfin, dans le un dans cliché, en fait, que j'aime pas, hein, c'est ça que je voulais dire. Mm. Mm.
2: Non, mais enfin,
1: voilà, son, son cours et puis on voit le... Euh,
2: le crew d'ARES 3 qui regarde le lancement d'ARES 5 avec Martinez et le chinois. Et le
1: chinois, ouais, qui était prévu. Ouais, ouais. Mm. Non, c'est un peu... Bon, c'est très, euh, très happy end, pour le coup. Hein, ouais, les, ouais. Ouais.
2: Mais c'est un film happy end, ouais, hein. ouais. c'est un, ouais. un livre happy end, c'est un film happy end. C'est un truc positif à mort, quoi, comme, euh, comme bouquin. Mm. C'est uplifting. ouais
1: bon c'est bien, moi je dis pas que voilà, euh, les films n'ont pas besoin d'être tristes et déprimants tout le temps, au contraire mais euh, bon après parfois quand c'est trop... mais c'est
2: vrai qu'on a souvent cette euh, réaction du fait qu'un un très grand film ne peut être que déprimant si tu regardes les, les grands films tu vois, de l'histoire du
1: cinéma sont souvent des drames quoi. ouais ouais c'est pas faux, bah, je suis en train de réfléchir beaucoup plus près à, à Interstellar moi, je, pour moi, c'est pas un drame, mais c'est vrai que je suis pas fou de joie en sortant du film. C'est assez plombant quand même. Quoi. Euh... Mm -hmm. ouais, ouais. Non, bon, c'est bien. Quand c'est fait intelligemment, je dis pas, tu vois, ça va, c'est pas mal. Mais après, il que, faut pas que ça devienne une nouvelle tendance de, de faire des feel-good movies où il n'y a plus aucune tension, où il n'y a plus... Euh, voilà, non,
2: quoi. non, mais je pense que c'est peut-être aussi... Euh il y, y, y a un historique d'happy end qu'on dit souvent à Hollywood qui est ridicule quoi qu'il faut toujours un happy end mm -hmm. et je sais pas euh... ouais ici je trouve pas que c'est un happy end forcé quoi, non c'est le, tout le film tout le film respecte euh, respect ce qu'il a mis en place dès ouais, le début ouais. quoi euh... ça
1: nique un peu l'attention mais c'est pas grave l'objectif est ouais, ailleurs au final ça, ça empêche un peu l'attention voilà. mm.
2: mais c'est pas c'est pas c'est pas un film où tu es censé sans... c'est pas un thriller quoi. Ouais. Euh, je sais pas, sou... pas comment tu devrais le classifier mais... je sais pas souvent les films sont des thrillers les, les, les films de science-fiction et tout ça ont des côtés thrillers ouais, ouais. c'est pas du tout le cas ici mmh. mais ouais je suis du... tu vois un... je sais pas si c'est normal de notre manière de penser mais c'est clairement comme ça que la majorité des gens pensent mais ce côté où ça ne peut pas être un grand film parce que c'est pas un parce que c'est justement un film trop positif, quoi. Et que souvent les grands films sont plus plus sombres. Mm. Et ici, il est jamais sombre à aucun moment. Non. Euh... Mais on devrait peut-être, tu vois, justifier que ce style de film est bien aussi, quoi. C'est pas. Bah, c'est pas négatif. Oui, ce que que ce soit Quand c'est bien
1: ça. fait, ça passe bien, mais. Oui,
2: non, mais que tu vois qu'il soit considéré plus que ce qu'il mm. est. Euh... Tu comprends ouais, ce que ouais, je veux ouais, dire ouais. Il, 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 il n'aura jamais un, un buzz d'être un des films de la décennie parce que je pense qu'il est trop euh, positif. Mmh. Et, et je trouve que c'est un peu dommage, mais je, je suis coupable de le faire aussi, de penser que tu vois, un film positif ne peut pas être un, un grand mmh. film. C'est cette manière-là de réfléchir qu'il faudrait peut-être changer, mais ouais. je pense que dans les deux cas, c'est pas, pas non plus euh, tu vois, le film de la décennie, quoi il n'a pas une importance c'est juste un très très bon film très très divertissant
1: ouais, ouais. Bah, c'est déjà pas mal franchement, euh, ouais, bah, franchement <rire> moi j'en demande pas plus hein, très la très plupart
2: bien. du temps euh... quand tu sors de The Martian es très content mm. c'est plus facile à voir que, euh, que plein de films ouais. Euh... Ouais. Qu considère que je considère peut-être mieux tu vois mm. Genre euh, si je prends des films qui m'a plus marqué euh, cette année, euh, Birdman est plus dur à voir que The Martian quand tu sors de Birdman, je dis pas que es déprimé, mais c'est pas euh, c'est pas la ouais, même chose. Ouais, c'est un quoi. autre
1: feeling euh, totalement. Ouais. Tu cogites un peu plus, t'es pas juste heureux.
2: Mm. Ouais. Et puis ouais voilà quand quand tu sors de The Martian, tu réfléchis non. pas trop en fait. C'est peut-être ça la grosse différence. Hein. Ce que j'essaye de réfléchir à, ce qui change beaucoup, mais c'est peut-être simplement ça. Tu tu ne réfléchis plus au film parce qu'il est clôturé oui. tu as eu un début une, un milieu, une fin et c'est fini Tu n'as pas besoin de savoir plus tu réfléchis pas plus loin que, que la fin oui. du film c'est peut-être pour ça qu'il marque moins oui. mais bon ce n'est pas un défaut
1: non pas dans ce cas en tout cas euh... Ben voilà je pense qu'on a fait moins de 3 heures. Hein euh, ça... Peut-être qu'avec la chanson de fin, on sera un peu au-delà de 3 heures. Ouais. Ça va. C'est pas trop. Bon. <rire> ben,
2: on clôture ou tu voulais dire quelque chose là,
1: je... Non. Bon, le, le film avait un budget d'un peu plus de 100 millions de dollars. Il s'approche tout doucement des 400 millions de recettes. Il mérite de monter à 500. J'espère qu'il les fera, mais il faut qu'il se dépêche avant James Bond. Euh...
2: Il est sorti très tard euh, chez vous, euh, je sais pas où il est. Ouais. Combien de temps il est sorti ailleurs ah. Est-ce qu'il a encore des gros marchés bah, je, ah, ouais. euh, À ouvrir. Alors, je euh, sais pas.
1: Alors euh, dans ce genre de cas, ça dépend de la Chine. Alors <rire> je sais pas du tout.
2: Mais la Chine, il me semble qu'il euh, y, y a des règles sur le fait que quand plus approches de Noël, il me semble plus, il, moins ils acceptent de films. Ah bon. Tiens. Je sais pas, il y, y a des trucs bizarres euh, sur euh, certaines règles. Parce qu'ils veulent promouvoir leurs films nationaux. D'accord. Comme il y a un autre film qui, euh, qui va avoir de gros problèmes, je sais plus. Ah, Crimson Peak, je crois. Ne va probablement pas pouvoir sortir en Chine. Ah bon Et donc, euh, leurs chiffres vont faire très 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 mal. Mm -hmm. Parce qu'ils parlent de... Bon, j'ai pas vu Crimson Peak, hein, mais euh, parce qu'ils parlent de trucs euh, paranormaux. Quoi, ah, ouais, c'est vrai tu que tu n'as pas le droit de parler oui, de certains les, trucs paranormaux. Les
1: Chinois n'aiment pas les fantômes. Exact. Euh, oui, oui, exact. Je sais plus euh, d'où je sais ça. Euh, me demande si c'était pas par rapport à un jeu vidéo où ils avaient dû changer quelque chose. Je, si j'y repense, je ferai la recherche puisque je. Je parlerai de, de Crimson Peak dans un futur euh, hors série. Euh, mais oui, oui, ça, ça a du sens ce que tu dis. Il y a un problème avec les, les fantômes en Chine. Euh, exact. Il faudrait que j'essaie de retrouver euh, d'où je sais ça. Ok.
2: Et vu qu'il euh, fail aux US, c'est pas top.
1: Ouais. ouais.
2: ouais. Parce qu'à l'inverse, Pacific Crime s'était sauvé grâce à la Chine, en fait. Euh,
1: ouais, c'est vrai. Pour rester dans vrai.
2: la film de, de mmh. Enfin, je ne sais pas donc euh, qu'est-ce qui reste comme, euh, des, comme région à ouvrir pour De Marchand. Mais...
1: Ok, bon, peut-être pas des masses alors. Bon, il, il, il peut encore monter un peu jusqu'à 500. Ça serait bien, il le mérite en tout cas.
2: Il mérite 5 ou 600 mmh, hein, largement.
1: Mmh. Ouais. Euh,
2: mais oui, il a... faut qu'il fasse ça avant Spectre. Hein. Ah, clairement. Sinon, ça va le dire.
1: Clairement, parce que.
2: Qui va tuer le marché. Euh... Notre marché, quoi. Ouais,
1: et puis un mois plus tard, t'as le deuxième. Euh... <rire> ouais, mais bon, là, un mois
2: plus tard, c'est bon, c'est fini. Ouais, il n'y ouais, ouais. a plus
1: personne. Il a plus de film. Il n'y a plus personne d'autre que Star Wars, ouais. Hein. Mm de toute
2: façon t'as même pas t'as pas vu en fait Disney t'interdit si tu veux afficher Star Wars tu n'as pas le droit de montrer d'autres films toutes tes salles doivent être Star Wars c'est la, la règle qu'ils vont Putain, mettre lundi
1: ça m'étonnerait pas mais bon bref ça on en, en reparlera effectivement de la stratégie de Disney non bah, problème ouais, je pense qu'on est bon
2: si vous voulez écouter nos autres épisodes de 24 FPS, vous pouvez les retrouver sur notre site www.bipod.be sur notre hébergeur audio djpod.fr slash 24FPS Notre page Facebook c'est la page 24FPS Podcast sur Twitter c'est at 24 podcast. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur iTunes et sur vos podcasts de vos programmes de téléchargement de podcasts favoris Vous pouvez laisser des notes et des commentaires un peu sur tous ces endroits là en ce qui nous concerne, vous pouvez me retrouver moi sur Twitter
1: @rhitz. Moi c'est @dravenardrock, D R A V E N A R D R O -K. Et donc, je vais en profiter pour mentionner d'autres podcasts dans lesquels je, je suis apparu ces derniers temps. C'est d'ailleurs pour cette raison précisément qu'il n'y a pas eu de, de 24 fps pendant quelques temps. C'est parce que.
2: Ah, oh, j'étais malade aussi. Hein. <rire> tu n'es pas obligé de te de te mettre tout le, toute la culpabilité. Alors. Non, mais c'est vrai. Je sais pas si ça s'entend toujours un peu, mais mon angine ne part vrai. pas. Enfin, j'ai plus d'angine, mais ma voix est un peu cassée, non, quand même.
1: Un peu, mais bon, la mienne aussi. Euh, J'ai du mal à me retenir de tousser depuis le début de l'émission, donc euh, c'est dur.
2: Ça fait euh, ça fait trois semaines que ça part pas, hum,
1: quoi. Hum. Je sais, bah c'était une blague en fait il hein. n'y avait que toi qui aurais pu la comprendre mais bon. donc effectivement c'est pas, pas pour ça hein, qu'il n'y a pas eu de 24FS mais j'ai participé à d'autres émissions effectivement euh, alors donc, on va les reprendre dans l'ordre je l'ai mentionné qu'une fois mais je vais le redire donc il y a une fille, un podcast avec euh, Karine qui m'a invité chez elle, pour de vrai hein, en, en IRL, pour euh, discuter en IRL oui. c'était le, le principe de, de l'épisode donc pour parler... En général, mais oui. Est-ce
2: que je t'ennuie parce que il me semble que son nouveau s'appelle tête à tête, non? Ou un oui, tout à fait. Style.
1: Mais tous les tête à tête ne
2: sont pas en IRL. Non, non, mais par contre, euh, c'est toujours une fille, un podcast Ou je pensais que c'était tête à tête Non, tête, non, en fait, c'est le
1: nom. C'est euh, compliqué. C'est euh, pas du site, non. Le, le podcast reste une fille, un podcast, mais ce, ce sont des épisodes tête à tête, en fait. Voilà. C'est les hors séries tête à tête. Enfin, ouais. C'est les, les nouveaux types de hors série J'avais
2: juste envie de t'en. En c'est pas
1: moi en même temps. Tu t'es sauvé. Ben, j'ai personne à sauvé. C'est comme ça. Je veux dire, avant les hors-séries étaient appelés hors série mais maintenant c'est un nouveau type de hors série qui s'appelle tête à tête, dont j'ai inauguré la, le, 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 le premier, la première déclinaison. Donc voilà, ça c'est une fille, un podcast avec Karine pour discuter de podcasts et a priori, si j'ai bien suivi, pour apprendre des choses sur moi. Euh... Euh, si je suis euh, l'historique de publication... Euh, parce que tout ça n'a pas forcément été enregistré dans le même ordre où ça a été publié, mais bon, euh, j'ai aussi participé à, euh, au 112e épisode du podcast Star Wars en direct. En fait, euh, j'ai passé quelques jours à Londres donc en, en, en septembre euh, 2015 et euh, j'ai pu participer à deux événements euh, liés à Star Wars. Donc j'ai proposé à, à Star Wars en direct de, de, de leur raconter ça et, euh, et voilà, ils m'ont accueilli donc, dans leur épisode numéro 112. Donc, donc je raconte ça, c'est à la fin de l'épisode. Avant, il y a plein de news sur l'univers Star Wars. Donc peut-être l'occasion pour vous de découvrir ce podcast sur, euh, sur Star Wars. Donc voilà, Star Wars en direct, épisode 112. Peut-être que d'ailleurs j'y repasserai euh, une fois ou l'autre dans le futur.
2: En tant que fanboy Star Wars Oui, hein. ce
1: ne serait pas surprenant. Il faut bien que tu puisses te
2: fanboyiser quelque part, hein, vu que moi je suis plus. C'est clair,
1: c'est clair. Mais attends, justement, ouais, tiens, tu, tu me tends une super perche parce que le troisième podcast auquel j'ai pu participer euh, ces derniers temps... Où tu as été faire le fanboy aussi. <rire> Euh, C'est donc le tout premier podcast de Lionel Camille. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur euh, Lionel Camille euh, qui, a, qui a sorti deux bouquins. J'espère que je ne dis pas de conneries. Euh, C'est mmh, ce qui est. Okay. J'ai même les noms. Bon, je les connais, mais vas-y. <rire> non, non, non. Mais... Okay, donc, bah, merde, je ne sais plus le nom du premier maintenant. <rire> Passager, Passager vers l'enfer. Euh, et euh, Climax. Donc, euh, qui sont. Euh, euh, le premier est disponible en démat et en, en version papier. Et je crois que la version papier de Climax euh, arrive bientôt, mais de toute façon, il est déjà disponible en démat aussi. Euh, donc, de toute façon, ouais. Il,
2: et pour des prix hein, vraiment intéressants. À fond, ah ouais, Pour les paix.
1: versions démat. ouais, ouais, clairement, il ne faut pas se priver. Moi, je ne me suis pas privé et je ne l'ai pas regretté. Donc, euh, voilà. Euh, mais après, je ne vais pas lui faire trop de promo parce qu'on va croire que tout ça c'est un arrangement c'est pas le cas hein. euh, si... non
2: mais voilà. moi j'ai euh, commencé Passager vers l'enfer que tu m'avais conseillé ouais. et j'aime
1: okay. beaucoup voilà. et c'est vraiment pas, pas lui qui nous a demandé de dire ça, hein. c'est promis hein. vraiment. non,
2: non c'est juste que j'aime bien ce style d'univers mmh. aussi quoi. Ça, ça se prête à
1: okay. Et donc Climax avec un cas. Enfin bref, c'était pas ça le sujet. C'est euh, Donc il lance un nouveau podcast qui s'appelle Kami Talk donc où il va euh, aborder bah, un peu tous les sujets qui lui tiennent à cœur, euh, auxquels il s'intéresse, donc avec des intervenants à chaque fois donc liés à ces sujets. Et dans son premier épisode, il avait envie d'aborder la carrière de son cinéaste préféré qui est James Cameron. Euh, et donc il m'a invité pour en parler et je dois dire que je suis particulièrement heureux d'avoir fait cette émission euh, effectivement avec lui. Donc en gros, on passe en revue toute la filmo de James Cameron avec des anecdotes, avec nos ressentis. Je veux dire, pour les auditeurs de 24 fps, euh, ça devrait pas poser de gros problèmes euh, à, à l'écoute. On est en, en terrain totalement euh, connu, j'imagine. Euh, et, et voilà, pour moi, ça a été un véritable bonheur de, de pouvoir parler de, 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 de tous les films de James Cameron avec, avec quelqu'un qui apprécie le talent de James Cameron. Ça, <rire> <à sa> c'est juste <rire> des <valeur. rire> Les choses que j'aurais jamais pu faire ici. Ici. Donc... Euh... Bah non.
2: Désolé, moi je suis
1: objectif. Non. Mais... <rire> Donc non, non, là, là tu fais croire qu'on n'est pas objectif, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc voilà, pour l'instant, la première partie de ce podcast-là est en ligne, ça s'appelle Kami Talk. Alors, que ce soit... Euh une fille un podcast que ce soit Star Wars en direct ou kami Talk euh, de toute façon vous pouvez retrouver les liens ou même les épisodes directement euh, alors si vous suivez 24fps sur Facebook par exemple et ben, ils, sont, ils sont tous postés là également bon, sur Twitter aussi mais c'est plus éphémère et également donc sur notre, euh, notre site à nous hein, bipod.be qui s'écrit B-E-P-O-D .be. évidemment aussi tous les liens pour retrouver pour, pour écouter ces épisodes là voilà. Euh, on finit en musique, euh, pas avec du disco. Euh, Je suis désolé. Enfin, c'est pas que, que j'aime pas le disco, hein, mais. Euh, euh... Est-ce que c'est David Bowie Non, parce que a... tu n'as pas été très attentif. On a écouté David Bowie tout à l'heure au début de l'émission. Oui, on aurait pu écouter. Euh... <rire> Ça aurait été difficile quand <rire> je Je sais. Non, on a écouté Starman, effectivement, euh, donc, euh, issu de la BO du, du film, en, en intro de, de l'émission. Donc, Starman, hein, euh, issu de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust, And the Spiders from Mars, sorti en 1972, euh, mais donc ayant mis ça au début de l'émission, euh, j'avais soit, bon, je pourrais mettre Hot Stuff ou, euh, ou Waterloo, j'aime beaucoup Abba, hein. bon I Will Survive euh, en bon français, je peux plus entendre cette chanson tellement je l'ai entendue en fait, euh, <rire> à la fin des années 90, elle me sort par les yeux, euh, ça reste une très bonne chanson mais bon. Non, euh, dans les derniers trailers de The Martian euh, était utilisée euh, la version de All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, donc c'est avec ça qu'on va finir évidemment parce que euh, quand on parle de All Along the Watchtower et euh, d'espace et de, de science-fiction, évidemment je ne peux que penser à, à Battlestar Galactica et là il n'y a que les vrais qui savent les vrais fans de Battlestar Galactica qui, qui comme moi ont été marqués à vie je pense par la fin de la saison 3, j'en dirai pas plus hein, pour ceux qui ne l'ont jamais vu mais voilà All Along the Watchtower, C cette chanson a vraiment pris une nouvelle signification pour moi depuis Battlestar Galactica et euh, en plus quand, quand j'ai J'écoute la version Battlestar Galactica, j'ai toujours des frissons. Enfin, bref. Donc, All Along the Watchtower, qui est pourtant un morceau écrit à l'origine par Bob Dylan et sorti par Bob Dylan en euh, fin 67 sur l'album John Wesley Harding, a été euh, évidemment largement popularisé moins d'un an plus tard par Jimi Hendrix et sa version issue de l'album Electric Ladyland, donc sorti en 1968. Voilà Jimmy Hendrix OK all the... oui quelque chose non OK non, non. All along the ma voix okay, est <rire> OK all along the long the watch tower et c'est ce que tous nous disons Allez à... à bientôt tout le monde Ciao Salut There must be some
0: kind of way out of here Said a joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief business man there to drink my wine Plum and dip.